0: So, eine neue Folge Jung und Naiv. Ich bin wieder da. Ich war nicht im Urlaub. Ich habe Corona bekommen und das hat ein bisschen länger gedauert. Sorry dafür, aber jetzt sind wir zurück und ich habe einen neuen Gast. Für mich bist du neu, du warst aber schon bei Jung und Naiv. Wer bist du?
1: Das stimmt. Mein Name ist Dirk Messner. Ich war im letzten Jahr hier im März oder so, kann das nee, sein? im Dezember. Dezember, mitten im Winter?
0: Als ich im Urlaub war.
1: Okay, gut. Also du bist im Dezember im Urlaub, wenn andere Leute hart arbeiten.
0: Ja, dafür bin ich aber den Rest des Jahres dann hier. <lacht> Einverstanden. Oder zu Hause mit Corona. <lacht> Ja, Dick, äh, wir wir können es ja den ganzen biografischen Teil sparen, weil Leute, wenn ihr euch für Dick Messer interessiert, äh, Hans hat letztes Mal biografisch eine Menge abgedeckt, so dass mhm. wir uns jetzt gleich in die Themen Auf stürzen die Themen können, äh, klimaneutrale Hühnchen rüpfen können, alles alles Mögliche. Wie wie geht's denn eigentlich so jetzt? Jetzt hast du ca. sieben Monate mit der neuen Regierung. Damals mhm. war es auch noch so, die haben gerade einen Koalitionsvertrag.
1: Dezember, war die Koali der Koalitionsvertrag war fertig, aber die ja. Regierung stand noch nicht so richtig. Genau,
0: du warst so ein bisschen semi zufrieden ja. mit dem Koalitionsvertrag. Wie bist du denn jetzt? Kann
1: immer besser sein, aber vor allen Dingen, ich meine, der, der irre Punkt ist ja, wir haben jetzt eine ganz andere Weltlage, dazu reden wir bestimmt. Mhm. Also Klimaschutz im Windschatten oder im Schatten des Russlandkrieges ist natürlich nochmal eine andere Nummer. Wir haben ja alle gehofft, wir könnten uns jetzt konzentrieren auf die Klimaneutralität und die Umwelt- und äh, Nachhaltigkeitsfragen. Und das ist natürlich ein Hammer, was da jetzt stattfindet und das muss man deswegen neu einordnen und sortieren.
0: Aber ist am Ende der Weg zur Klimaneutralität, was immer das heißt, äh, nicht das überragende Ziel? Ja klar, nicht?
1: Ja, doch, doch, das ist das überragende Ziel, aber es haben sich jetzt sehr viele Parameter verschoben. Und die muss man natürlich zur Kenntnis nehmen. Man kann ja nicht so tun, ich, bin, ich war neulich in Paris bei einer Konferenz der französischen Ratspräsidentschaft der Europäischen Union. Und da haben wir gesprochen über Nachhaltigkeitsforschung und Klimaneutralität und Forschung in dem Bereich, wie wir das in Politikberatung übersetzen. Das war drei, vier Wochen nach dem Einmarsch Russlands in die Ukraine. Und die ersten anderthalb Tage wurde diskutiert, und ich war ja selber aktives Mitglied da, als gäbe es diesen Konflikt nicht. Da bin ich sehr nervös geworden, weil wir können die Nachhaltigkeitstransformation von diesen Großereignissen in der internationalen Politik können wir nicht isolieren, sondern wir müssen die natürlich zur so Kenntnis nehmen und sehen, wie man in diesem neuen Rahmen und Kontext jetzt möglichst erfolgreich ist bei Klimaneutralität und anderen Nachhaltigkeitsfragen.
0: Welche Parameter haben Sie dann verschoben?
1: Die Energiepreise haben sich verschoben ne, zum Beispiel. Und dann mache ich mir große Sorgen, was die politische Aufmerksamkeit angeht. Also der Fokus der, der, der Diskussion hat sich natürlich verändert. Wir haben ja gehofft, dass wir jetzt uns kon vollständig konzentrieren können. Der Kanzler sagt Klimakanzler. Wir haben eine Reihe von Ressorts, die in dem Bereich sich sehr ambitioniert aufgestellt haben. Mhm. Wo ist die politische Aufmerksamkeit jetzt hin? Die zweite Ebene ist, das alles wird auch eine Menge Geld kosten natürlich. Vieles wird ohne öffentliche Investitionen nicht gehen. Jetzt gehen die Investitionen in viele andere Bereiche, auch in die Sicherheitspolitik. Auch aus guten Gründen. Also wir kriegen auch ein Finanzierungsproblem auf den Tisch. Und der dritte Punkt ist natürlich... Das kennt man aus jeder Organisation. Du kannst nicht mit einer Organisation, und die Bundesregierung ist auch nichts anderes als eine besonders komplexe Organisation, du kannst nicht zehn große Probleme gleichzeitig wuppen und lösen. Du brauchst einen bestimmten Fokus auf wirklich zentrale Veränderungsprozesse. Und da muss einen schon Sorgen machen. Ich habe die Tage mit der, der Oberbürgermeisterin von Bonn gesprochen, Katja Dörner. Und die Katja war jetzt dabei, die, die lokale um Mobilitätstransformation zu organisieren. Mhm. Aber nun ist sie vor allen Dingen damit beschäftigt, auch wieder aus guten Gründen, sich um die Flüchtlinge aus der Ukraine zu kümmern. Also Aufmerksamkeit, Geld, Organisation und die Leistungsfähigkeit von Organisationen und deren Grenzen, das sind bestimmt wichtige Parameter, die jetzt ganz anders ausschauen als im Dezember, als du am Strand lagst, Thilo.
0: Wenn, wenn, du, wenn du sagst, wir müssen, wir müssen große Probleme lösen. Ist denn aber der, die Klimakatastrophe nicht das größte Problem? Es ist
1: das größte Problem, aber drei Tage nachdem der Konflikt anfing, hat die russische Regierung offen mit dem Szenario einer Atomeskalation gedroht. Das ist auch ein großes Problem. Also wir haben ein massives globales Sicherheitsproblem. Wir haben eine Sicherheitsarchitektur, die zerfällt. Wir haben überhaupt ein globales Kooperationsspielfeld, das deutlich fragmentierter ist und ungünstiger ausschaut als vor dem Krieg. Und wenn es uns nicht gelingt eine globale Kooperationsperspektive zu entwickeln, dann sind diese großen Weltprobleme, das Klima ist ja ein Weltproblem, die Stabilität des Erdsystems, die Ökosysteme, das sind Weltprobleme. Also wenn wir da nicht einen großen Teil der Akteure, der Länder mit an Bord kriegen, dann kommen wir nicht gut durch dieses Jahrhundert. Und deswegen ist es nicht beliebig, wie die internationale Politik aussieht für Klimaneutralität.
0: Wie sieht denn aktuell aus? Bist du damit zufrieden?
1: Naja, also kann man dieser, ja nicht sein, ne? Dieser... dieser dieser Krieg ist, ist ein Rückschlag für die Klimapolitik und für die Nachhaltigkeitspolitik, das ist völlig klar. Also wenn ich mir das ganze Bild angucke, wir müssen ja Klimaneutralität in vielen Sektoren organisieren. Wenn ich erstmal nur Klima mir anschaue, nicht die anderen Probleme, die auch noch um die Ecke stehen, Biodiversität, wir brauchen eine zirkuläre Ökonomie, aber nur mal Klima, mhm. dann würde ich mal vermuten, dass da, wo wir im Augenblick am pessimistischsten sind, da sind wir vielleicht am besten <lacht> im Energiebereich. Ich glaube, dass im Energiebereich jetzt eine Beschleunigung des Ausrollens der Erneuerbaren de facto stattfindet. Wir werden kurzfristig negative Effekte haben, da können wir gleich noch und zu besprechen. Mittelfristig glaube ich, wir werden eine Beschleunigung sehen, da bin ich eher optimistisch. Weil die Diskussionen, die wir hatten, Abstand zu äh, Häusern, Windmühlen und so weiter, das wirkt ja angesichts einer Kriegssituation, wirkt das ja gestrig, ist es ja auch. Ne? Und deswegen kriegen wir da wahrscheinlich eher einen Schub. Aber wir brauchen in all den anderen Feldern der Klimapolitik, in der Landwirtschaft, in der Stadtentwicklung, in den Mobilitätssystemen, in der Industrie, da wollen wir den Übergang zu Wasserstoff fördern. Da brauchen wir überall beachtliche öffentliche Investitionen. Und an die dran zu kommen und die zu sichern, das wird jetzt schwieriger als in der Situation, in der wir uns davor befunden haben. Und da mache ich mir wirklich Sorgen.
0: Hier ist Tyler, hier kommt die Werbung. Für uns selbst. Märzfeier Journalismus seit 2013 nur möglich durch deine Unterstützung. Schau in die Infos. Wie verstehst du, warum es von einem Tag auf den anderen 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr geben kann, aber es kein 1.000 Milliarden Sondervermögen für, oder gegen die Klimakatastrophe ja. gibt?
1: Ja, finde ich auch besser. Also dafür haben wir oft plädiert in vielen unserer Gutachten vom UBA oder ich habe ja einen wissenschaftlichen Beirat, globale Umweltveränderung, lange geleitet. Da haben wir ja auch viele dieser, dieser Forderungen gestellt und formuliert. Wir bräuchten eine größere Anstrengung. Wir haben immer eine, eine Reihe von Dutzenden von Millionen, die wir ausgerichtet haben auf den Klimaschutz. Beim European Green Deal haben wir ja, wie du dich erinnerst, als die Pandemie ausbrach, ein 750 Milliarden Euro Paket gesehen für die Länder, die in einer schwierigen ökonomischen Situation waren. 40 Prozent davon, also so 300 Milliarden, waren für Umwelt- und Klimazwecke reserviert. Also da liegt schon Geld und es steht zur Verfügung, aber wir müssen eine höhere Geschwindigkeit haben und das wird insgesamt jetzt in der Kriegssituation nicht einfacher.
0: Hast du nochmal nachgefragt bei deiner Bundesregierung? Sind da deine Chefs da? Warum, warum das Geld dafür nicht da ist? Also für das allergrößte ja. Problem?
1: Ja. Na, ich rede schon mit den Akteuren, die da für mich äh, relevant sind und die für mich wichtig sind. Also zunächst mal muss man ja nüchtern feststellen, das ist ja nicht die, die Ecke, aus der ich gekommen wäre. Vor dem Krieg hätte ich mich sicher nicht für mehr Geld für die Rüstung eingesetzt. Mhm. Aber angesichts des Krieges äh, Russlands gegen die Ukraine und der desolaten Situation Europas, was unsere Möglichkeiten angeht, in so einer Situation zu reagieren und die Ukraine angemessen zu unterstützen – muss man wohl zugeben, dass eine Modernisierung unserer Sicherheitsarchitektur notwendig ist. Das ist eine bittere Pille. Ne? Und du kannst jeden Euro nur einmal ausgeben und nicht dreimal. Und in der Situation wären wir jetzt. Also vor dem Krieg hätte ich sicher diese 100 Milliarden eingefordert für den Klimaschutz. Aber in dieser Situation, in der wir uns befinden, gibt es gute Gründe, diese 100 Milliarden in dieses Sondervermögen einzusetzen und daraus militärische Infrastrukturen zu entwickeln, die wir brauchen. Es kann ja gut sein, dass in zwei Jahren jenseits des Atlantik wenn Trump wieder auf dem Stuhl sitzt, dann haben wir auch gar keine transatlantische Schiene mehr gegen Russland oder andere komplizierte Länder, sondern stehen wir als Europäer alleine da und wir müssen eine Situation haben, in der wir auch sicherheitspolitisch stabil sind. Ich würde mich nicht gern Russland unterwerfen wollen, weil wir keine Sicherheitsstruktur hätten.
0: Man, man muss ja gar nicht gegen dieses bundeswehr Bundeswehrsondervermögen mhm. sein. Man kann ja nur sagen, okay, wenn, wenn das Prinzip äh, es, muss, es muss was getan werden, bei der Bundeswehr gilt, dann muss es ja jetzt recht beim Klimageld. Und, ja. und Geld ist ja nie knapp. Ja.
1: Na, Geld ist schon knapp. Man kann eben, das habe ich ja eben gesagt, man kann Geld nicht beliebig vermehren und man kann Geld auch nur also, einmal... Hast du mal mit Banken und, und
0: Zentralbanken gesprochen und dem kann, Staat? Ich habe Volkswirtschaft studiert,
1: ich glaube mich da einigermaßen aus. Aber du kannst den Euro, den du den du zur Verfügung hast, nur einmal... Hier wird das Mikro gerichtet.
0: Ja, ich, ich wundere mich gerade.
1: Jetzt ist es gut. Du kannst den Euro nur einmal ausgeben und nicht beliebig ausgeben. Und ähm, im Augenblick rede ich mit einer Reihe von Entscheidungsträgern auf der, auf der Ebene der Bundesregierung darüber, dass wir sowohl im Klimabereich natürlich nicht nachlassen und die Investitionen mobilisieren, die da notwendig sind. Einerseits, ne? und für mich ist die andere äh, Perspektive, ich habe eben gesagt, ohne internationale Kooperation kriegen wir das Klimaproblem nicht gelöst. Wir müssen ja 2050 global bei Null Emissionen sein. Null Emissionen Emission heißt überall Null Emissionen. Und deswegen ist internationale Kooperation wichtig. Und da müssen wir viel mehr tun. Wir machen im Augenblick das Gegenteil. Du hast vielleicht gesehen, beim DAAD werden die Mittel gekürzt für Wissenschaftskooperation und mhm. bei der Humboldt-Stiftung ähnlich. Mhm. Das sind relativ kleine Beträge, aber symbolhaft sind die sehr wichtig. Das ist ja Teil unserer außenpolitischen Infrastruktur, unserer intellektuellen außenpolitischen Infrastruktur. Mhm. Also da mische ich mich ein und äh, mache deutlich, dass ich das für keine gute Idee halte. Kriegt ihr auch weniger Geld? Nee, Im Augenblick noch nicht. Wir sind, stehen im Augenblick Droht ziemlich euch gut das? da. Bis, äh, bis zu diesem Moment droht das nicht.
0: Aber ich meine, äh, bei dem Geld, wenn du Volkswirtschaften studierst, weißt du ja am Ende, äh, das kann ja auf Knopfdruck geschehen. Also ja, am Ende macht man <lacht> einfach nur Schulden.
1: Man macht nur Schulden, aber die muss man zurückzahlen und Länder, die sehr, ich, wir, wir sind in einer guten Situation. Du, weißt, weil du weißt schon,
0: dass es Schuldenkonferenzen gab und so weiter, also ja. Geld ist künstlich im Gegensatz ja. zu CO2-Emissionen. Naja, aber du
1: hast auch gesehen bei der letzten Finanzmarktkrise, die Länder, die eine hohe Schuldenquote hatten, die haben anschließend enorme Zinsen zahlen müssen. Die sind also in eine schwierige wirtschaftliche Situation gekommen, also die Ökonomie ist nicht komplett beliebig. Ne? Deswegen ist Schuldenmachen auch nicht komplett beliebig. Aber du hast insofern recht, als wir in Deutschland mit der Schuldenquote, die wir haben, die liegt dann auch immer um die 60 Prozent, relativ gut dastehen. Also wir sind nicht in einer schwierigen Situation. Für andere europäische Länder sieht das aber anders aus. Also ich kann dir erzählen, ich glaube, das habe ich mit Hans beim letzten Mal besprochen, als die Pandemie ausbrach vor zwei Jahren. Da war Europa im Grunde genommen zweigespalten in Bezug auf die Fragestellung, die mich damals besonders interessiert hat. Was wird aus unserem European Green Deal und der ganzen Ambition, die da drinsteckt für Klimaschutz und Umweltpolitik, unter den Bedingungen einer Pandemie, wo ja klar war, das wird eine Wirtschaftskrise auslösen. Ne? Und ich habe damals mit anderen Kollegen zusammen Netz, unser Netzwerk mobilisiert, das wir haben, in dem alle europäischen Umweltagenturen zusammenarbeiten, das sind 36 insgesamt, auch über die Europäische Union hinaus. In der Diskussion, die wir da hatten, wurde ganz klar in den, sagen wir mal, ökonomisch schwächeren und ärmeren Ländern, da war die öffentliche Debatte umgekippt. Also mit der Pandemie war Klima und Umwelt aus der politischen Debatte verschwunden. Es gab keine Unterstützung mehr, ambitioniert in diesem Bereich zu sein. Mhm. Das war bei uns Gott sei Dank anders. Das war auch in Frankreich und Großbritannien und, und auch in Italien anders. Aber in den ärmeren Ländern war das das Bild. Und die 750 Milliarden Euro war die Antwort darauf. Das war der Preis dafür, zu stabilisieren in ganz Europa, dass wir den European Green Deal auf der Agenda halten konnten. Und das war sehr wichtig.
0: Wir könnten ja auch äh, in Sachen Eurogruppe und so weiter äh, eine Gemeinschaftung, Vergemeinschaftung der Schulden machen. Dann wäre das Problem auch nicht da, ob die Griechen und die Italiener jetzt mehr Schulden machen als wir. Also das Geld ist ist halt nie ein Problem. Ich bin da nicht
1: mit dir einer Meinung, aber ich habe verstanden, dass das dein Argument ist. Geld ist nicht beliebig vermehrbar, sondern Geld muss erwirtschaftet werden und muss dann in Größenordnung ausgegeben werden, die in Bezug auf die Leistungsfähigkeit des ökonomischen Systems finanzierbar sind. Ansonsten müssen das andere finanzieren. Ich meine, wir mussten... Und das war eine gute Aktion. Ich habe das natürlich unterstützt. Wir mussten in der euro Eurokrise Griechenland und, und, und Italien vom Staatsbankrott retten. Und das hat ja einiges an Geld gekostet. Und das produziert Legitimationsprobleme in der Europäischen Union. Also solche Situationen sind schwierig. Deswegen bin ich dafür. Ich bin dafür, dass wir die Investitionen mobilisieren, die notwendig sind, um den Klimaschutz umzusetzen, weil die Probleme, die wir ansonsten damit generieren, dass wir nichts tun oder zu wenig tun, sind immens und enorm. Aber wir sollten nicht so tun, als wäre das unter beliebigen ökonomischen Bedingungen möglich. Ich habe vor, vor der Krise habe ich einen Vortrag gehalten, habe ich gesagt, vor der Russlandkrise meine ich jetzt, ne? habe ich einen Vortrag gehalten und habe gesagt, wir haben eine niedrige Arbeitslosenquote. Wir haben eine niedrige Inflation, wir haben eine enorm niedrige Verschuldung, wir kommen jetzt aus der Pandemie wahrscheinlich gestärkt wieder raus und können nach vorne hin Investitionen tätigen. Ein wunderbares Szenario, um eine Nachhaltigkeitstransformation zu machen. Viel einfacher natürlich, als wenn du das Gegenteil hast. Wenn du hohe Arbeitslosigkeit hast, hohe Inflation, Rezession. In so einer Situation solche Umbauten zu machen, wie wir sie jetzt notwendig haben und machen müssen, voranbringen müssen, das ist schwieriger. Ne? Und das ökonomische Szenario hat sich jetzt durch den Russlandkrieg natürlich verändert.
0: Brauchen das jetzt nicht, so, nicht zu vertiefen, ich verweise mhm. da gerne auf die ganzen Gespräche mit den Ökonominnen, mhm. die genau, auch sagen, sagen würden, also kein Gläubiger der Welt, der Deutschland jetzt irgendwie, äh, der abkauft, würde jetzt sagen, okay, ich gebe 1000 Milliarden für klimafreundliche Investitionen aus, dann gebe ich euch kein Geld mehr.
1: Mhm. Nee, wahrscheinlich nicht, aber das brauchen wir auch nicht nur in Deutschland, das ist ja eine, ja, das ist ja eine, das ist ja eine sehr naive Vorstellung. Weil wir müssen ja diese Transformation weltweit machen und mit so einem Ansatz, wo wir sagen, wir packen jetzt einfach alles Geld auf den Tisch, wofür wir denken, dass es produzierbar wäre, so funktioniert Ökonomie nicht. Da wirst du eine ganze Reihe von Ländern haben, die rutschen in eine internationale Finanzmarktkrise und die in der internationalen Finanzmarktkrise eine Transformation unserer Größenordnung für Klima durchzusetzen, das wird echt schwer.
0: Wir können ja jetzt die Chinesen, die Amis nicht beeinflussen, aber wir können in Europa und in Deutschland das machen, was wir ja, können. Und am Ende, am Ende ist die Lehre immer äh, es scheitert nicht am Geld, sondern an dem an dem Personal, also ob wir genug Leute haben, die das, was wir jetzt machen müssen, klimatechnisch überhaupt umsetzen können. Okay.
1: Ja, da kommen wir wieder auf einen Steg. Das stimmt. Das ist das ist richtig. Also wir haben eine finanzielle Dimension, von der ich auch immer argumentiert habe. Das ist alles machbar. Also die Größenordnung dessen, was wir investieren müssen, jetzt zunächst mal nur in die Klimaneutralität, wenn wir die anderen Fragestellungen mal rauslassen, ist größenordnungsmäßig zwei drei Prozent des äh, unseres Bruttosozialprodukts. Ja, und, und das ist nicht marginal, aber das ist finanzierbar.
0: Und 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 selbst das, was wir jetzt ausgeben, ob du jetzt bei 1000 Milliarden stehen bleiben willst oder noch mehr für den Klimaschutz ausgeben willst, das ist am Ende immer noch billiger, als wenn wir die… Äh
1: das brauchst du mir nicht erzählen, dazu habe ich ja viele Bücher ich geschrieben, weiß. damit kenne ich mich gut aus. Ich weiß. Aber du hast auf der anderen Seite recht, wir haben noch ganz andere Probleme, die liegen ja im Mittelabfluss. Also wir könnten im Augenblick mit nur Geld das Problem nicht lösen, weil uns fehlen ja viele Fachkräfte in vielen Bereichen. Ja. Wir müssen in, in bestimmten Feldern die öffentlichen Investitionen, die öffentlichen äh, Institutionen stärken, damit sie in der Lage sind, umzusetzen. Auf der Ebene der Städte gilt das beispielsweise. Ja. Also 70 Prozent unserer Emissionen hängen mit den Städten zusammen. Vieles muss in den Städten gelöst werden. Die Städte sind oft ziemlich klamm. Also da muss man erstmal müsste man die Voraussetzungen dafür, dass Mittelabfluss dann funktioniert, müsste man voranbringen. Da, 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 sind, wir, da sind wir uns, richtig, wahrscheinlich da sind
0: wir uns wieder einig. Ich hatte mir jetzt die letzten Wochen auch mal wieder das Thema zwei Drittel der Investitionen <lacht> überhaupt in Deutschland gehen über die Kommunen und die Kommunen haben halt ein Schuldenproblem. Mhm. Und, äh, das stimmt. und wenn, wenn die ja nicht entschuldet werden, dann können ja. sie die Investitionen, wofür das ja. Geld ja denn da ist, gar nicht leisten, weil sie sich ja. gar nicht damit beschäftigen können, was sie dann alles äh, beantragen ja. können und äh, Eigenkapital einbringen können. Ja. Wenn, aber es, wenn, wenn kein Geld da ist, können sie kein Eigenkapital ja. einbringen.
1: Ja, nee, das stimmt. An dem Punkt bin ich ganz auf deiner Seite. Hat ja Olaf Scholz noch als Finanzminister thematisiert, dass wir eine Entschuldung der Kommunen brauchen, mhm. weil auch mit dem Argument, dass sie zentral sind für die Umsetzung der, der Nachhaltigkeitstransformation, das ist völlig klar.
0: Ist aber leider unser FDP-Finanzminister dagegen.
1: Jetzt haben wir einen neuen Finanzminister, dafür haben wir einen anderen Kanzler. Ne?
0: Ja. <lacht> Merkst du einen Unterschied
1: eigentlich? Äh, zwischen zwischen dem, dem, der alten und der neuen Kanzlerin?
0: Ja, zwischen dem Kanz der Kanzlerin Merkel und Finanzminister Scholz und jetzt dem Kanzler Scholz und dem Finanzminister Lindner.
1: Ja, also ich würde mal behaupten, dass äh, Scholz in Kombination mit der Bundesregierung insgesamt und jetzt einen deutlich stärkeren Akzent auf Klima, Schutz setzt, als wir das vorher gesehen haben. Wir haben vorher viel Rhetorik gehabt. Frau Merkel hat ja das Problem insgesamt verstanden. Sie ist ja eine Physikerin, sie ist eine Naturwissenschaftlerin. Sie hat auf der internationalen Ebene dieses Thema immer wieder angesprochen. Aber am Ende des Tages, wenn man zurückschaut auf die 16 Jahre, haben wir da viel Zeit verloren. Mhm. Und die neue Bundesregierung hat von ihrem Zielsystem her sich eine Menge vorgenommen. Und wenn wir in der Lage wären, das umzusetzen, also eine der zentralen Zahlen ist ja, Überall Faktor 3, wo es um Erneuerbare geht, ne? was die, das Volumen der erneuerbaren Energien, die wir aufbauen, angeht, was die Geschwindigkeit aufgeht, mit der das umgesetzt werden soll. Wenn wir das schaffen, wäre es schon nicht schlecht. Also da ist, da ist mehr Wumms hinter, wie der neue Kanzler sagen würde. Aber das muss jetzt auch umgesetzt werden unter schwierigeren Verhältnissen.
0: Hm. Ich musste auch gleich als äh, Schutz im Februar diese Rede, die Zeitenwende-Rede, mhm. da, da habe ich an dich gedacht.
1: Das ist ja toll.
0: Weil du Hans, hast du weil du Hans erzählt hattest, du, du beschäftigst dich mit historischen Umbrüchen.
2: Mhm.
0: Also das im stimmt. Prinzip erleben wir das ja jetzt, aber ich glaube, es, halt. es ist nicht, glaube ich, nicht das, was du dir äh, jetzt quasi gewünscht hast. Ich mein, wir haben es ja gerade schon ja. thematisiert. Also und ich, ich, und ich frage mich ja, ob der Optimismus und vielleicht die Naivität, Naivität von dir die du, glaube ich, im Dezember bei Hans gezeigt hast. Äh, ob Eine die jetzt, Naivität. Ja, na, angesichts der politischen Konstellation und der Lage. Mhm. Äh, ob das jetzt äh, zu einer gewissen Horrorvision eines Dick-Messners geworden ist, weil ich meine, ich glaube, du hättest dir nicht äh, erträumt, dass unsere Kohlekraft jetzt weiterlaufen soll. Dass die AKWs vielleicht sogar äh, jetzt die Laufzeiten verlängert werden. Dass wir Fracking-Gas importieren, dass es einen Tankrabatt gibt und so weiter und so fort. Also, wir müssen doch jetzt quasi in der, in der äh, Darkest Timeline mhm. von Dirk Messer leben, oder? Ja,
1: aber du hast, du hast den wichtigsten Punkt leider verpasst, Tilo. Wir werden ja gut mit unseren Mikros neu justieren. Ja, ich ne? mach's mal selber. So. so ist besser? Ja. Okay. Du hast den wichtigsten Punkt, Tilo, hast du verpasst. Also, in zweiter Linie geht es darum, wie wir jetzt diese Übergangssituation meistern dass wir aus den russischen Fossilen, die wir für die Transformation, für eine Übergangsphase ja noch einfaktoriert hatten, in all den Modellen, ne, wie wir die jetzt ersetzen. Und das ist eine schwierige Nummer, darüber können wir gleich in Ruhe reden. Mhm. Das ist ein Problem. Aber das zentralere Problem ist, dass sich das internationale Kooperationsumfeld komplett verändert hat. Das
0: Wegen ist meine, China und den Russen? Das ist in
1: mein, ich habe kürzlich einen Text geschrieben, den habe ich mit, mit, dem, mit der Steffi Lemke besprochen, den habe ich mit Svenja Schulze besprochen, ich bin morgen bei Jennifer Morgan und der Staatssekretärin, die mit Klimafragen sich beschäftigt. Ich habe auf dem G7-Treffen von Claudia Roth über diese Fragestellung gesprochen. Also ich habe einen Text gemacht, der heißt, äh, die, die turbulente Weltordnung und äh, was bleibt vom Klimaschutz und der Nachhaltigkeitstransformation? Und der entscheidende Punkt ist, oder die Punkte, die ich da mache, der erste Blick geht auf die letzten 20 Jahre, das globale Szenario sozusagen. Und da ist diese diese Wahrnehmung, die wir jetzt oft in den Diskussionen haben, Russland ist sozusagen ein Schock, der einzigartig ist und die schöne Weltordnung, die wir bis gestern hatten, zerstört hätte, ist, ist irre führend, weil wir haben seit seit Anfang dieses Jahrtausends, das habe ich da aufgeführt in diesem Text, eine internationale Interdependenzkrise, also eine global, mit globaler Auswirkung nach der anderen gehabt, und zwar in einem zwei-Jahres-Rhythmus, zwei-drei-Jahres-Rhythmus. Wir haben angefangen mit 9/11, dann hatten wir den Irakkrieg, dann hatten wir den Afghanistan-Krieg, die ganzen Kriege gegen den gegen den Terrorismus. Dann hatten wir die Finanzmarktkrise, über die haben wir eben schon gesprochen, wir hatten die Flüchtlingskrise, mhm. dann haben wir die Pandemie, jetzt haben wir diesen Krieg die ganze Zeit mittendurch, haben wir die Nachhaltigkeitsherausforderungen, äh, die Dürren mit dem was zu tun haben. Also alle zwei, drei Jahre, das heißt nicht nur unser Militär ist dysfunktional, unsere globalen Kooperationsstrukturen sind bisher nicht dazu in der Lage, das was wir mit Globalisierungsdynamiken haben in den Griff zu kriegen. Also das heißt, wenn man über Zeitenwende spricht, ich finde den Begriff eigentlich schön, weil er signalisiert, wir müssen die Dinge auf den Kopf stellen und anders sehen. Ich habe ja in einem Gutachten vom Wissenschaftlichen Beirat damals den Titel mitentwickelt, die große Transformation zur Nachhaltigkeit. Nicht irgendeine Transformation, eine echt große Geschichte. Zeitenwende ist ja auch eine große Geschichte. Aber die Zeitenwende nur auf das Militärische zu konzentrieren geht nicht, weil wir haben eine Unfähigkeit, mit diesen globalen Problemlagen umzugehen. Da kommt ein zweiter sehr wichtiger Punkt hinzu. Äh, insgesamt haben 52 Länder in den Vereinten Nationen, in der Generalversammlung, den Russlandkrieg nicht äh, verurteilt, sondern haben sich enthalten oder haben nicht mitgewählt. Hm. Fünf Länder haben sogar für Russland gestimmt, die sind im Grunde genommen sagen wir mal, eher irrelevant. Dann haben wir 35 Länder, die haben sich enthalten, da sind äh, eine Menge G20-Länder dabei. Und dann haben wir äh, 12, 13 weitere, die haben an der Abstimmung nicht teilgenommen, was ja auch ein Statement ist, ne? Und das heißt, wir sind gespalten im Grunde. Also dieses Narrativ der Westen, United with the rest of the world gegen die gegen die Aggression Russlands, das ist nicht die Situation, vor der wir stehen. Ja, aber
0: das, das redet uns da, äh, also wir reden uns das ein, dass die ganze Welt äh, ja, deswegen, den Russland, den äh, russischen Angriffskrieg verurteilt. Genau. Aber im Grunde ist es ja nur der ja, Westen und ja. unsere engsten Freunde. Also, also wir also,
1: sind im Grunde genommen. Ich würde nicht sagen, wir sind isoliert, aber wir stehen eigentlich als Westen, also die alte OECD. Stehen wir relativ allein da und würden uns doch wünschen, also wenn wir sagen, und ich teile diese Sichtweise, ne, dieser Russlandkrieg ist eine wirkliche Gefährdung der globalen äh, Sicherheit. Und wer will in einer Weltordnung leben, in der eine nukleare Macht jedes andere Land äh, überfallen darf und der Rest der Welt muss zugucken, weil man sich dagegen nicht wehren kann und weil es keine internationale Ordnung gibt, die das einhegt, das ist keine gemütliche Vorstellung für die Zukunft. Also in so einer Situation würde man denken, ja. wir stehen alle zusammen, stehen wir aber nicht. Ne? 52 Länder, wenn ich nach Afrika schaue, unsere wichtigsten Partner in der Entwicklungszusammenarbeit ist gespalten, mittendurch, die Hälfte der Länder steht da nicht äh, an unserer Seite. Und dann habe ich mir im. Äh, ist, aber, im
0: ist, ist aber auch nicht verwunderlich. Die, die, sagen, die ja. sagen, also, wenn, wenn du mit denen redest, ja. die sagen dann, warum sollen wir das verurteilen? Ja. Wir sollten doch damals den amerikanischen ja. Angriffskrieg auch nicht verurteilen. Ich sag,
1: ich, in dem Artikel argumentiere ich, wir hören immer, und zwar in allen möglichen Ländern, und zwar unabhängig davon, ob die autoritär sind oder demokratisch strukturiert sind, das spielt da nur eine sekundäre Rolle, wir hören immer wieder drei Vorwürfe. Ne? Und wir müssen diese drei Vorwürfe ernst nehmen und wir müssen diese drei Vorwürfe zum Thema machen, damit wir das wieder rausfinden. Uns wird vorgeworfen, wir hätten Doppelstandards und wir sind scheinheilig. Das also das, stimmt. Ne, der Ukraine-Krieg, der interessiert uns sehr, der Krieg im Jemen, 130.000 bis 200.000 Tote, wir wissen es gar nicht so genau, der schafft es noch nicht mal auf einer Headline in einer, in einer ordentlichen deutschen Zeitung. Stimmt. Und das stimmt. Und dafür haben wir ja sehr viele Beispiele. Uns interessieren unsere Sachen mehr, als andere, als uns andere Dinge interessieren. Also wir, sind, wir haben Doppelstandards.
0: Oder Wir gucken ja auch weg, wenn unsere Freunde oder Alliierten ja. Kriegsverbrechen ja, ja. begehen. Ich wollte es gerade sagen.
1: Ne? Wir, wir fordern ja zu Recht oder viele sagen, Putin gehört von Kriegsverbrechertribunal. Ich würde das unterstützen. Mhm. Aber die Rückfrage kommt aus vielen Ländern, dem wir den globalen Süden nennen. Was ist mit Bush? Was ist eigentlich mit Bush? Ja. Und die Frage ist berechtfertigt. Also die erste Überschrift ist Doppelstandards und Scheinheiligkeit. Die zweite Überschrift ist liefert nicht. Ihr versprecht uns das Gelbe und Blaue vom Himmel runter, aber wenn es dann ernst wird, kommt es nicht. Wir versprechen seit mehr als einer Dekade 100 Milliarden für die Entwicklungsländer, für den Klimawandel zur Anpassung. Wir haben das Problem verursacht, andere Länder müssen insbesondere darunter leiden. Wir kriegen die 100 Milliarden nicht zustande, wir liefern nicht. Ne? Oder
0: die Impfdosen, die Oder während, der, Pan die oder die wir während nicht liefern. der Pandemie. Ja.
1: Ne? Also während der Pandemie waren, waren alle Länder plötzlich alles, wir waren alles Impfnationalisten. Ne? Also wir liefern nicht, das ist die zweite große Überschrift. Und da gibt es eine lange Liste drunter und die ist gerechtfertigt. Und dann gibt es eine dritte Überschrift und die trifft uns auf eine Art hart. Die ist, ihr Europäer habt den Eindruck, ihr seid die besten Universalisten der Welt. Auch übrigens die besten Nachhaltigkeitspioniere. Natürlich. Besser als die Amerikaner, das sind die Bösen, wir sind die Guten. Mhm. Aber zurückkommt, ihr seid eurozentrisch. Und da finde ich das schlagendste Beispiel, uh, unser Prestigeprojekt das ich sehr äh, stärke, unterstütze und sehr gut finde, der European Green Deal. Der European Green Deal mhm. äh, ist das am weitesten fortgeschrittene Reformprojekt Richtung Nachhaltigkeit in der Weltwirtschaft. Also da können wir, wie ich finde, aus guten Gründen stolz darauf da sein. Drüber. Da können wir gleich nochmal genauer reingucken. Ich sehe das so. Ne? Mhm. Man kann vieles natürlich noch anspruchsvoller machen und so weiter. Aber erstmal ein tolles Projekt. Aber aus Afrika kam kein Beifall. Und wir haben uns gewundert. Und waren irritiert. Also wieso bedankt man sich nicht für uns, dass wir so anspruchsvoll sind? Ne? Und die Afrikaner haben uns dann erklärt, ihr wollt klimaneutral werden, sehr schnell, also unser Öl nicht mehr kaufen. Ihr wollt zirkuläre Ökonomie voranbringen, sehr schnell, also unsere unsere Ressourcenimporte wollt ihr auch nicht mehr haben. Äh, habt ihr das mal mit uns besprochen? Also was denn aus uns wird? Was das an Anpassungsprozessen in afrikanischen Ökonomien Auslöst. Also, der Green Deal ist gut für Afrika in der längeren Sicht, ne, weil nachhaltige Weltwirtschaft ist notwendige Voraussetzung dafür, dass sich Afrika überhaupt entwickeln kann. Hm. Aber kurzfristig löst der Anpassungsschocks auf, aus. Und das haben wir übersehen. Wir haben das nicht artikuliert. Ne. Also, diese drei Überschriften, Doppelstandards, wir liefern nicht Eurozentrismus, die sind da, die sind sehr gewichtig. Und stimmen alle. Die spielen eine große Rolle auch in den ganzen Klimaverhandlungen. Und meine, mein Plädoyer ist, und das deswegen klapper ich Svenja Schulze und Jennifer Morgan und äh, und Steffi Lemke und andere ab und Claudia Roth und arbeite dafür, zu sagen, wir müssen das ernst nehmen, wir müssen da zuhören und versuchen, Konsequenzen daraus zu ziehen, die andere Länder überzeugen, mit uns zu kooperieren, weil ohne Kooperation kriegen wir all die Probleme, über die wir heute Abend reden, nicht gelöst.
0: Aber man kann es auch umdrehen und sagen, da warst du wieder naiv, Dirk, weil am Ende... Äh, Setzen wir unsere Interessen durch. Und denn, wenn der Preis unserer Interessendurchsetzung ist, dass wir scheinheilig und doppelmoralisch argumentieren, dass wir am Ende alles versprechen, aber äh, zu wenig liefern und am Ende natürlich eurozentrische Interessen haben, was überrascht dich da?
1: Ja, also ich, ich würde es damit Willy Brandt halten. Den findest du vielleicht auch naiv und äh, kurzsichtig. Aber Willy Brandt hat gesagt, angesichts der Globalisierung, er hat den Begriff der Weltinnenpolitik sozusagen erfunden als einer der ersten Politiker in die Arena gebracht. Aufgeklärtes Eigeninteresse und aufgeklärte Interessen müssen die Interessen anderer mit einbeziehen, weil wir sonst unsere gemeinsamen Problemlagen ja gar nicht mehr lösen können. Es ist also naiv, dass man nicht auf Kooperationsstrukturen setzt, für die man dann aber auch investieren muss und in die man investieren muss. Und dafür polidiere ich jetzt. Wir müssen das unbedingt tun und wir müssen nicht nur mehr Geld an die Arena werfen, darüber haben wir eben viel gesprochen, über Geld. Geld ist sehr wichtig. Wir müssen daran arbeiten, eine Kooperationskultur wiederherzustellen, weil selbst in dieser Krise, die wir im Augenblick erleben, diese, diese dramatische Russland-Krise, die das internationale Sicherheitssystem bedroht, sehen wir die Fragmentierung der, der internationalen Arena in einer Situation, in der wir das nicht nur benötigen, internationale Solidarität, um Sicherheitsprobleme zu lösen, sondern auch als Grundvoraussetzung, um klimapolitisch erfolgreich zu sein. Wenn wir das also nicht angehen, scheitern wir in der Klimaarena. Und insofern müssen wir diese, diese Krise als eine Katharsis nutzen, als eine Chance. Wir müssen thematisieren, was uns an Kritiken entgegengebracht wird und müssen daran arbeiten, diese, diese Barrieren, die es da gibt, abzubauen. Hast du das Gefühl, dass das passiert? Im Augenblick noch nicht, aber jetzt müssen wir damit anfangen. Ich meine, diese Diskussion, wir hatten übrigens eine ganz ähnliche Situation nach 9-11, 9-11, das ist ja jetzt schon 20 Jahre her. Ne? Mhm. Das war auch eine irre Geschichte. Ich habe in den 90er Jahren ja viel in Lateinamerika gearbeitet, deswegen habe ich die Medien da immer verfolgt, auch in den, in den 2000er Jahren, als ich dann mit Lateinamerika nicht mehr so viel zu tun hatte. Die großen Schlagzeilen in, nach 9-11 in Lateinamerika, nach dem Überfall auf New York, der ja auch Wahnsinn war und uns alle schockiert hat, also der, die Reaktion in Lateinamerika war, this is the second 9-11, Weißt du, was das erste 9-11 war? war? der, Das war Pinochet. Und Pinochet wurde, wie, wie man ja weiß, vom CIA bei seinen Putschanstrengungen äh, unterstützt. Und das war eine gemeinsame Vorbereitung. The second 9 ja. Also wir hatten damals schon mal so eine, so eine, so eine Kaskade von, von äh, Missverständnissen und Misstrauen zwischen dem globalen Süden auf der einen Seite und den OECD-Ländern auf der anderen Seite. Wir müssen das Problem anpacken, weil wir können ohne internationale Kooperation keines der Probleme, über die wir uns ansonsten äh, unterhalten wollen, wirklich lösen.
0: Jetzt hast du ja selbst das Gefühl, auch nicht hast, dass das passiert. Was muss denn passieren, dass ist, das passiert? Ja, und, und, und zweitens, mm -hmm. warum, warum ist es bisher nicht passiert? Mm -hmm. Wie erklärst wir, du das. Wir decken, du hast ja auch Kontakt. Naja,
1: na ja, ich meine von beiden Seiten her, wir decken vieles, also wir meine ich jetzt OECD-Länder, wir decken viel mit Geld zu, statt diese Probleme ernsthaft zu diskutieren, ist ein Scheck einfacher. Also wir bauen auch einen Staudamm oder machen. Ich will das jetzt gar nicht karikieren. Ich habe ja in der Entwicklungspolitik lange gearbeitet und geforscht und beraten. Da gibt es viele sehr, sehr noble und wichtige Vorhaben. Und da vieles ist auch interessant äh, entwickelt. Ne? Ja. Aber wir decken, statt äh, diese fundamentalen Diskussionen, die wir eben gerade angesprochen ange haben, statt die wirklich ernst zu nehmen, decken wir das mit Geld zu. Das geht übrigens auf der anderen Seite auch so. Also die Entwicklungsländer-Regierungen, der Regierung, die finden diese Schecks auch super. Ja. Ne? Oft arbeiten wir dann ja auch mit Regierungen zusammen, wo man sich auch fragt, wo das Geld dann anschließend bleibt. Also die, die Fragen sind nicht leicht zu beantworten. Ne? Aber wir brauchen im Grunde genommen, wir brauchen, wir brauchen eine Neuordnung des internationalen Systems. Und dafür braucht man immer Schocks. Ja, naja, aber vielleicht ist das jetzt der Schock. Weil die Krise, die wir gehabt haben, ich meine, guck dir die anderen Krisen an jetzt im Laufe des Jahrhunderts. Der der Krieg gegen Afghanistan, der Krieg gegen den Irak, der Krieg gegen den Terror. Das war ja an sich eine Polarisierung von der gesamten von der Konfliktkonstellation her. Also ja. westliche Länder, nicht islamische Länder gegen den Islam. Daraus was Produktives zu machen im Sinne von Kooperation verstärken, unmöglich. Ne? Dann hat man die internationale Finanzmarktkrise, die hat äh, nur den Westen betroffen. Mhm. Die internationale Finanzmarktkrise war ja keine globale, sie war eine westliche Finanzmarktkrise. Das war auch kein globaler Schock. Ne? Vielleicht gelingt es uns jetzt mit dieser internationalen Sicherheitsordnungsdiskussion, die wir haben. Äh, diese Stimmen, über die wir, die wir eben gesprochen haben, die sagen, wir brauchen eine Neuordnung des internationalen Systems. Vielleicht kriegen wir das hin, in so eine Richtung zu agieren. Dafür muss man viel reden, muss man viel Tamtam -Tam machen und solche Diskussionsprozesse in Gang setzen. Darum bemühe ich mich nach Leibeskräften.
0: Steve Messner fordert, fordert ja einen System-Change.
1: Ja, genau wie bei der Neuordnung eines Systems ist ein Darüber System schreibe Ich change. schon seit 20 Jahren, ich habe ja mir einen Global Governance Forscher neben meinem Nachhaltigkeitszeugs, also dazu habe ich ja ich habe mal ein Institut geleitet, das hieß Center for Global Corporation Research, also damit kenne ich mich du, sogar aber du, aus. Aber du weißt
0: dann auch, also diejenigen, die am meisten von einem bisherigen System profitieren mhm. und das sind wir. Sind natürlich diejenigen, die äh, alles daran setzen werden, dass das System fundamental, so wie du das forderst, ja nicht verändert wird. Ja,
1: das stimmt. Das sind aber nicht nur wir. Also wenn man in den Sicherheitsrat guckt. Der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen, ja, der ist, müsste ja ist, für ist, globale... Länder, ne? Also da haben wir ein paar Länder, die sind auch an keinen Veränderungen interessiert. Aber vielleicht kann man jetzt diese Krisensituation nutzen, um Fragen auf den Tisch zu legen, mit denen wir Veränderungen induzieren können.
0: Also, aber warum warum, warum soll es jetzt bei dieser Krise passieren, wenn wir das äh, bei anderen Systemkrisen in den letzten zwei Jahrzehnten auch nicht gemacht haben?
1: Weil wenn wir ehrlich sind, wir sehen, wir stehen nicht zusammen, sondern wir stehen ziemlich alleine da in der Situation, von der wir den Eindruck haben, jetzt müsste sich die ganze Welt um uns scharren und dieser Putin sollte komplett isoliert sein. Mhm. Und das ist nicht der Fall. Das muss uns zu denken geben. Und das ist für mich die, der, das Argument dafür, dass ich glaube, dass es eine Chance gibt, dass man da neu nachdenkt.
0: Du hast ja, du hast ja dir gewünscht, also als du bei Hans gesessen hast, dass neue Richtungen sogar eingeschlagen werden. Mhm. Äh. Neue Richtungen?
1: In welchem Kontext?
0: Ja, in ähm, Sachen Klimaschutz, ja. Klimabemühungen. Also, dass wir nicht nur quasi die alten Pfade ein bisschen mhm. äh, netter machen, sondern mhm. Pfade verlassen und mhm. neue Pfade einschlagen. Mhm. Hast ja. du bisher gesehen, wo das passiert ist?
1: Also, wir haben jetzt eine Reihe von Diskussionen endlich. Die hatten wir vor drei, vier Jahren noch nicht. Die waren tabuisiert, von denen ich glaube, dass sie wichtig sind. Also, wir reden jetzt über Wasserstoffwirtschaft. Ja. Und das ist sehr wichtig, weil ohne Wasserstoffwirtschaft können wir einen Großteil der europäischen Industrie, aber auch der chinesischen Industrie nicht dekarbonisieren. Und bis vor ein paar Jahren haben wir darüber nicht gesprochen. Es war auch schwer darüber nachzudenken, weil das muss ja grüner Wasserstoff sein, ohne Unmengen an erneuerbaren Energien ging das nicht. Also wir hatten im Grunde so eine Art Lebenslüge. Wir machen eine Energietransformation und die Industrie löst sich irgendwie äh, in Wohlgefallen auf, aber wir brauchen in weiten Teilen der Industrie nicht nur erneuerbare Energie, sondern andere Arten von Rohstoffen und das wird grüner Wasserstoff sein. Das, heißt, das ist eine Diskussion, die wir jetzt haben. Das ist eine schwierige Diskussion, das ist viel zu arbeiten. Eine zweite Geschichte ist äh, eine Debatte, wo wir uns auch ehrlich machen müssen. Ich weiß nicht, ob ich das mit Hans damals schon besprochen habe. Wir brauchen in allen Klimaszenarien, das ist jetzt bei den letzten IPCC-Berichten deutlich geworden, wir brauchen ja negative Emissionen in der beachtlichen Größenordnung, damit wir Richtung 2050 wirklich bei Null landen. Wir brauchen diese negativen Missionen aus zwei Gründen – wir werden überschießen äh, in Bezug auf die Temperaturerhöhung und die damit verbundenen Treibhausgasemissionen, weil wir lange Zeit zu wenig reduziert haben und zu langsam reduziert haben. Global ja noch gar nicht reduziert haben, signifikant. Wir hatten ja nur diese kleine Delle durch die Pandemie. Ne? Also weil wir überschießen, schießen werden in Richtung 2050, brauchen wir negative Emissionen. Mhm. Und weil wir bestimmte Bereiche haben, wo wir noch nicht wissen, wie eine Klimaneutralität überhaupt möglich ist. Das gilt für weite, weite Teile der Landwirtschaft und manche Teile der Industrie. Also müssen wir negative Missionen diskutieren und das haben wir eine Reihe von Jahren nicht gemacht dafür gab es, das sind glaube ich so Konstellationen, die du eben im Kopf hattest, wo es Blockademechanismen gibt, weil aufgrund bestimmter Konstellationen sind Fortschritte nicht möglich. Das Argument war damals, über negative Emissionen vor zehn Jahren, vor fünf Jahren noch, ne, über negative Emissionen zu reden, solange auch nur, solange noch nicht mal die Dekarbonisierung in Fahrt gekommen ist, wird dazu führen, dass sich alle zurücklehnen und sagen werden, no, dann machen wir doch lauter negative Emissionen, dann lassen wir das mit dieser anstrengenden Transformation. Ja. Ja, aber was, wir, aber was wir wissen jetzt ist, wir müssen diese anstrengende Transformation machen. Wir müssen sie machen, wir müssen all diese Sektoren, über die, über die wir das letzte Mal gesprochen haben, dekarbonisieren. Aber auch das wird uns nicht zur Klimaneutralität führen. Wir brauchen darüber hinaus negative Missionen. Dass wir diese Diskussion jetzt haben, das ist wichtig.
0: Fangen wir damit mal an, mit der Klimaneutralität. Es gibt ja auch wirkliche äh, <lacht> verrückte Ökonomen und so weiter, die äh, sogar meinen Klimaneutralität... Es geht sogar ohne, dass wir unseren CO2-Ausstoß zurückfahren und wir müssen einfach genauso viele äh, CO also das CO2 wieder einfangen, so dass mhm. wir dann plus minus null sind. Das meinst ich, du nicht.
1: Ich, ich, meine, ich, kenne, ich kenne auch keine seriöse Arbeit. Keine. Damit meine ich wirklich null,
0: <lacht> die das behaupten würde. Ja, das, da, wird damit, mhm. damit, da wird damit gemeint, ja, wir sparen dann einfach an anderer Stelle. Da gibt es dann so Emissionsgutschriften, ja, ja, kenn, die ja, ja. aus äh, Klimaschutzprojekten ja. im globalen Süden ja. bestehen. Ja. Aber wissenschaftlich
1: ist das äh, nicht fundiert. Also was ich, der, was ich eben mit den negativen Emissionen gemeint habe, hat aber dennoch eine signifikante Größenordnung. Also die IPCC- wir haben noch, ich habe selbst an einer Studie mitgearbeitet, ne, jenseits der APCC-Studien, die zu einem ähnlichen Ergebnis gekommen sind. Da haben wir uns, es gibt 150, 170, 1,5 Grad Szenarien. Die haben uns alle angeguckt ne, und haben so eine Heuristik entwickelt und gesagt, welche davon sind realistisch. Weil in einem Szenario kannst du ja erstmal alles durchspielen, was auch Sinn macht, um, um zu testen, was, was wir möglicherweise in die Realität bringen sollten. Ne. Wir sind dann aber von diesen 150 am Ende bei 10 oder so Szenarien gelandet, von denen wir gesagt haben, da stimmen die Grundannahmen. Da wird zum Beispiel nicht vermutet, man halbiert mal die Bevölkerungszahl weltweit. Das kann man ja in einem Szenario machen, Klar. um mal zu gucken, um die Effekte zu zeigen. Aber in der Realität kannst du es nicht das machen.
0: Das Thanos-Szenario nicht ne? ja, anders unter also, Marvel-Fans. Ja, ja, ganz
1: genau. Also so eine, die haben wir alle aussortiert. Wir, ah. haben, wir haben versucht, aus unserer Perspektive mit so ein paar Parametern realistische Szenarien rauszuwählen. Dann sind, bleiben noch 10. Und dann ist uns eben aufgefallen, auch die optimistischen Szenarien, diese zehn, die da aufgehen, haben alle negative Emissionen ab 2030, 2040 bis Ende des Jahrhunderts in etwa in der Größenordnung von 5 bis 10 Gigatonnen. Wir emittieren im Augenblick 40, 45 Gigatonnen. Das ist also nicht insignifikant. Ne? Und die brauchen wir selbst in den optimistischen Szenarien. Und dann gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie man negative Emissionen erreichen kann. Das eine ist, du stärkst die Ökosysteme. Senken. Also Wiederaufforstung, Moore und so weiter, also Ökosysteme. Die Biodiversitätsforscher, die Ökosystemforscher sagen uns, wenn wir sehr gut sind, weil im Augenblick rennen wir in die andere Richtung, wir schwächen die Senken, wir zerstören die Senken, wir zerstören die Wälder, wir haben eine Landnutzung, die die Emissionen nicht etwa absenkt, sondern Emissionen erzeugen. Es gibt Studien, die zeigen, im amazonas regenwaldgebiet einem der größten Senken in der Vergangenheit ist vielleicht eine neue Quelle entstanden, weil die Desertifizierung und Abholzung so weit gegangen ist, dass wir diese, dieses Ökosystem zerstört haben ja. mit ihrer Senkung. Also wir müssen die, 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 die Dynamik da umbauen. Wir müssen aus der Zerstörung der Senken in eine Stabilisierung und dann Stärkung der Senken kommen. Und die Ökosystemforscher sagen uns, vielleicht zwei bis drei Gigatonnen sind daraus zu holen.
0: Also brauchen wir noch 10 bis 12. Dann
1: Ich habe eben gesagt, äh, 5, bis, bis 15. 5, 5 bis 10 habe ich gesagt. 5 bis 10, 8 bis 10, das ist so die Größenordnung. Negative Emissionen. Ich hätte das das heißt,
0: wenn, Nicht 12 bis 15 gerade? Nee, wenn, okay. wenn,
1: wenn ich es gesagt hätte, würde ich mich jetzt korrigieren okay. müssen. Also 5 wäre sehr... es fehlen noch sehr,
0: einige Tonnen.
1: Es fehlen noch eine, die Faktor 3 quasi, die wir durch technische Emissionen realisieren müssen. Jedenfalls nach dem, was wir bisher wissen, ne? Und das, ich bin deswegen froh, dass wir darüber endlich reden. Haben, weil wir, die,
0: haben wir diese technologischen Innovationen bisher schon? nur als kleine Anlagen.
1: Du hast vielleicht gesehen, dass es ein paar Anlagen in der Schweiz beispielsweise gibt, die saugen tatsächlich aus der Atmosphäre sehr energieintensiv. Also dafür brauchen wir wieder Unmengen an erneuerbarer Energien, damit das funktionieren kann. Die saugen sozusagen die, die, die CO2-Emissionen aus der Atmosphäre. Ist das skalierbar? Und das ist wahrscheinlich skalierbar, bisher noch sehr teuer. Größenordnung im Augenblick 1000 Euro pro, pro Tonne. Du weißt ja, dass die, die der CO2-Preis liegt im Augenblick bei 80, 75 oder so. Ist also noch sehr teuer. Und äh, wir haben es noch nicht großgeilig. Aber wir müssen daran arbeiten, weil wir werden sonst das Problem nicht lösen. Und wenn wir, wenn wir bei unseren äh, Szenarien sehen, dass wir die Klimaneutralität und damit die 1,5 oder 2 Grad, sagen wir mal unter 2 Grad, argumentiere ich.
0: Ne? Ja, du bist ja kein 1,5 Grad Mensch mehr, ne?
1: Ich bin kein anderthalb Grad Mensch mehr. Schon seit einer Weile nicht ich sage unter zwei.
0: Wenn wir das
1: schaffen wollen, dann müssen wir diese negativen Emissionen ernst nehmen, weil das was wir da brauchen, das ist von der Größenordnung her so viel wie die Mobilitätswende, die wir schaffen müssen. Und das kostet Kraft und Zeit und Geld und Ressourcen und Innovationen sind notwendig, da müssen Leute dran arbeiten und dass wir uns damit jetzt beschäftigen ist deswegen zentral.
0: Aber berechnet ihr auch ein, dass wir das vielleicht nicht technologisch hinbekommen? Ich meine, es ist am, ja, Ende, also ich am, Ende, am Ende ist es ein Wunsch. Ne? Wir hoffen, ja. dass das, das genug äh, Technik. Es ist eher andersrum. Es äh, ist
1: eher andersrum. Ja? Also bisher was uns die Naturforscher, die Naturwissenschaftler und die Ökosystemforscher sagen: Mehr als zwei, drei Gigatonnen sehen sie nicht mhm. an negativen Emissionen, an zusätzlich eingespeicherten Emissionen. Selbst wenn wir in Bezug auf Moore weiterentwickeln und revitalisieren, Renaturierung, Aufforstung, alle Register ziehen, was ja nicht einfach ist dann werden wir über zwei, drei Gigatonnen wahrscheinlich nicht hinauskommen. Das sagen uns erstmal jetzt die Naturwissenschaftler. Die müssen wir ernst nehmen. Vielleicht irren sie sich, vielleicht werden wir besser. Das wäre sehr schön. Aber wenn wir die nicht, wenn wir das erstmal nehmen als Datum, das ist der internationale Konsens, wenn du in den IPC-Bericht reinschaust, in den IPBES-Bericht, das ist ja der Biodiversitätsbericht der weltweite Assessment-Bericht, mhm. ne? dann kommt man eben auf diese Größenordnung. Und dann muss man den Rest irgendwie anders darstellen oder sagen, also technisch, andere Möglichkeiten gibt es dann ja nicht, neben den naturbasierten. Oder du musst sagen, Two degrees äh, away, forget it. Und dann müssen wir in Anpassung investieren, in äh, neuen Größenordnungen und brauchen dafür Strategien. Also, weil wir können uns die Zahlen ja nicht zurechtbiegen, so wie wir sie gerne hätten, sondern erstmal müssen wir mit denen arbeiten, von denen wir glauben, sie sind wissenschaftlich
0: valider. Aber auf welcher Prämisse äh, basiert das dann alles, dass wir quasi unser ganzes Wirtschaftssystem so weiterfahren? Weil wir könnten, nein, nein, nein. Wir könnten ja auch eine nee, Vollbremsung nee, nee. machen und sagen, ja. äh, das
1: machen wir da schon. Also wir machen bis 2040, so. spätestens 50, Machen wir alle, machen wir in allen Sektoren, in denen wir wissen, dass es geht, in diesen Szenarien, mhm. ja, machen wir null Emissionen. In allen, bis 2040, 2050. Aber dann bleiben eben immer noch diese Restbestände aus diesen beiden Gründen. Wir haben ein paar Sektoren, da, da wissen wir nicht, wie es geht. Wir können keine Landwirtschaft im Augenblick denken und umsetzen ohne Emissionen. Wir werden in ein paar Sektoren, äh, werden wir, Industriesektoren werden wir Schwierigkeiten haben, ohne Emissionen auszukommen. Und die müssen wir eben, die müssen wir äh, anders anschauen und kommen so zu den negativen Emissionen. Deswegen müssen wir uns damit das
0: beschäftigen. Eine naive Frage gewesen. Angenommen, wir sind 2050 mhm. klimaneutral mhm. und äh, CO2-Emissionen plus minus null. Mhm. Äh, was ist mit den Kühen, die Methanausstoß?
1: Mhm. Ja, für die brauchen wir diese negativen Emissionen zum Beispiel. Das sind jetzt oder, nicht die riesigen Berge, aber in der Landwirtschaft, brauch für die, in der Landwirtschaft brauchen wir negative Emissionen. Aber für die Landwirtschaft, um das zu kompensieren.
0: Das heißt, wir stellen uns nicht die Frage, warum wir diese Kühe brauchen.
1: Doch, in unseren Szenarien haben wir sogar den Fleischkonsum weltweit um 50 bis 70 Prozent reduziert.
0: Ja, wie, wie wollen wir das denn bekommen? Also müssen naja, wir, das müssen wir in Deutschland ja auch machen. Ja, das ich glaub, ihr, ja, ihr wir schlagen hat, das vor. Ihr habt also ja auch selbst berichtet, 50 wir, Prozent weniger wir schlagen Kühe. Das vor. Wir
1: schlagen ja vor, den, wir machen im Augenblick eine Studie, wo wir den, den Tierbestand in Deutschland mit unseren Klimazielen äh, kompatibel bekommen. Da werden wir wahrscheinlich mit einer Größenordnung von 50 Prozent weniger Tieren rauskommen. Wir haben ja auch vorgeschlagen auf der Konsumentenseite. Weißt das ist
0: unser Landwirtschaftsminister? Das weiß er. Ja? Ja, der spricht ja auch darüber. Ach ja?
1: ja der spricht darüber, also, der, der kümmert sich darum, den interessiert das. Das ist eine, eine, also ein das ist, das ist eine relevante Veränderung. Im
0: Koalitionsvertrag steht drin, dass der äh, äh, Agrarbereich umgebaut werden muss, mhm. nicht abgebaut werden muss.
1: Ja, aber dahinter verbirgt sich, dass man an die. Ich meine, das weiß jeder, der sich äh, ernsthaft mit der Fragestellung beschäftigt. Zwei Drittel der Klima-Impacts in der Landwirtschaft, zwei Drittel, mhm. haben mit äh, Tierbesatz, Tierhaltung, und Fleischkonsum zu tun. Mhm. Zwei Drittel. Ne? Weil das, das sind auch in etwa zwei Drittel unserer Landfläche, unserer landwirtschaftlich genutzten Landfläche, die wir für für Tiere nutzen. Das hat ja entsprechende Emissionseffekte. Mhm. Also ohne an die Tierproblematik dran zu gehen und an den Fleischkonsum dran zu gehen, äh, kommen wir nicht ans Ziel.
0: Wie machen wir das? Äh, wie, Tilo, darüber wie, ich. Wie, wie willst, darüber, du, wie willst darüber, du den Deutschen ja, erklären, dass man ja fleisch soll? Darüber
1: rede ich oft. Ne? Manchmal werde ich dafür beschimpft. Ne? Mhm. Ich muss ich mir auf einer Vorstellung auf einer auf einer Diskussion anhören lassen, wenn ich oder fragen, mich fragen lassen, wenn ich als nächstes umerziehen wollte, weil ich schlicht und einfach darauf hingewiesen habe, wir kriegen in der Landwirtschaft das Klimaproblem und unsere Klimaziele nicht umgesetzt, wenn wir an den Fleischkonsum und die Tierhaltung nicht dran gehen. Aber das ist einmal eine wissenschaftliche Erkenntnis.
2: Ne? Wir also, haben deswegen
1: ja haben wir haben eine Steuerreform vorgeschlagen. Wir haben gesagt, im, bei den Nahrungsmitteln sollten wir die äh, Steuerung der Nahrungsmittel, die Mehrwertsteuer für pflanzliche Lebensmittel auf null setzen. Das würde die Menschen um vier Milliarden Euro entlasten. Und die Fleischsteuer erstmal da lassen, wo sie ist und das würde einen Anreiz setzen, dann stärker auf ähm, nicht fleischhaltige Kost umzustellen. Also wir, wir schlagen auch Instrumente vor, wie man dran, da dran gehen kann. Das finden manche gut, manche nicht gut. Ne?
0: Aber ich habe bisher noch nichts von Cem Özdemir mitbekommen, was er getan hat, damit der Fleischkonsum und unsere Tierbestände zurückgehen. Hast du irgendwas irgendwas
1: gehört? Ja, Im Augenblick redet er über, über das Tierwohl.
0: Er kann ja viel reden. Ja? Wir, wir, ja, ja. wir wollen ja am Ende Handlungen haben. Ja. Wir müssen, wir brauchen ja. Handlungen. Thilo,
1: man muss Dinge immer erst vorbereiten und Instrumente entwickeln, verabschieden. Dann muss man das umsetzen. Ne? Das steht
0: ja nicht im Koalitionsvertrag und die beziehen sich doch Nein. immer. Ja, das steht im Koalitionsvertrag, dann können wir es machen. Und wenn es nicht drin steht, können wir es Also ich, ich kann dir sagen, machen. dass
1: unsere Zusammenarbeit mit dem, also die uba zusammenarbeit mit dem Landwirtschaftsministerium und auch mit den Tünen-Instituten, das sind ja die landwirtschaftlichen Forschungseinrichtungen, mhm. die so wie wir in der Umwelt- und Klimapolitik beraten, die beraten in der Landwirtschaftspolitik. Da arbeiten wir jetzt enger zusammen und schieben unsere Daten zusammen, unsere Analysen zusammen und das ist gut, weil das verändert einfach Sichtweisen und Homogenie. Also Vielleicht den Punkt, ne? In der Zukunftskommission Landwirtschaft ist die Reduzierung signifikanter Art des, der, der Tierhaltung äh, drin. Und das ist Auf ja wie viel Prozent? Das ist ja, na, das haben, hat man offen gelassen, da mhm. steht sowas, deswegen habe ich eben gesagt, signifikant oder, oder, oder merklich oder so etwas, aber das ist äh, in die richtige Richtung gedacht. Die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft,
0: da steht nichts mit Abbau Die drin. waren erfolgreich. Da steht nichts mit Abbau ich weiß, drin. Weiß nicht, ob der
1: Abbau drin steht zu signifikante Rückführung. Guck mal nach, da bin ich ziemlich sicher, dass das drin steht.
0: Aber ich glaube, äh, Bauernverbände würden schon von 5%, äh, bei 5 von signifikant äh, sprechen und nicht 50 was ja. notwendig ist. Also
1: jetzt, da ich nicht genau weiß, was drin steht, will ich mich da jetzt, jetzt nicht... Aber der, die Ergebnisse der Zukunftskommission Landwirtschaft, die waren beachtlich. Das ist wirklich ein Durchbruch, der, der da erzielt worden ist. Ist das also schon wenn umgesetzt die neue, Wenn die neue Bundesregierung das jetzt als Vorlage nimmt und umzusetzen, dann wäre das nicht schlecht. Und was ich gut finde bei Cem Özdemir ist, er blamed die Landwirte nicht. Das ist ja, also man muss ja diese Berufsgruppe auch mitnehmen. Die braucht ja auch eine Zukunft. Ja. Und er hat eine Kommunikation gewählt, die wertschätzend ist, aber auch die Veränderungsnotwendigkeiten deutlich macht. Und wir wollen mal schauen. Ich wünsche ihm so viel Glück wie möglich, da weiterzukommen. Er hat gesagt, für ihn ist die, der Bericht der Zukunftskommission Landwirtschaft ein äh, relevantes Dokument, als den, die man, die man als Roadmap nutzen kann. Ich hoffe, er tut
0: das. Für dich auch? Also, ja. bitte diese Zukunftskommission Die Ergebnisse dieser Zukunftskommission reichen aus Sicht des Oberpräsidenten?
1: Dafür sind sie zu unkonkret.
0: Aha.
1: Ja, an manchen Stellen stehen keine Zahlen, aber die Richtung ist eine neue. Also es gibt einen Konsens in Bezug auf die wesentlichen Weichenstellungen, die in der Landwirtschaft notwendig sind, die da verfasst sind. Weißt du, wie das zustande gekommen ist? Das war ein der, hat ja einen, also der, der der Leiter der, der Kommission der Klöckner war, war, ja, das war Herr so. Strohschneider. Präsident? Mhm. Nein, Herr Strohschneider ist Germanist. Und war Chef der Deutschen Forschungsgemeinschaft. also okay, ja. ein Kollege von mir, ein geschätzter Kollege, mit dem ich mich jetzt sehr gut verstehe nach der, seiner Erfahrung in der Zukunftskommission. Wir hatten mal eine, eine Kontroverse, als wir damals vom Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderung die große Transformation zur Nachhaltigkeit publiziert haben. Da hat er gesagt, das wäre demokratiegefährdend, weil wir die Gesellschaft vorschreiben wollten, in welche Richtung sie sich zu entwickeln hätte. Schlimm. Und unser Ansatz war ja zu zeigen, es gibt bestimmte, es gibt Physik und physikalische Gesetzmäßigkeiten. Wir fahren unser Gesamtsystem vor die Wand, wenn wir bestimmte Reformen nicht vornehmen. Wir sind uns in Bezug auf die Landwirtschaft, der Strohstein und ich, jetzt ziemlich einig. Und den genialen Trick, den er gemacht hat in seiner, in seiner Kommission war, er hat die beiden jüngsten Mitglieder, zwei junge Frauen, in der Kommission, gebeten, nachdem die Schützengräben so tief waren, wie sie immer schon waren, die beiden, die 30, Ende 20, so etwas, ne? dass die sich mal zusammensetzen mit einer Zukunftsperspektive. Sie haben nämlich alle beide noch eine lange Zukunftsperspektive, im Gegensatz zu den alten Herren und Damen, die sonst an dem Tisch saßen. Und denen, die eine kam von der von der Naturschutzvereinigung, die andere von den, von dem, vom Bauernverband. Mhm. Und diese beiden jungen Frauen aus der Perspektive vom Jahr 2080 oder so etwas, denen ist es gelungen, eine gemeinsame Perspektive und Vision zu entwickeln, die die wesentlichen Parameter, die die Wissenschaft auch vorlegt, äh, akzeptiert hat. Das war wirklich interessant.
0: Aber selbst die Ergebnisse dieser du musst Zukunft... Du sie mal
1: hierher holen. Also die beiden Frauen sind wirklich äh, tough und interessant.
0: Notieren wir uns. <lacht> Aber die Ergebnisse der Zukunftskommission sind ja noch nicht umgesetzt Nein, worden. Und die werden auch wieder dann, da wird auch wieder lobbyiert werden. Und da wird Natürlich. dann der Bauernverband, der jetzt Teil dieser Zukunftskommission mhm. war, derjenige mhm. sein, der dann wieder diese Ergebnisse äh, abschwächen wird. Naja,
1: also erstmal hat der Bauernverband ihm ja zugestimmt. Aber was man, also ich mir, als der, an die Kohlekommission. Also, als der Krieg anfing, habe ich natürlich geguckt, was passiert an all diesen Fronten, an, in denen Klimaschutz stattfinden muss. Wer regt sich zuerst und fordert, jetzt reicht es auch mit dem Klimaschutz mitten im Krieg, das geht nicht. Ne? Mhm. Und der Landwirtschaftssektor war der erste, der gewackelt hat. Also wo dann wieder die alten Forderungen auf den Tisch kamen jetzt muss es aber ein Ende haben mit der Biodiversität und jetzt ist anderes wichtig, die Ernährungssicherheit wird wieder ausgespielt gegen mhm. Biodiversität, die alte Nummer.
2: Mhm. Ja.
1: Also das ist ein fragiler Konsens, aber dennoch ist das Dokument wirklich relevant, weil es eine gemeinsame Perspektive, die realistisch ist, aus der Nachhaltigkeitsforschungsperspektive betrachtet, akzeptiert hat.
0: We Hast du jetzt von Özdemir gehört, dass in dieser Legislaturperiode die Ergebnisse dieser Zukunftskommission umgesetzt werden? Was ich von Özdemir
1: nicht wörtlich, aber äh, sinngemäß gehört habe, ist, das ist für mich eine Roadmap.
0: Also ist das Prinzip Hoffnung wieder? Ne?
1: Du, du unterschätzt die Bedeutung solcher Veränderung von Perspektiven in der Gesellschaft, glaube ich. Für mich ist das was sehr Wichtiges. Also John Maynard Keynes, ich, ich, der Ökonom, wir haben ja viele über Ökonomen am Rand gesprochen. Ne? Der John Maynard Keynes, der Keynes hat mal gesagt... To develop new concepts and ideas, that's very easy. To forget the old ones, that's really difficult. Richtig. Ja, das ist, das ist, und das ist, also deswegen ist so eine Verschiebung von Perspektiven, die in der Gesellschaft Anklang finden und äh, von der Gesellschaft getragen werden, eine Voraussetzung dafür, dass wir überhaupt vorangehen. Ansonsten bräuchte man ja sozusagen eine aufoktroyierte Nachhaltigkeitstransformation. Also in einer offenen Gesellschaft funktioniert das sind
0: nicht. Wir, ne? Sind wir bei deiner Häufigkeitsverdichtung? Ja. Ich habe dir ja zugehört beim ersten Interview. Das finde ich gut. Aber Im Urlaub. die also, ich bin begeistert. Am Strand habe ich es mal angehört. Aber das gut. könnte man ja auch umdrehen und mhm. sagen, die Häufigkeit nimmt zu, dass ja. wir sehen, dass es kein Systemwandel geben darf und soll.
1: Also ich sehe zwei, vielleicht sage ich zwei Dinge dazu. Ne? Das eine ist, ich sehe zwei Häufigkeitsverdichtungen, die gleichzeitig vonstatten gehen. Das ist übrigens auch in solchen, solchen zugespitzten Krisensituationen, so Umbruchssituationen ist das nicht die Ausnahme, sondern eher die Regel. Also es gibt nicht nur eine Häufigkeitsverdichtung, auf die würde ich bestehen sozusagen, wenn du die letzten zehn Jahre anguckst. Ne? Also wir, wir haben in Europa 80, 85 Prozent der Investitionen in den letzten zehn Jahren schon, haben wir im erneuerbaren Energiesystem, nicht mehr im fossilen Energiesystem. Das ist ja eine signifikante Veränderung. Wir haben den European Green Deal. Ne? Also wir könnten eine lange Liste aufmachen von Dingen, wo es in die richtige Richtung geht. Es gibt also Häufigkeitsverdichtung in dieser Perspektive. Es gibt auch wenig Widerstand dagegen. Also wenn du dir den BDI-Bericht anschaust, wo die sagen, wie wollen, wir denn, wie wollen wir 2045 klimaneutral sein, dann nimmt er all die wissenschaftlichen Grundlagen auf, die du auch in den Uber-Berichten findest. Und das ist gut, dass das so ist. Also da gibt es eine Häufigkeitsverdichtung in diesem Sinne. Aber die andere Häufigkeitsverdichtung ist Klimaskeptizismus, Querdenker, Nationalismus, Wissenschaftsfeindlichkeit bis hin jetzt zu kriegerischen, also wir haben eine rechtspopulistische Gemengelage und zwar nicht nur da draußen, wie wir ja wissen, sondern wenn man sie auf Trump schaut, auf äh, Orban schaut, auf die polnische Regierung schaut, wir haben ja mitten im Westen diese Gegentransformation, nenne ich das ja. Das ist auch eine Häufigkeitsverdichtung, die liegt so um die 20% äh, Zustimmung in der Bevölkerung, in manchen Ländern mehr, also in Ungarn zum Beispiel mehr. Und insofern ist das, wir wir, haben, wir reden ja oft über Kipppunkte im Erdsystem, wir auch, haben auch eine Kipppunkte, Kipppunkte in unseren Gesellschaften. Ja. Und diese beiden Konstellationen, die sind, die sind beide da. Aber, so. die, aber
0: die, die diese Kippsituation in der Gesellschaft meine ich, meine ich aber ja. auch. Und ja, das ich glaube, ich glaube, das Publikum versteht auch, dass das jetzt so ein, mhm. so ein Spiel ist äh, zwischen uns, weil du bist natürlich der Optimist und be, äh, verweist auf die Liste der richtigen Richtungen und ich verweise aber auf den auf die realistische Perspektive, ja. auf den Pessimismus und und verweise auf die Liste mit, wir, wir gehen in die falsche Richtung, wir bleiben in den falschen Faden.
1: Ja, halte ich es mit zart drin, ne? das kennst du ja bestimmt in Optimismus der Tat und dem Pessimismus der kognitiven Analyse. Also das machen wir am Uber ja nicht anders. Wenn wir unsere Strategien entwickeln, wir sind ja nicht, wir sind ja nicht die blöden Naiven, dann wissen wir, also ja. wenn wir Studien rausbringen, dann ist eine der Fragen, bevor wir das äh, publizieren, haben wir die Blockaden des Wandels mitgedacht? Und was machen wir eigentlich an den Blockaden des Wandels? Weil wir haben es ja nicht nur mit rein technischen Lösungen zu tun, erneuerbare Ausrollen öffentliche Nahverkehr ausbauen und so weiter. Wir haben ja überall, dazu, das hast du ja zu Recht betont, wir haben Widerstände, die haben meistens Adresse und Namen. Ne? Und da muss man sich überlegen, wie man Strategien so entwickelt, dass man diese Blockaden äh, mit äh, bewältigen kann.
0: Gut, äh, nächst, nächster Punkt, mhm. der CO2-Preis. Ja. Äh, erstmal allgemein, äh, wofür gilt der Preis? Nur für CO2-Emissionen oder eigentlich für alle Treibhausgasemissionen? Für co 2 äquivalenten. CO2 machen, machen doch nur ein nee, zwei Drittel der Treibhausgase aus. Was ist mit dem anderen Drittel? Wird der wird das andere Drittel nicht betreiben? also Methan, Lachgas und so weiter? Das
1: wird mit einberechnet. Das ist auch in den Budgets, über die wir ja oft reden. Mhm. Da ist dann von CO2-Äquivalenten die Rede. Also da werden die Methan und andere Emissionen werden umgerechnet in CO2-Äquivalente, sodass wir dann nicht nur über zwei Drittel des Problems reden, sondern über 100.
0: also müsste es eigentlich nicht CO2-Preis heißen, sondern Treibhausgaspreis. treibhausgas ja.
1: greenhouse gas Müssen
0: nennen, ne? Bauern und Bäuerinnen mhm. zukünftig äh, einen CO2-Preis auf ihre Kühe zahlen? Mhm. Kann, du, du, das mhm. Uber kann ja ausrechnen, eine normale Kuh mhm. in Deutschland verbraucht äh, oder äh, pupst fünf Kilometern pro Jahr aus. Es gibt so und so viele Kühe. Das ist, also keine,
1: das ist keine irre Idee, sondern das ist eigentlich ah. eine folgerichtige Idee, ich meine, wir haben in Deutschland ja gerade, du weißt ja, wir haben den europäischen Emissionshandel, das, das betrifft insbesondere die Energie mhm. und darüber hinaus Teile der Schwerindustrie und der energieintensiven Industrie. Ja. Das ist aber nur ein äh, größerer, aber nur ein Teil des äh, Treibhausgasproblems. Wir haben darüber hinaus ja jetzt einen nationalen Emissionshandel begonnen im letzten Jahr oder Anfang diesen Jahres mhm. und da werden wird Mobilität und, und das Heizen von Wohnen mit bepreist. Das sind zwei große Blöcke, in denen wir so gut wie keine Fortschritte in den letzten Jahren gemacht haben, deswegen ist das richtig. Aber es wäre durchaus folgerichtig zu sagen, die Landwirtschaft muss ebenfalls für ihre Treibhausgasemissionen zahlen. Könnte man machen und einpreisen. Forderst du das? Nee, im Augenblick nicht. Was? Nee, im Augenblick nicht. Wir gehen lieber an die Reduzierung der Tierzahlen dran.
0: Ja, aber selbst die Tiere, die dann noch übrig bleiben, also mhm. die Menge, mhm. die reduzierte Menge, mhm. die wird ja dann trotzdem ja, diesen dann, Preis zahlen müssen, ja. oder?
1: Ja, das werden wir noch müssen. Aber man kann das ja auch unterschiedlich, du kannst mit unterschiedlichen Instrumenten da dran gehen. Mhm. Ne? Also ein Instrument, mit dem wir da dran gehen, ist, wir wollen steuerlich das so umbauen und umsetzen, dass wir einen Anreiz setzen, dass man weniger Fleisch konsumiert. Wir wollen auch einen Ausbau der, der Infrastrukturen, was unsere Cafeterien und, und Restaur öffentlichen Restaurants in und Schulen und sonst was angeht, sodass man da mehr vegetarische Kosten anbietet, sodass es attraktiver wird. Also wir wollen da von der Konsumentenseite dran gehen.
0: Immer angebotsorientiert, nichts regulieren. Nee nee nee, nee,
1: nee, 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 das ist die Nachfrageseite. Da wollen ja. wir den Konsum. Aber es gibt nicht das eine... Regulierung eine, das des Konsums. Eine, naja, das ist schon eine Regulierung. Ne? Also wenn ja. wir sagen, die, die, die Steuer für nicht fleischige Lebensmittel auf Null, das ist schon eine klare ordnungspolitische Maßnahme.
0: Mhm. Wie findest du das, dass die EU äh, jetzt <lacht> erneut kostenlose CO2-Rechte für energieintensive Industrien beschlossen hat? Also zum Beispiel für, für Stahl und die Zementindustrie. Finde ich nicht gut.
1: Das, das ist gehört, ja irre. Das, das gehört zum Paket der, der Reaktion auf den Russlandkrieg. Also
0: die Industrien, die am meisten, also die, die CO2-lastigsten... Ja, ich die bin da bei dir.
1: Also mein, mein Talk ist, wir dürfen jetzt in der Russlandkrise unsere Kernparameter, also wie viel wollen wir da reduzieren, in welchen Sektoren, wie schnell wollen wir die Erneuerbaren ausbauen, an diesen Kernparametern dürfen wir auf keinen Fall wackeln. Ich habe...
0: Äh Du hast mich letztens darauf gebracht, also in dem mhm. Interview, du hast ja von der grauen Energie gesprochen. Mhm,
1: Gebäude insbesondere.
0: Also wenn du, wenn du Beton herstellen musst. Mhm. Ne? Ja. ja, Das mhm. ist ja so Wahnsinn. Also 8 bis 10 Prozent aller globalen Emissionen mhm. äh, entstehen durch die Betonherstellung. Ja. Also wenn wir Zement. Ja, wir haben 2000, so viel 2015 oder
1: 16 haben wir ausgerechnet, dass wir, haben, wir werden ja eine Verdopplung, da sind wir wieder bei globalen Themen. Also ja. das Thema kann nicht national und europäisch nur gelöst werden. Wir kriegen eine Verdopplung der urbanen Infrastruktur. Mhm. Und eine Verdopplung der urbanen Bevölkerung. Von jetzt 3,5 auf dann 7 Milliarden Menschen in 2015, in 25 Jahren, also in dem Zeitraum, in dem wir dekarbonisieren müssen, Richtung Null. Also und eine Verdopplung diese, der Betonherstellung. Wenn wir die Gebäude so bauen, wie wir sie jetzt bauen, ist das 1,5 Grad Budget nur mit dem Bau der Gebäude, also da ist noch nichts mit Konsum und so weiter, ist schon weg. Deswegen Wahnsinn. ist Baustoffe, das hört sich sehr technisch und super langweilig an, Baustoffe ist
0: echt wichtig. Wir hatten ein Interview mit Annette Hillebrand. Müsst du unbedingt Anette gucken. Annette Hillebrand, ja, ja. ja. Darüber der, haben wir geredet. Ja, wir
1: machen gerade ein Papier für Frau wie man die 400.000 Wohnungen klimaneutral und sozial hinbekommt. Und da ist die Annette Hildebrandt auch dabei. Tolle ja, Kollegin.
0: Aber müssen wir da nicht auch quasi sofort regulierend angreifen und, und der Industrie sagen, mhm. äh, ihr habt jetzt hier noch fünf Jahre Zeit, mhm. bis dahin könnt ihr noch äh, mit Zement und äh, Beton buddeln und bauen, mhm. aber dann ist Schluss?
1: Also, wir haben nur wenige, wir haben da wirklich ein, ein Wissensbild. Wir ja, ich ja, sage ja oft, die meisten Lösungen, die wir umsetzen müssen, die kennen wir immerhin. Klar. Ja? Dann ist Implementieren immer noch mal schwierig. Wir haben über Geld gesprochen, über qualifizierte. Kolleginnen und Kollegen und Mitarbeiter, die sowas umsetzen über institutionelle Strukturen, aber in den meisten Bereichen wissen wir eigentlich, wie es geht. Ne? In dem Bereich haben wir noch keine wirklich äh, guten Lösungen. Eine Suchrichtung ist ja, da engagiere ich mich selber, auch das u bahn äh, engagiert sich dafür, Bauhaus der Erde, ne? da ist mhm. einer der Ansätze ja, wir sollten mit äh, biobasierten Stoffen so weit wie möglich arbeiten, aber das hat natürlich auch, findet seine Grenzen in den nicht nachhaltigen, wenn man Holz baute beispielsweise, äh, Holz, äh, Holzbetrieben und der Forstwirtschaft. Also wir brauchen eine nachhaltige Forstwirtschaft, damit wir intensive Holz dann im Baubereich nutzen können. Das ist eine gute Idee ansonsten, weil wir machen ja, wenn wir mit Holz bauen, hier haben wir auch einen Holztisch. Das, der Holztisch, das ist ja eine Senke. Wir haben eben über Senken gesprochen. Der Holztisch ist eine Senke. Wenn wir unsere Städte aus Holz bauten, dann würden wir aus einer riesigen Quelle, du hast ja eben gesagt, wie viele Emissionen resultieren aus dem Bau von Gebäuden. zehn Prozent. Ja, dann hätten wir aus dieser riesigen Quelle hätten wir eine Senke gemacht. Mhm. Aber das können wir natürlich nur in dem Maße machen, wie die Forstwirtschaft auch nachhaltig organisiert ist. Ansonsten holen wir uns die Emissionen das ist der Zerstörung von Landnutzung.
0: Aber Stand jetzt fördert die Europäische Union diese dreckigen in, äh, Industrien. Also die Zementindustrie wird äh, subventioniert und befreit von der CO2-Bepreisung.
1: befreit weiß ich jetzt nicht. Also gibt, ist, äh, äh, jetzt ne, wird, die bekommen wenn ich, kostenlose ja, die, die, die CO2-Zertifikate. Äh, kostenlose Zertifikate. Ja, ich meine, du, das Problem ist im Augenblick, wir müssen eine Reihe von... Die können umsonst Dreck machen. Ich bin dagegen. Habe ich es deutlich Ich bin dagegen. Hey, ne, aber es ist, es ist jetzt eine Diskussion, die stattfindet im Rahmen der Russland-Debatte, die wir haben. Ne? Also Industrien, die im Augenblick energieintensiv sind, dazu gehört natürlich die Zementindustrie, so die sind in einer schwierigen Situation. Aber das ist so eine, eine
0: Fortführung deren, der EU-Politik, also kostenlose CO2-Rechte.
1: Nein, die Zertifikate, also wir haben einen Zertifikatehandel, der abgestimmt ist auf die Klimaziele der Europäischen Union, die da lauten 2050 Klimaneutralität und bestimmte Ausbaupfade bei den Erneuerbaren und darauf abgestimmt sind die, sind die Zertifikate, die entsprechend sinken. Also mit dem Europäischen European Green Deal, haben wir das wirklich angefasst. Wir hatten einen zahnlosen Emissionshandel, der zu viele Zertifikate im System hatte und deswegen nicht gegriffen hat. Und jetzt haben wir aber einen Emissionshandel, der die Emission, der die Zertifikate reduziert, ja. analog zu unserem Zielsystem. Das ist sehr gut. Aber warum und das, was du jetzt gesagt hast, ist, dieser, ist eine Ausnahmeregel, die geboren worden ist im Rahmen der, okay. des, des Ukraine-Krieges oder des Krieges gegen die Ukraine. Ich finde das nicht richtig, aber in dem Kontext ist das entstanden.
0: Aber wer ist auf diese irre Idee gekommen? Und warum haben sie es durchgesetzt? Naja,
1: also das kann man sich leicht vorstellen, wo der Druck herkommt. Der kommt aus der Industrie. Ich meine, alle Industrien, wenn ich, wenn du jetzt, wenn du dich mal kurz, ist vielleicht schwer, aber wenn du dir mal überlegst, du wärst ein CEO in irgendeinem energieintensiven Unternehmen, Na, stell dir mal vor, du wärst das für einen Moment nur fünf ich Minuten bin, Dilo. Ich bin Forschungsvorsitzender ah. Zementgeber.
0: Ja. Ja, Jawohl. Ja. Okay.
1: Na, und deine Energiepreise gehen jetzt natürlich durch, den, durch die Decke. Die Energiepreise haben sich verX-wacht.
0: Ich Hilfe. Ja. ja.
1: Und du hast andere Wettbewerber, die aus China kommen oder aus Südkorea kommen, die haben günstigere Energiepreise, die sind da möglicherweise subventioniert. Hm. Und dann hast du ein Wettbewerbsproblem. Und da kommt der Druck her. Und ich bin nicht der Ansicht, dass man die Zertifikate reduzieren sollte, aber da kommt, das ist jedenfalls das Problem dahinter.
0: Über den Kapitalismus reden wir gleich. Okay. Ne? Okay. Der Wettbewerb zwischen den Staaten. Einverstanden. Äh, wie hoch ist denn der CO2-Preis aktuell in Deutschland?
1: Wir haben jetzt zwei CO2-Preise. Wir haben den europäischen CO2-Preis, der gilt ja für die Energiewirtschaft und Teile der, der energieintensiven Industrie. Da sind wir im Augenblick, glaube ich, bei 75, 80. Euro, mhm. dann haben wir einen 25 Euro Einstieg gemacht im Bereich des, des nationalen Emissionshandels, da geht es um Mobilität und Heizen, das haben wir eben hier schon kurz angesprochen. Wir haben höhere Einstiegspreise damals vorgeschlagen, aber jetzt sind es erstmal niedrigere gewesen.
0: Ne? Ne, als, als du schon ins Amt gekommen warst, 2020, Was hat das Umweltbundesamt neue Kostensätze für Umweltschäden vorgeschlagen. Erinnerst ja. du dich noch an diese Zahl?
1: 190 Euro.
0: Ich kann es nochmal vorlesen. 190 Euro ist falsch. Mhm. Oder nicht ganz richtig. Da bin ich aber gespannt. Also, der Kostensatz, ich zitiere aus eurem Papier, <lacht> der Kostensatz für CO2-Emissionen stieg aufgrund der im Zeitablauf steigenden Schäden und der Inflationsanpassung von 180 Euro pro Tonne im Jahr 2016 mhm. auf 195 Euro im Jahr 2020. Was habe ich gesagt? Nur also, du hast 195 gesagt. Aber werden die Nutzen heutiger und zukünftiger Generationen gleichgewichtet ergibt sich durch die dann stärker berücksichtigten zukünftigen Schäden sogar ein Kostensatz von 680 Euro pro Jahr. Ja, das kenne
1: ich. Das kommt ja aus dem Uber selber. Ja, eben. Ja. Und das was, wir, das, was das Uber daraus abgeleitet hat, ist, wir bräuchten, also wenn man auf viele Förderinstrumente verzichten wollte, dann bräuchten wir aus unserer Perspektive 195, die Zahlen, die mir im Kopf waren, waren 190, dann sind es jetzt 195, ja. wir bräuchten CO2-Preis von 190 Euro. Das war, zwar, wär, das war,
0: das war, das war aber ganz gut, das war 2020. Dann, also es kam ja mittlerweile jetzt. ein Verfassungsschutzurteil ja. dazu, wo die zukünftigen Generationen mit einfließen müssen in unsere...
1: Naja, aber aber die, die Lenkungswirkung, Thilo, die entsteht bereits bei diesem Preis von 190 bis 200 Euro. Aber besser,
0: besser wäre doch der ehrliche Preis, oder? So wie, so wie du ehrliche Preise doch bei anderen Sachen forderst. Also
1: es, wenn, wir, wenn wir die Lenkungswirkung haben wollen, damit wir die Klimaneutralität bis Mitte des Jahrhunderts schaffen, das ist ja unser Zielsystem, dann brauchen wir nicht die 500 Euro. 86
0: Euro 680 Euro. Oder 680
1: Euro, sondern wir brauchen die 190 bis 200 Euro. Das würde die Lenkungswirkung erzeugen, die wir brauchen, damit wir den Klimapfad einhalten können.
0: Wie wäre wie wär denn jetzt, das war ja quasi 195 Euro pro Tonne im Jahr 2020. Jetzt Dann haben wir zwei Jahre später. Jetzt werden wir Vielleicht
1: 200x. Ja. Die Zahlen sind übrigens äh, identisch mit denen des Internationalen Währungsfonds. Die haben das auch ausgerechnet. Die sind ja nun nicht verdächtig, dass sie Greenpeace oder anderen äh, grünverdächtigen Institutionen anhängen. Also der Internationale Währungsfonds hat ähnliches berechnet. Und hast du gewusst? Und die haben dazu berechnet, wir berechnen ja auch äh, umweltschädliche Subventionen am Uber. Ne, 65 Milliarden Euro im Jahr. Aha. Und der, der internationale Währungsfonds hat ausgerechnet, die sie nennen das Comprehensive Subsidies für Treibhaus, die, für die Verbrennung fossiler Energieträger. Wenn man die, wenn man die Kosten, die der, die Verbrennung von fossilen Energieträgern auslöst, in unserer menschlichen Gesundheit, in der bei den Ökosystemen, in Bezug auf unsere Infrastruktur, wenn man das mit einberechnet, dann kommt man auf diese, die kommen auf 190, wie auf 195 oder so, diese Größenordnung. Das sind im Jahr 5,7 Billionen US-Dollar. Das sind 6,5% des globalen Bruttosozialproduktes. Also das ist der Schaden, den wir anrichten. Und den sozusagen zu internalisieren, das wäre die Stoßrechnung. Wenn man das nicht macht, wenn man den CO2-Preis glaubt, da nicht setzen zu können, weil das ja auch soziale Implikationen hat natürlich, oder mhm. dann muss man das über Förderinstrumente machen. Die sind oft teurer. Also da, wo es geht, ist die Lenkungswirkung durch den CO2-Preis zu erzielen, sollte man über den CO2-Preis gehen
0: falls du das nächste Mal Christian Lindner unser Finanzminister triffst, erinnere ihn doch mal daran an seine eigene Losung, er wollte nämlich alles über den CO2-Preis machen.
1: Ja, ich hatte auch gedacht, da, wir dann, kriegen. Da muss er sich aber ehrlich machen, ich hatte, ich hatte gehofft, wir kriegen einen Partner für die Reduzierung von umweltschädlichen Subventionen, weil die FDP ist ja sonst eine Streiterin für den Abbau von Subventionen, aber das hat sich bisher hat sich bisher hat sie bisher nicht umgesetzt.
0: Es wurde keine einzige klimaschädliche Subvention bisher abgeschafft oder mhm. reduziert, sondern es wurden, äh, die Pendelbauschale wurde ja äh, quasi noch mhm, also aus ist, eurer Sicht verschlimmert. Aus
1: unserer Sicht war das keine gute Idee.
0: Aber das es wurde, es wurde da bisher gar keine klimaschädliche Subvention abgeschafft oder, oder, oder also eingehegt, oder?
1: Also in dem Paket, das jetzt erarbeitet wird im Wirtschafts- und Klimaministerium, werden diese äh, klimaschädlichen und umweltschädlichen Subventionen angeschaut. Da wird sicher einige Veränderungen Gut, geben. und? Ich, weiß, ich kann dir nicht sagen, was umgesetzt wird, weil das wird ja noch erarbeitet. Ja, Aus der ja. Sicht des Ubers kann man von den 65 Millionen 30 äh, Milliarden, 30 Milliarden kann man in einer Legislatur schaffen. Die anderen 35 schafft man nicht in einer Legislatur, weil da ein paar rechtliche ja. Hürden dazwischen liegen. Manches davon ist zum Beispiel europarechtlich. Und diese Regierung will
0: wird. diese 30 Milliarden, die man locker mhm. in vier einsparen kann, mhm. nicht einsparen pro Jahr.
1: Das äh, würde ich so nicht sagen. Steht weil nicht im wir, Koalitionsvertrag? Weil wir,
0: hörst du von keinem? Im, im Koalitionsvertrag da steht, es wird überprüft. Mhm. Ja. Schön.
1: Wie du dir vorstellen kannst, hätte ich, ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht verantwortlich für den Koalitionsvertrag und auch nicht für die Bundesregierung in Toto, äh, wie du dir vorstellen kannst, hätte ich mir da vorgestellt, dass da klare Zahlen dran gestanden hätten. Deswegen haben wir das ja kurz vor der Wahl nochmal durchgerechnet mhm. und äh, präsentiert. Aber hast
0: du, hast du irgendeinen Hinweis darauf, mhm. dass irgendwas von, also, ja
1: irgendeinen Hinweis habe ich schon, weil Immer, ich ja. habe ich ja eben gesagt, ne? also in dem nächsten äh, Paket, das im Klimaschutzministerium, dem alten Wirtschaftsministerium ja. erarbeitet wird, wo es um die nächste Phase im Klimaschutz geht, ja. da werden auch Teile der Schädlichen und klimaschädlichen Subventionen jetzt betrachtet, um zu gucken, was man da tun kann. Aber
0: wir geben ja im Jahr 60, also ungefähr 60 Milliarden. 65, mm. 65. Milliarden aus für klimaschädliche Subventionen. Ja. Ihr habt jetzt vorgeschlagen, 30 Milliarden pro Jahr sind locker möglich. 30 äh,
1: Milliarden in dieser Legislatur könnte man gut schaffen, haben wir gesagt.
0: Pro Jahr? Oder in Nee,
1: also dann jedes Jahr. Also man kann in, okay. Am Ende der Legislatur könnten also wir von den 65 bei 35 gelandet sein. Okay. Die anderen 35, die übrig bleiben, da sind viele europarechtliche Regelungen, die wir nicht allein entscheiden
0: können. Also sagen wir, 50% Reduzierung ist möglich? Ja. Jetzt, jetzt hast du ja Hinweise, wie viele wie viel kriegen wir denn tatsächlich hin? Ja, das was kann ist ich dir realistisch. Jetzt nicht,
1: das kann ich dir jetzt nicht sagen. Das weiß ich nicht, was dabei rauskommt. Was glaubst kommt. du denn? Keine Ahnung, da will ich jetzt auch nicht spekulieren. Ich bin froh, dass da jetzt ein Team sitzt, das sich damit auseinandersetzt, weil ich kann dir sagen, in der Phase davor wurde, sich, wurde das Thema hm. nicht betrachtet.
0: Notwendig wären alle weg. Äh, Notwendig möglich.
1: wären diese 30 Milliarden, die man machen kann. Nee, das das, das ja. ist politisch möglich. Kann. Das, was man machen kann. Genau, das das ist politisch Milliarden. möglich. Ja,
0: das ist Und was jetzt realistisch? Sehr wenig. Das
1: weiß ich nicht. Also müssen wir mal gucken. Ich hoffe, dass viel davon realisiert werden kann.
0: Ich habe ja von den Joke gemacht mit den klimaneutralen Hähnchen. Ne? Was, weißt du, was wolltest du mir damit sagen? Ich habe nämlich, äh, mir fällt jetzt immer wieder auf, wenn du einkaufen gehst und so weiter, es äh, hängt. Äh, keine Ahnung. Du kaufst Wiesenhof-Hähnchenschenkel mhm. und da steht dran, die sind klimaneutral. Mhm. Aber also du weißt nicht, was dahinter Doch, steckt. Hast du dich gekümmert? Ich habe mich mal beschäftigt. Die gemacht? weisen dann aus, Dirk, mhm. dass äh, für ein Kilo Hühnerfleisch 2,2 mhm. Kilogramm CO2 äh, verbraucht wurden. Da denkst du denkst, das soll klimaneutral sein. Mhm. Und dann sagen sie: Ja, wir kompensieren das ja, lieber Herr Messner, mhm. Mhm. mit äh, einem Projekt für saubere Kochöfen in Ghana. Das ist heutzutage als klimaneutral äh, ja, da, zu verkaufen.
1: Da, da bräuchten wir am Ende, bräuchten wir vereinheitlichte Standards. Ne? Wir haben ja eine, wir haben ja eine, eine, Proliferation von Umweltstandards aller Couleur erlebt, mhm. die Konsumenten und Konsumentinnen kaum überschauen können. Und darunter sind natürlich auch viele Greenwashing. Labels. Und da müsste im Grunde eine Marktbereinigung stattfinden. Die Europäische Union arbeitet daran. Ich war letzten Dienstag in Brüssel. Ah. und habe zu unterschiedlichen Themen des European Green Deal mich ausgetauscht mit Kolleginnen und Kollegen da. Die arbeiten an der Vereinheitlichung der ganzen äh, Palette von Öko-Labels und KlimaLabels und Umweltlabels, damit wir da auf einer soliden wissenschaftlichen Basis Greenwashing ausschließen können. Das ist ein guter eine gute Ansatz. Ja. Aber wo, die über die, wo wir gerade noch bei, bei Fleisch sind. Ja. Ja, also wenn du dir anguckst, wie viele Emissionen beim Fleisch, bei der Fleischproduktion entstehen und dann bei der Gemüseproduktion. Gemüseproduktion ist ja auch nicht völlig klimaneutral natürlich, aber wir sprechen über Faktor 7 bis 8. Ne? Also bei einem Kilo Fleischproduktion hast du einen Impact in Bezug auf die Treibhausgasemissionen, der 7 bis 8 mal höher ist. Das ist, also wirklich, das ist ein großer Hebel, den wir da haben. Deswegen ist diese ganze Tierhaltungsfragestellung und Fleischkonsum ist keine Nebenbaustelle, sondern wirklich wichtig.
0: Ich bin nur vom Stuhl gefallen. Also ich gesehen habe, was ich da für ein Klima ist, neutral wird Essen ja. kann dann
1: ne? ja. großen beachtlicher Teil dieser Label sind, sind nicht besonders seriös, deswegen wäre da eine Re da müsste man zu einer Regulierung Wa warum, warum dürfen die das überhaupt Warum dürfen Na,
0: ja. Sie lügen? Das ist ja, das ist Na, ja, eine, naja, Lüge. lügen
1: tun Sie nicht. Da steht ja, was steht da drauf? Es, das steht drauf, wie viel imitiert wird. Also klimaneutral wurde, wäre dann Fahrt. Es wurde Fleisch. so und so ja. viel imitiert für ein ja. Kilo Hinofleisch, aber wir ja. kompensieren
0: das mit okay. sauberen Öfen gar nicht.
1: Okay. Na, sagen wir mal, mathematisch könnten Sie sogar Recht haben, aber aufs Gesamtsystem gesehen ist das natürlich Blödsinn, ne? Also mathematisch könnten Sie Recht haben, wenn es stimmt, dass Sie so und so viel imitieren bei der Produktion eines Hähnchens und dann investieren Sie in irgendein Stück äh, Aufforstung oder ja oder weniger Emissionen bei dem Einsatz von bestimmten Öfen. Damit kann man kann man das tatsächlich als ja. sag mal als äh, Einzelprodukt kannst du das kompensieren, aber so können wir das Klimaproblem insgesamt nicht lösen. Es gab
0: da letztens sogar diese Studie, dass neun von zehn Kompensationsprojekten in Afrika äh, äh, wie sagt das äh, Stubentiger sind. Die, die, mhm. die haben gar keine Realität damit. Ne? Also da kommt gar nichts raus, mhm. da wird dann Geld gesammelt und am Ende ja. äh, werden diese Kochöfen in Ghana gar nicht hingestellt. Ja.
1: Dafür gibt es Zertifizierungssysteme. Das ist so ein bisschen, als wenn du Geld für Entwicklungsprojekte im, im globalen Süden investierst. Da solltest du dir vorher angucken, ja. an wen du dein Geld gibst.
0: Dann hast du mich äh, in dem letzten Interview mit Hans auch darauf gebracht, immer äh, UN-Kriterien anzugucken. Mhm. Unter anderem das UN-Übertragbarkeitskriterium.
1: Für was? Was wird da übertragen?
0: Ja, dass man alles, also alle politischen und klimapolitischen äh, Anstrengungen, die man zum Beispiel in Deutschland mhm. unternimmt, mhm. immer so betrachten soll, dass das, was hier in Deutschland für unsere Menschen gilt, mhm. verallgemeinert werden kann mhm. auf alle Menschen in mhm. dieser Welt.
1: Ja. Als Gerechtigkeitskriterium genau. sozusagen. Ne? Das ist
0: ein, ein UN-Kriterium. Mhm. Darauf hatten wir uns offenbar irgendwann mal geeinigt. Und das heißt, lebten, ja. lebten alle Menschen wie die Deutschen, bräuchten wir nach aktuellem Stand die Ressourcen von 5,46 Erdbällen das stimmt wahrscheinlich. Um auf ein global verträgliches Maß zu kommen, dürfen, mhm. wir, dürfen wir also nur noch mhm. ein Fünftel von dem konsumieren, was wir heute konsumieren. Mhm. Hältst du das für realistisch?
1: Mhm. Also ich halte jedenfalls die Berechnung jetzt im Detail, weiß ich jetzt nicht, ob das stimmt, aber grosso modo ist das natürlich richtig. Ich teile den Ansatz. Ne? Also wir haben 2009 vor, vor der Kopenhagener Klimakonvention Klima Verhandlungen, mhm. haben wir den Budgetansatz, der heute ja auch genutzt wird, um Reduzierungspfade für Klimaschutzgase zu berechnen, mitentwickelt und dann ist ja eine der Fragestellungen, du hast ein globales Budget, das ist mit 1,5 Grad oder 2 Grad verbunden, mit einer bestimmten Wahrscheinlichkeit, 30%, Prozent, 80%, Prozent, 100% Prozent. und dann hast, kommst, du auf ein, kommst du auf ein Budget und dann ist die, das können 300 Gigatonnen sein, 800 Gigatonnen, im Augenblick hätten wir übrigens für eine Wahrscheinlichkeit von 83% Prozent noch bei 1,5 Grad zu landen, hätten wir nur noch 300 Gigatonnen. Das ist also nicht möglich aus meiner Perspektive.
2: Nee.
1: Vielleicht schaffen wir 700 Gigatonnen. Das wäre eine Zweidrittelwahrscheinlichkeit, bei unter zwei zu bleiben. 1,8, 1,7, so um den Dreh. Also dann hast du ein volumen an Treibhausgasen. Und dann ist die Frage, wie verteilst du das dann in der Weltbevölkerung eigentlich? Wer hat den Anspruch auf was? Und da haben wir argumentiert, und das hat sich ja auch der, der Einzelne oder? Alle Menschen haben das gleiche Verschmutzungsrecht sozusagen. Es wäre ziemlich schräg zu argumentieren, dass wir im Westen oder in Europa das Recht haben, achtmal so viel zu, im, zu imitieren wie eine Ghanarin oder eine Inderin. Und deswegen muss man da eine Gleichverteilung ansteuern und auch entsprechende Politiken mobilisieren, die es Entwicklungsländern erlauben, ihre Rechte umsetzen zu können. Also da bin ich vom Ansatz her völlig auf der Schiene.
0: Falls ihr Fragen habt an Dirk, gebt sie Hans in den Chat. Der kommt dann gleich. Ich wollte jetzt nochmal zu einem dem großen Thema kommen, was wo du mit, womit du mich natürlich getriggert hattest. Wachstum? Äh, Wachstum. Du? Wachst du? du hast nämlich so ein gesagt, naja, die planetaren Grenzen sind zu akzeptieren. Ja. Und dann ist Wachstum möglich?
1: Innerhalb der Grenzen ja. ist Wachstum möglich. Mhm.
0: Und dann hast du aber auch gesagt, der Wachstumszwang des Kapitalismus ist für mich nicht nachgewiesen. Mhm. Hast du dich in den letzten sechs Monaten mal schlau gemacht?
1: Mhm. Ja, ich sehe das noch immer so. Also... Ich halte diese Diskussion über äh, brauchen wir jetzt in den nächsten zehn Jahren. Zero Growth, no growth. Neutr neutral groß würde ich wahrscheinlich äh, unterstützen, aber zero growth oder oder das halte ich für eine abwegige Diskussion. Ich kenne das Papier natürlich. Ja, okay, genau. Das halte ich für eine abwegige Dis Diskussion, weil im Umbau zur Klimaneutralität brauchen wir in vielen Feldern ja enorme Investitionsschübe. Wir bauen gerade eine komplett neue Energieinfrastruktur auf. Wir haben eben über die Gebäudeinfrastruktur gesprochen. Wir brauchen eine, eine energetische Sanierungsquote von zweieinhalb Prozent der Gebäude Jahr für Jahr, sodass wir 2050 die Energie -Dämm so gelöst haben, dass es mit unseren Klimazielen zusammenpasst. Wir brauchen in der Landwirtschaft enorme Investitionen. Investitionen sind ja wachstumsstimulierend. Klar. Also die Transformation ist wachstumsstimulierend. Da ist ja niemand dagegen. Da bin ich dafür. Und dann geht es im zweiten, also das ist der erste Punkt. Ne? Also im Augenblick ist nicht Zero-Growth oder even äh, Negative-Growth notwendig, sondern wegen dieser Investitionen für Infrastrukturentwicklung werden wir mehr äh, in, äh, Growth in Gang setzen. Der zweite Punkt ist dann, für mich ist das Entscheidende, dass wir die Grenzen des Erdsystems, ja, dass wir die einbauen in, unser Ordnungs, in unsere Ordnungspolitik sozusagen. Und innerhalb der Grenzen des Erdsystems werden bestimmte Bereiche enorm wachsen können und andere Bereiche werden verschwinden müssen. Enorm wachsen können zum Beispiel alle möglichen Dienstleistungen Gesundheit oder Kinderpflege oder Altenpflege oder alle möglichen Dienstleistungen irgendwelcher Art, alles was mit CO2-Emissionen zu tun hat, wird nicht nur reduziert werden müssen, sondern verschwinden müssen. Dafür arbeiten wir ja hart und formulieren Lösungen, wie das gehen kann. Also das Wachstum und die Entwicklung der Gesellschaften, das ist eigentlich, das ist die Message des Anthropozän. Ne? Das Wachstum die, und die Entwicklungsmöglichkeiten von Menschen und die Innovationsfähigkeit von Gesellschaften muss innerhalb der Grenzen des Erdsystems stattfinden. Das ist der entscheidende Punkt. Okay. Und dann ist vielleicht noch ein Schritt weiter. Wir haben neulich eine Diskussion gehabt mit Kolleginnen und Kollegen vom max planck institut Da sagte irgendeine Frau, sie findet diese Begrifflichkeit, we have to decouple our growth and well-being from resource consumption. Fände sie irreführend, diese Decoupling-Geschichte, die ja zunächst mal sehr einleuchtend ist, weil es geht darum, dass wir Wohlstand erzeugen wollen, aber wir wollen dabei die Ökosysteme nicht weiter belasten und die Ressourcen nicht weiter ausplündern. Decoupling. Ne? Sie sagt, worum es eigentlich geht, was viel schwieriger vorzustellen ist, und da ist konzeptionell noch einiges zu arbeiten, würde ich sagen, wir brauchen ja eigentlich ein Wirtschaftssystem, das compatible ist, also eingefügt wird in die Dynamiken des Erdsystems selber. Also die, wir müssen, Öko die
0: Ökonomie muss sich der Ökologie äh, unterwerfen.
1: Sie muss sich in sie einfügen. Ja. Also ich nicht unterwerfen finde ich äh, keinen guten Begriff, aber einfügen finde ich einen guten Begriff. Und dafür haben wir noch keine... Also da ist noch Wirtschaftsforschungsbedarf äh, enormen Ausmaßes, weil wie das funktioniert... Ich meine, wir wir haben eben über die die Holzgeschichte gesprochen. Ne? Wir müssen raus aus dem Zement, wir müssen aus bestimmten Rohstoffgebräuchen äh, müssen wir raus. Dann ist unsere Lösung dafür, wir müssen auf natürliche Stoffe setzen, aber auch die natürlichen Stoffe sind begrenzt natürlich, weil wir die nicht beliebig ausnutzen können. Ökosysteme müssen ja stabilisiert werden, müssen Freiflächen haben und so weiter. Also auch die die ökologischen Grundlagen sind ja und deren Nutzbarkeit sind sind äh, an Gesetzmäßigkeiten der Natur gebunden und deswegen gilt es eine solche Indie Ökokreisläufe, kreisläufe selbstintegrierte Wirtschaft zu entwickeln. Wir, und das ist in dem Papier noch nicht beantwortet. Ne?
0: Ja, verweise ich nur darauf, wenn ich es gleich brauche. Hi, hier ist Tyler, ich filme das Ganze. Hier ist Thilo, ich äh, stelle dir die Fragen. Hier ist Hans, ich achte aufs Protokoll und
3: stelle fest, wir sind unter drei. Heimliche Info nur für euch.
0: Gar nicht so heimlich, kann man in den Infos lesen, wie man uns unterstützen kann. Nämlich per PayPal oder Überweisung. Weiter geht's. Okay. <lacht> Weil wir reden hier die ganze Zeit über ein System Change.
2: Mhm.
0: Aber Dirk Messner traut sich nicht den Kapitalismus, das System an mhm. sich in Frage mhm. zu stellen, was uns diesen, diese Klimakatastrophe eingebracht hat. Mit
1: Kapitalismus käme ich echt aus.
0: Ich weiß. Darum, 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 hat mich das ja so gewundert, wie du ja. das nicht ja. wissen kannst. Ja. Das Wirtschaftswachstum durch den Kapitalismus hat uns diesen, diese co 2 emissionen mhm. gebracht. Mhm. Und Wirtschaftswachstum mhm. heißt immer mehr CO2-Emissionen. Mhm. Immer. Aber Und das war, das war bisher nur, wenn du die, die letzten Jahrzehnte anguckst äh, in Sachen... Timo,
1: das verstehe ich fest, Das Argument verstehe ich gut. Ne? Aber wo hört... Was ist deine Kapitalismus-Definition? Also wo hört der Kapitalismus auf und wo beginnt er? Also wir haben ja... Also wir haben ja Kapitalismen rund um den Erdball. Ne? Wir haben ja Gesellschaften, nehmen wir mal die nordeuropäischen Länder, die haben in Bezug auf die sozialen Dimensionen wirtschaftlicher Entwicklung im Kapitalismus, aber auf, eine, auf ihre Art und Weise ein ganz anderes Gesellschaftsmodell geschaffen als zum Beispiel äh,
0: die USA oder Großbritannien. Stehen die Dänen, die ja? Schweden nicht in Konkurrenz mit Deutschland oder mit China?
1: Doch, stehen sie. Ah, ja. Aber haben sie ein höheres Maß an sozialer Ausgewogenheit realisiert? Ja oder nein? Ist der Gini-Koeffizient um ein Vielfaches besser, ja oder nein? Also, kannst innerhalb des gleichen. Emittieren Sie
0: trotzdem noch CO2? Äh, ja, das ist ja die, die zweite,
1: ja, das ist die zweite Runde des, der Regulierung. Also, der Kapi den Kapitalismus sozial auszugestalten, daran ist ja im Prinzip nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges gearbeitet worden. Und da gibt es sehr unterschiedliche Modelle, die sich daraus gebildet haben. Also ich war immer ein großer Freund der nordeuropäischen ja. Wohlfahrtsstaat. So, und jetzt kommt die zweite Welle, den Kapitalismus gestalten zu müssen. Und da geht es darum, die ökologischen Dimensionen anzuerkennen und zu regulieren, sodass Wirtschaft mit den, mit den Naturgesetzen vereinbar wird. Weil, weil, Thilo... Mir bisher noch keiner untergekommen ist. Aber wenn wir jetzt eine Gelegenheit hätten, du mir das erklärst, wäre das ja schön. Mir ist noch keiner untergekommen, der mir erläutert hätte, ein nicht-kapitalistisches System sieht wie folgt aus. Hier sind die drei Basisinnovationen und Veränderungen. Und dann haben wir eine Wirtschaft, die, die sozialen und die ökologischen Probleme gleichermaßen in Luft auflöst.
0: Das ist, das, ist das Problem an der Kapitalismuskritik. Du kannst, du kannst dir gar kein anderes System vorstellen. Aber wir müssen Aber hättest
1: du ein paar Grundlagen dafür? Ich meine, was ist das, was ist das, da wollen wir sagen, der Wettbewerb ist das Problem. Der Wettbewerb, den kannst, musst du Einerseits einhegen, damit die Ressourcen nicht übernutzt. Und andererseits ist der Wettbewerb natürlich ein unglaublicher Innovationsmotor, den brauchen wir das, unbedingt. Da
0: sind wir uns ehrlich, aber sollten ja. die Staaten äh, äh, im Wettbewerb stehen? Die Staaten stehen? stehen
1: indirekt im Wettbewerb. Erstmal stehen die Unternehmen im Wettbewerb, aber sie sind angewiesen auf nationalstaatliche mhm. Regulierungsbedingungen. Damit habe ich mich mal sehr interessiert. der, Oberste, immer der ist immer der Staat. Nein.
0: Der sorgt dafür, dass die. Äh die Wirtschaft läuft.
1: Nein, das ist nicht richtig.
0: Aber der, der Punkt war... Aber du müsstest mir erklären. Der
1: Punkt war... Du hast ja in meinem letzten Gespräch mitgekriegt, von meiner Entwicklung her, habe ich mich sehr intensiv mit solchen Theorien auseinandergesetzt. Darum. Ne? Es würde mich eben interessieren, wenn du da eine gute Antwort auf eine Frage hättest, die ich nicht beantworten kann. Wenn man, wenn man sagt, hier haben wir ein paar Grundprämissen... Eines nicht marktwirtschaftlich organisierten Systems, von dem wir glauben, das bringt uns soziale Inklusion und ökologische Tragfähigkeit gleichermaßen. Also wie sieht das aus? Was machst du da? Aus meiner Perspektive, wir brauchen Marktwirtschaft, aus meiner Perspektive. Ja, ja. Ich sag dir gerade, wie ich das sehe. Aber Marktwirtschaft da
0: ist nicht Kapitalismus.
1: Aus meiner Perspektive brauchen wir marktwirtschaftliche Systeme da wir so und dann einig. müssen wir in die Marktwirtschaften so eingreifen, in der sozialen Dimension, in der Inklusion, in der sozialen Inklusionsdimension und jetzt in der ökologischen Dimension, die Grenzen des Erdsystems und der Ökosysteme, auch in kulturellen Dimensionen, in machtpolitischen Dimensionen, dass, der, dass die Marktwirtschaft Demokratie, Gesellschafts- und Erdsystem kompatibel wird. Da sind, da sind wir uns so einig. sind wir uns so einig, okay. Und, äh, Gut, dann arbeiten
0: wir am gleichen Projekt. Und das, was, das, was ich hier einbringe, sind quasi hm. die Erkenntnisse der letzten Monate und Jahre Unserer Gäste. Mhm. Und da ist doch das Ding. <lacht> wir versuchen, die Probleme, die das äh, Wachstum verursacht hat, oh. das kapitalistische Wachstum, durch Wachstum zu lösen. Das hab ich, ist, das hab ist das der gesagt? Ansatz. Habe ich das gesagt? Nee, aber das, das, das ist die Realität. Nee, das ist nicht die Realität. Das ist die politische Realität. Nein, das ist nicht
1: wahr. Also, die, das, sag mal, den, was, was und, du mich jetzt eben gerade gefragt hast, und wo du die und,
0: und du behauptest... Mhm. Dass es einen Kapitalismus geben kann, ohne Wachstum.
1: Ja. Ich glaube, dass es einen Kapitalismus geben kann, der eingebettet ist in die Erzsysteme. Ein, ein, ein marktwirtschaftliches Modell, das eingebettet wird, in diese Erzsystem Ich meine, wir hatten Wie soll das diese denn diese, sehen? Aber Thilo, diese Diskussion, dass der Kapitalismus und die marktwirtschaftlichen Systeme nicht neue Anforderungen integrieren kann, die haben wir ja seit, sagen wir mal. Seit es die kapitalistische Gesellschaft und marktwirtschaftliche Systeme gibt, es gab auch das Argument, ohne Sklaverei kann es dieses Gesellschaftsmodell nicht geben. Da sind wir und dann, dann, dann gab es das Argument, in einer marktwirtschaftlichen oder kapitalistischen Gesellschaft kann es keine soziale Ausgewogenheit geben. Wir haben aber in Nordeuropa gesehen, dass es das geben kann. Wir haben ein hohes Maß an sozialer Ausgewogenheit von Investitionen in im Bildungssystem. Aber wir
0: kapitalistischen Ländern eben nicht. Ja, aber wir sehen. So wird aber warum werden wir, nicht,
1: wie, warum werden wir nicht wie die, die das sehr gut machen, statt uns irgendein System, das du mir gar nicht beschreiben kannst, anzusteuern?
0: Aber selbst deren System ist nicht nachhaltig, richtig?
1: Deren System ist nicht ökologisch ja. nachhaltig und das ist jetzt die, das ist die nächste Transformation. Aber deswegen nennen wir das ja auch die große Transformation. Ja. Wir haben schon. Also das sage ich ja den Liberalen. Ne? Das sage ich ja den Liberalen. Den Liberalen, wenn die mir sagen, sie wollen den Kapitalismus abschaffen, zerstören und ich weiß nicht, mehr, dann ist meine Argumentation, die Marktwirtschaft hat enorme Ungleichheiten hervorgebracht und unsere Gesellschaften zersprengt und deswegen haben wir gelernt, dass wir soziale Inklusion brauchen, damit Demokratie, gesellschaftliche Entwicklung und Marktwirtschaft zusammengehen können. Und haben das in einer ganzen Reihe von Ländern gut hingekriegt. Und jetzt kommt eine zweite Runde von Reformen, Transformationen nennen wir das, wo wir die ökologischen Dimensionen einbauen in die Grundstrukturen der Marktwirtschaft. Und die wird dann anschließend ganz anders aussehen. Da wird es bestimmte Sektoren nicht mehr geben, darüber haben wir ja lange gesprochen eben. Da müssen bestimmte Entwicklungspfade abges abgeschnitten werden. Wir brauchen ganz andere in Innovationen, die wir noch gar nicht kennen. Also wie verbinden wir dann die Ökosysteme und deren Dynamiken mit den äh, Senkenfunktionen von zukünftig mit äh, Naturstoffen gebauten Städten. Wir wissen noch nicht, wie das geht. Ja. Das sind also Innovationen, an die wir dann arbeiten müssen. Für die brauchen wir wahrscheinlich auch Wettbewerb. Es ist
0: ja jetzt niemand gegen Marktwirtschaft, ja Dirk. Das ist ja gut.
1: Ich, meine, ich, ich bin aber, diesen ich bin aber
0: gegen oder? diesen Kapitalismus, der unseren Planeten zerstört. Also müssen wir diesen Kapitalismus überwinden. Wir müssen das, was
1: wir im Augenblick weltweit dominant haben. Deswegen reden wir ja von der großen Transformation massiv umbauen. Also, das, wenn, wir, wenn das unsere gemeinsame Sprachregelung ist, dann sind wir beisammen.
0: ja Und dieser Kapitalismus, dieses System basiert darauf, dass es Wachstum gibt. Ohne Aber Wachstum bricht das System auseinander. Nein. Selbst Marx ja hat doch schon nachgewiesen, dass der Kapitalismus Tilo, wachsen
1: wir, muss. Tilo, wir wissen gar nicht, wie viel Wachstumspotenziale innerhalb der Grenzen des Ökosystems notwendig sind. Es wird ja Sektoren geben, die wir noch bisher noch gar nicht kennen virtuelle Räume, in denen dieses und jenes produziert wird. Ich habe eben Altenpflege, Kinderpflege. Es gibt sehr viele Sektoren, die werden, in, die wollen wir doch, dass die wachsen. Also, also geht es nicht, es, das ist mein Punkt. Es geht nicht um das Wachstum an sich, es geht darum, dass wir das Wachstum innerhalb dieser Grenzen des Erdsystems hinkriegen. Und dafür brauchen wir ordnungspolitische Innovationen. Und im Klimabereich haben wir da schon eine ganze Reihe gefunden. Im Biodiversitätsbereich sind wir in vielen Dingen noch ziemlich ratlos, wie wir da vorangehen können. Aber das ist das Zielsystem.
0: Aber wir, 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 reden, um, wir reden jetzt nicht über äh, den Oma-Emma-Laden und den, den lokalen Bäcker, äh, der für nee, die. Wir für reden die, über
1: globale Wertschöpfungsketten. Genau. Wir reden über die Weltwirtschaft. Genau. Ich meine, aber, Tilo, das ist doch eine.
0: Und das, ist, wir der, haben eben das ist der globale Kapitalismus, von dem ich rede. Aber, und, äh, aber dieser
1: globale Kapitalismus. Ich noch einen Satz dazu. Das ist die dann, Ursache. Das ist das sagen wir die Art wie wir gewirtschaftet haben und es, zwischen immer, noch tun. 1945 es immer noch tun und die Art wie wir gewirtschaftet haben zwischen 1945 und der Gegenwart ist äh Erzsystem zerstörend das ist ja völlig, völlig gleich. Ich meine, darüber habe ich ja ewig gearbeitet und publiziert. Ne? Der große Schock, den ich bekommen habe, als ich 2004 angefangen habe, im Wissenschaftlichen Beirat globale Umweltveränderungen, war, dass die Erdsystemforscher von Menschengemachten Erdsystemwandel mit den damit verbundenen Risiken gesprochen haben. Also das muss mir niemand erläutern. Das kenne ich gut. Darüber rede ich viel. Wie wir gewirtschaften. So, und, und jetzt geht es darum. Ich meine, wir haben doch am Anfang die ganze Zeit über Klimapolitik, was man da tun müsste, wie man die Sektoren Energie, Mobilität Urbane Entwicklung entwickeln müsste, haben wir doch gesprochen. Da sind Veränderungen möglich und notwendig, die sind tiefer Natur, aber es werden wahrscheinlich anschließend dennoch Marktwirtschaften sein. Und was ja, wichtig ist, die, was Ja, das ist ja gut, wenn uns da einig sind, ist ja gut. Aber wenn du sagst, es hat sich nichts verändert, will ich will dich nur daran erinnern. Ne? Wir haben, also für mich ist einer, ich habe ja oft gesagt, wir haben, das habe ich eben auch betont, wir sind viel zu langsam bei der Reduzierung der Treibhausgasemissionen. Ich meine, wem sage ich das? Ne? Aber wir haben die Grundlagen, die uns jetzt die Transformation ermöglichen, in den letzten Jahren immerhin geschaffen. Wir haben jetzt eine Vielzahl von Technologien, erneuerbare Energien zum Beispiel, die sind jetzt breitflächig einsetzbar, das waren sie vorher nicht. Wir haben auch weltweit einen Konsens, ich meine, ich komme ja noch, ich bin ja in den 60er Jahren geboren, ich komme aus der Phase des Washington-Konsensus, also der Markt regelt alles. Das war das Kernmodell der Weltbank und des IWFs. Jetzt ist das Kernmodell der Weltbank, des IWFs, aller Regionalbanken und aller seriösen internationalen Institutionen, dass wir Klimaneutralität bis 2050 schaffen müssen. Und da wird an entsprechenden Modellen jetzt gearbeitet, was das in Bezug auf die wirtschafts- und finanzpolitischen Instrumente heißt. Die Zentralbank Lagarde hat vor wenigen Tagen skizziert, wie sie sich vorstellt, wie die Geldpolitik zur Klimapolitik beitragen muss. Dass das eine Herausforderung ist, der sich die Geldpolitik stellen muss. Also es wäre ein bisschen zu wenig zu sagen, seit 30 Jahren ändert sich gar nichts, weil wir haben in dem Bereich enorme Verschiebungen. Die müssen jetzt schnell äh, vonstatten gehen, weil die das ist meine größte Sorge, die Zeit läuft uns weg, um ja. diese
0: Probleme zu lösen, über die wir hier nachdenken. Ne? Warum ist das jetzt auch so intensiv? Und deswegen
1: würde ich ungern irgendein nicht kapitalistisches Modell vom Himmel erfinden, von dem mir keiner sagen kann, wie das aussieht. Ich würde lieber die Marktwirtschaften, die wir haben und kennen und deren Funktionsweise wir verstehen, stehen. die würde ich gerne so umbauen, große Transformationen, dass sie klimaneutral
0: werden. Aber meinst du mit großer Transformation, nur damit ich die richtig verstehe, mhm. dass wir dieses kapitalistische System, was seit Jahrzehnten unseren Planeten zerstört, wie du es gerade gesagt hast und beschrieben hast, überwinden müssen?
1: Wir brauchen ein wirtschaftliches System, das in den Grenzen des Erdsystems äh, sich entwickelt. Und
0: das kann doch der Kapitalismus nicht sein. Aber
1: das ist doch semantischer, das ist doch semantische Langeweile. Also mich interessiert, welche Ziele Nein. wollen wir erreichen, Nein. Kilo.
0: Du Was? hast letztes Mal von der moralischen Revolution gesprochen. Ja, und stimmt. Immer, immer wieder gesagt, ja, äh, Generationen fragen sie immer, how could we accept that? Ja, genau. Und ich frage mich, wie können wir es akzeptieren, dass hier der Präsident des Umweltbundesamtes das uns immer noch erzählen will, dass wir mit Wachstum
1: aber Thilo, das ist doch... Das ist eine und dies, und diesen Kapitalismus,
0: das, der ja. unseren Planeten zerstört und die Ursache ist, immer noch irgendwie weitermachen können.
1: Aber Thilo, das ist eine, ich finde die Diskussion komplett langweilig, muss ich dir sagen. Nee. Es ist wichtig, dass wir uns darüber einig sind, welche Ziele wir erreichen wollen. Zum Beispiel wollen wir Null Emissionen, was ein enormes Ziel ist, bis 2045 in Deutschland, 2050 weltweit schaffen. Dann ist die nächste Frage, wie kommt man dahin in Teufelsnamen? Und dann machen wir nicht irgendwelche hypothetischen Aussagen, wir wollen das System abschaffen, das ist, sondern wir machen von Sektor zu Sektor, machen wir Vorschläge, wie das gelingen kann. Und diese Sektoren wir sagen, sind Teil eines Systems, wir was wir aber nicht benennen. Und wir will. sagen darüber hinaus, es wird auch nicht reichen, nur die, die, die ökonomischen Systeme umzubauen, die Infrastrukturen. Deswegen habe ich von den moralischen Revolutionen gesprochen. Menschen müssen unterstützen, dass wir in eine solche Richtung gehen. Also hat es auch nur, es hat eine, für mich ist das eigentlich im Wesentlichen ist ein neues zivilisatorisches Projekt, um das es da geht. Ne? Und ob du dann anschließend sagst, jetzt ist endlich der Kapitalismus zerstört und nicht ist mir ehrlich gesagt Schnurzpiepe. Für mich ist es wichtig, dass soziale Inklusion stattfindet, dass Demokratie stabilisiert wird und wir in den Grenzen des Erdsystems wirtschaften.
0: Ich wünsche mir nur Ehrlichkeit. Und am Ende, am Ende, wenn du von den verschiedenen Sektoren, wo wir was machen müssen, da ja. sind wir uns ja alle einig. Das ist doch gut. Aber warum, und, ich meine, wieso und, brauchst und alle, du dann... Wenn du alle Sektoren zusammennimmst, dann haben wir ein System. Aber und das willst du das willst du dann aber nicht benennen. Ich will ja, aber Thilo,
1: ich, ich ich verstehe nicht, warum du das ist so ein Verbalradikalismus, der gar nichts hilft. Ich meine, wenn wir uns doch einig sind, wir haben unterschiedliche Sektoren und da, sind wir uns, da wissen wir in welche Richtung wir was tun sollten, Und ob man das am Ende dann jetzt haben wir eine Systemrevolution geschafft oder nicht oder ich sage, wir System haben eine Change. tiefe oder wir sagen, wir haben eine tiefe wir haben eine tiefe Transformation des Wirtschaftssystems, das ist doch Aber wir reden, ist, wir reden seit wichtig 19 ist, Minuten
0: von einem System Change ohne das äh, oder äh, mit vielen Sinnen einfach dass das, das System gar nicht benannt wird und darum geht es. Ich sag, wir müssen ich, das benennen.
1: Thilo, ich benenne jeden einzelnen Sektor. Und wir haben für jeden einzelnen Sektor, am Uber, in anderen Institutionen, die sich damit beschäftigen, haben wir Roadmaps und Fahrpläne entwickelt, was da zu tun ist. Wir nennen das große Transformation. Wenn es dir besser damit geht zu sagen, dann zerschlagen wir den Kapitalismus. Das ist auch okay. Aber ich habe kein Problem damit, wenn du das sagst. Ich würde das nicht sagen, weil das eine Tonalität äh, induziert die nicht notwendig ist. Also ich sage, wir müssen unsere Marktwirtschaften so umbauen, ich dass schon, ich diese Ziele erreicht
0: Ich habe es schon fünfmal gesagt, ich habe immer von Überwindung gesprochen. Du, du legst mir dann immer noch andere Worte in den ja, Mund. Aber du, das hast, du, du hast letztes Mal gesagt, die planetaren Grenzen sind zu akzeptieren und darin ist mhm. Wachstum möglich. Jetzt sind genau. aber die planetaren Grenzen darin aktu die genau. aktuell sind die planetaren Grenzen aber um das Dreifache überschritten. Ich weiß. So, jetzt bin ich mal gespannt, ja. wie du denn da hinkommen willst. Mhm. Thilo, das Im kapitalistischen meine, System, dass das wir... Das kann ich dir
1: sagen. Ja. Ich meine, in Bezug auf die Klimaproblematik müssen wir ja nicht nur durch Faktor 3 die Emissionen teilen, wir müssen die Emissionen auf Null bringen. Mhm. Nicht Faktor 3, also irgendwie ein bisschen weniger, Null. Wir müssen ein Wirtschaftssystem bauen und wir zeigen am Uber und anderswo natürlich an, den, wo an diesen Fragen gearbeitet wird, wie das möglich ist. Und das ist eine tiefe Transformation, in einem sehr engen Zeitrahmen. Und äh, dafür machen wir sehr konkrete Vorschläge. Aber und, aber, da, aber, und ja. kämpfen dafür, dass wir in der Gesellschaft, aber auch in der Wirtschaft Protagonisten finden, die diese Sichtweise teilen. Und da haben wir, glaube ich, in der Gesellschaft viel vorangebracht. Also wir bringen ja alle zwei, drei Jahre eine, Umwelt, eine Umweltbewusstseinsstudie raus am Ober. Wir zeigen, was denken die Leute über Umweltschutz, Klimaschutz? Ist ihnen das wichtig? Was stellen sie sich dafür für Instrumente vor? Ja. Der Mindset der Leute verändert sich. Und jetzt denkt nochmal an, an John Maynard Keynes. It's easy to develop new concepts and ideas. It's difficult to forget the old ones. Da finden Veränderungen in den Mindsets statt und das ist wichtig, weil dadurch haben wir eine Chance, in der offenen Gesellschaft auch mit Unterstützung der Bevölkerung solche Prozesse in Gang zu bringen. Es hilft ja nichts, wenn wir da in solche solche Dynamiken der Transformation reingehen und dann kriegen wir lauter Regierungskonstellationen, die es unmöglich machen, da voranzukommen. Deswegen müssen wir die Gesellschaft gewinnen, die Bürgerinnen und Bürger gewinnen. Auch die Unternehmen müssen das Gefühl haben, da sind Geschäftsmodelle der Zukunft mit dabei und da verändern sich die Kräfteverhältnisse natürlich. Also die erneuerbaren Energieunternehmen haben jetzt mittlerweile eine gesellschaftliche Stimme und das ist gut so. Also schaffen sie Gegengewicht und eine Veränderung der, des Grundkonsenses unserer Gesellschaft.
0: Das ist mir gerade noch eingefallen, weil du jetzt gerade Keynes gebracht hast. Aber, ja. jetzt, aber vorhin meintest, dass mit dem Geld Geld ist, dann müssen wir immer mal aufpassen. Ne? Mhm. Kennst du den berühmtesten Satz von Keynes? Was ist dein
1: berühmtester Satz?
0: Nee, von Keynes. Also dein, deiner von Keynes. Anything we can do, we can actually afford. Mhm. No, anything we can actually do, we can afford. Also mhm. alles, was wir machen können, können wir uns auch leisten. Mhm. Gib ich dir mal mit.
1: Mhm. Okay, ich, ich denke mal drüber nach, was das heißen könnte.
0: Das ist so also eindeutig. Also alles, ja, was wir tatsächlich wir können, umsetzen können, können ja. wir auch bezahlen. Und das, das ist ja genau der Punkt. Das ja. Geld, es scheitert nie am Geld, es scheitert an Ressourcen. Darüber haben wir schon mal genau.
1: diskutiert. Mhm. Gut. Ja.
0: Zum Schluss, glaubst du dann an ein grünes Wachstum? Mhm. Also wenn du jetzt so Green Deal ja. und so weiter... Ja. Äh,
1: ja, natürlich. Also wir brauchen ja Sektoren. Hey. Also wenn du an die, die erneuerbaren Energien denkst oder wenn du an die neuen Baustoffe für die Bauwirtschaft denkst, das sind grüne Produkte, oder? Und das sind deswegen auch grüne Entwicklungspfade, also daran glaube ich, wir brauchen die dringend, damit wir unsere Transformation schaffen.
0: Es geht um das Konzept grünes Wachstum, also dass wir quasi einen grünen Kapitalismus Aber ich habe
1: dir meine Philosophie wirklich erläutert, Tilo, weil mich langweilt: diese Green Growth. Bist du ein Green Growth-Befürworter, ja oder nein? Für mich ist der entscheidende Punkt: Growth und, den, und Entwicklung hat in diesen Kontexten und den Grenzen der Erdsysteme stattgefunden. Ich wollte, statt. ich wollte, das nur, ich wollte
0: wissen, ob du Anhänger vom grünen Wachstum oder dieser Idee ich von dem grünen Kapitalismus bist, weil dein eigenes, äh, dein eigenes Umweltbundesamt sagt mhm. ja, das ist eine Lüge. Mhm. Und es gibt das Euro ich, European mhm. Environmental Bureau Ist das die europäische Version des Umweltbundesamtes?
1: Nee, aber das ist wahrscheinlich, gehört das zur Europäischen Union dazu? Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher. Das ist wahrscheinlich so ein beratungs so ein Think Tank innerhalb der Europäischen die haben, Kommission. Die haben, sich, die haben
0: sich mal alle äh, Studien und äh, mhm. äh, Konzepte von Grünwachstum, Green Capitalism, Green Deal, was äh, von den Regierungen gemeint wird, angeguckt mhm. und da ist, das ist als Quatsch bezeichnet mhm. worden.
1: Wir führen eine, eine also es, es Tilo, wir führen eine Diskussion, die nicht, die uns nicht weiterhilft. Weil also ich, nee, meine Antwort auf deine darum, dass, Frage...
0: Es gibt hier Leute, die jetzt ja. zugucken und sagen, wir ja. brauchen äh, Wachstum an sich, ja, ist ja. So doof, aber wir brauchen jetzt nur grünes Tilo, Wachstum. es gibt
1: Leute, die sagen, Green Growth heißt, äh, wir nehmen einfach den Stecker aus der einen Steckdose, da kommen Fossiles raus und stecken in, in die Erneuerbaren rein, alles andere bleibt gleich. Mhm. Ne? Das findest du nachweislich und wie du vielleicht gesehen hast, in meinen Studien, in den Studien des Ubers und so weiter, nicht. Also diese Version des grünen Wachstums Erneuerbare ins Wirtschaftssystem, alles andere bleibt, wie es ich, ist, wird nicht gehen. Wir brauchen darüber hinaus die Biodiversitätsdimension, wir brauchen eine Zero-Pollution-Dimension, wir brauchen eine Zirkularität des Wirtschaftens, wir müssen lernen, wie wir unsere Wirtschaftskreisläufe in die Ökosystemkreisläufe ein, das müssen wir alles lernen. Und deswegen und deswegen bin ich kein Anhänger dieses grünen Green Growth Gedankens, aber ich halte die Diskussion innerhalb des, sagen wir mal, der grünen Community, zwischen denen, die sagen, ich bin der richtige Grüne, Zero- oder Negativwachstum ist deswegen bei uns notwendig. Und die anderen sollen sich auf die andere Seite stellen. Das halte ich für eine Quatschdiskussion, weil wir eben festgestellt haben in dieser Transformationsphase, wenn wir in manchen Bereichen enorme Wachstumsdynamiken brauchen, ja. in anderen werden wir sie beenden.
0: Aber es gibt äh, relevante Teile dieser Gesellschaft, mhm. die auf das Konzept grünes Wachstum gehen. Mhm. Und du bist jetzt hier als Präsident des Umweltbundesamtes, darum wollte ich dich damit konfrontieren. Ja, Und äh, jetzt hast du hast ja, ja gesagt, dass das du da ja. kein Anhänger von bist.
1: Ja. ja, aber es gibt eben... Es gibt eben einen Green-Growth-Diskurs, der sozusagen eine greenwashing variante ist, der oh ja. so tut, als könnte man einfach so weitermachen mit ein paar minimalen Veränderungen. Ja. Wie du weißt, in unseren Arbeiten zeigt sich, dass das hinten und vorne nicht aufgeht. Es gibt aber auch einen Green-Growth-Diskurs oder einen Anti-Green-Growth-Diskurs, der so tut, als müsste man unterscheiden zwischen denjenigen, die negatives Wachstum für den einzigen Ausweg aus der Krise halten und allen anderen, die da falsch liegen. Und diese Dichotomie, der kann ich nicht folgen.
0: Es gibt jedenfalls den Hauptautor dieser Studie. Es gibt äh, von EEB, ne, European mhm. Environmental Bureau, die Kap die coupling die bankt mhm. also diese entkopplung mhm. äh, dass das alles möglich ist das ist nicht möglich und der, er sagt genau das habe äh, ich ihm ja gesagt genau. die
1: coupling und dieser ein dieses einbetten in die ökologischen kreisläufe die coupling ist nicht genug es
0: ist es mhm. ist also es gibt relative entkopplung das ist möglich das haben wir jetzt auch schon geschafft teilweise aber es ist ja eine absolute entkopplung möglich wie du sagst weil wir auf null Emissionen runter machen. es
1: ist sogar konzeptionell noch schwieriger mhm. also weil es wir haben in der Vergangenheit eher argumentiert wir die uns vom, wir, meistens wurde das messen in Relation zu den Ressourcenverbräuchen. Ja. Aber Ökosysteme sind mehr als nur die, die Addition von Ressourcen. Wir müssen also lernen, wir haben eben über die Städte gesprochen, ne? wie können wir unsere Baumaterialien auf der Grundlage möglichst organischer Stoffe herstellen. Aber das in einem Rhythmus tun, der mit den Regenerationsdynamiken äh, der, der Ökosysteme kompatibel ist. Und das ist ein bisher ungelöstes Problem. Damit müssen wir uns ja. noch beschäftigen. Also einfach nur die Ressourcen runterzubringen, wird uns da nicht helfen. Ich fand, wird die, nicht ich, ausreichen.
0: Ich fand die, diese Studie zu grünem Wachstum und mhm. allen möglichen Varianten davon mhm. äh, super. Und der, wie gesagt, der Hauptautor Timothée Parik mhm. hat gesagt, die Idealbedingungen mhm. für grünes Wachstum, also diese Entkopplung, mhm. äh, würde bedeuten, die Wirtschaft wächst und kann weiter wachsen und mhm. der CO2-Ausstoß bleibt stabil, mhm. und zwar auf dem Niveau von 2015. Mhm. Das, ja, ist, die, das, das ist die Idealvariante ja. vom grünen Wachstum. Ich will jetzt nicht ja, sagen, das ist ich eine will eine ich damit der Geschichte, habe ich ja nichts natürlich. zu tun. Ja, natürlich. Ja.
1: Ja. Null Emissionen 245 äh, ja. in Deutschland, das ist das Ziel und das ist eine ziemlich radikale Veränderung. Genau,
0: ne? und das ist das Gegenteil von dem, was grünes Wachstum will. Mhm. Die wollen ja, die wollen quasi den mhm. äh, den CO2 ja, ich bin gegen das
1: Greenwashing-Green-Wachstums-Narrativ, ja, äh, aber wir haben ja geklärt, so. was die Unterschiede da ausmacht. Und Jetzt. dann
0: habe ich, dann hab ich in, bei euch im Umweltbundesamt mhm. Folgendes gefunden, äh, gesellschaftliches Wohlergehen innerhalb planetarer Grenzen, der nee. Ansatz einer vorsorgeorientierten Postwachstumsposition. Mhm. Hat mich ja gleich mal äh, interessiert. Ja. Das ist doch gut, oder? Findest du nicht gut? Doch, war, war <lacht> aber noch vor deiner Zeit.
1: Aber das geht auch in meiner Zeit natürlich weiter. Also erstmal interessiert mich die Wohlergehensgeschichte. Ja. Also insgesamt ist ja mein Talk, das habe ich das letzte Mal ja auch mit Hans diskutiert, wir kriegen diese Nachhaltigkeitstransformation, diese Dekarbonisierung, die Zirkularität der Ökonomie, all das kriegen wir nur hin, wenn wir das verbinden, ich habe das ja attraktive Zukünfte damals genannt, mit attraktiven Zukünften. Wohlergehen, also was ist überhaupt Wohlergehen? Was brauchen wir in unserer Gesellschaft, sodass Menschen ein besseres... Lebensgefühl haben können, sich wohlfühlen, sich sicher fühlen. Also das ist ein Teil dieses Diskurses aus der Studie ja. und äh, da müssen wir am Umweltbundesamt äh, dran, weil als Umweltbundesamt haben wir uns in der Vergangenheit mit den Umweltschäden beschäftigt und Umweltpolitiken entwickelt, aber wenn ich sage, die Transformation gelingt nicht, wenn man diese Wohlergehensdimension nicht damit verbindet, brauchen wir Wohlergehens und soziale Assessments für alle Öko-Vorhaben und alle Öko-Reformanstrengungen, die wir vorschlagen. Also das ist ein äh, neuer Arbeitsstrang im Uber, der ausgebaut werden muss und wird.
0: Dirk, soweit von mir. Äh, Hans kommt jetzt. Ich hoffe, Hans hat jetzt was zu Atomkraft mitgebracht. <lacht> Bitte nick den Kopf, sonst frage ich die Frage noch. Nein. <lacht> Wie stehst du denn zur äh, Debatte hm. um die äh, Verlängerung der Atomkraftwerke?
1: Das ist eine Phantomdiskussion. Also ich habe mir heute Morgen die Zahlen nochmal angeschaut und die in den letzten Tagen noch mal durchrechnen lassen. Also alles ergibt eigentlich... Wenn wir die Atomkraftwerke eine Weile, laufen, eine Weile länger laufen lassen würden, dann haben wir auf der Gasseite eine Entlastung des, des Gasangebotes von 1,1 Prozent. Also das ist eine Kleinigkeit. Ne? Und keine große Geschichte. Und deswegen halte ich das für eine Phantomdebatte. Und wir haben vom Uber ja, wir brauchen natürlich Veränderungsprozesse in der Industrie. Wir brauchen eine Beschleunigung des Ausbaus der Erneuerbaren und so weiter. Vom Uber haben wir gezeigt, mit ganz einfachen Verhaltensveränderungen kriegen wir 10 unseres unseres Konsums und 10 unseres Verbrauches an Gas und anderen Energieträgern reduziert. Und äh, da, da spielt die Musik. 1,1 ne? ein Nebenkriegsschauplatz.
0: Das heißt, die Diskussion lohnt gar nicht. Oder ist die egal, äh, ob die jetzt noch verlängert also werden? Also
1: wenn oder man, nicht? wenn man sagen würde, wir müssen in dieser Situation alles mobilisieren, was wir mobilisieren können, weil wir müssen, sollten verhindern, dass äh, dieser Winter ein kalter Winter wird und wir richtig, wir are running out of energy. Das ist natürlich ein Schreckensszenario für jede Gesellschaft. Wenn wir, für Wärme. Wenn wir sagen. Nicht aus Strom. Naja, aber also wir können ja das, was wir dann durch Atomstrom an Strom produzieren, brauchen wir nicht mit Gas an Strom produzieren. Also gibt es gibt's ja. schon einen Zusammenhang. Ne? Ja. Also wenn man sagt, wir müssen alles mobilisieren, dieses eine Prozent ist kriegsentscheidend, dann kann man da drauf gucken, aber man sollte sagen, es ist ein Prozent. Man sollte nicht so tun, als wäre das die Lösung eines großen Spiels. Ne? Und meine äh, Vorstellung: das Einzige, was ich eigentlich zu akzeptieren, bereit wäre, aus vor dem Hintergrund. Der Position des u und meines eigenen Wissens darüber wäre, dass man zu einer Streckung kommt. Also jetzt die Atomkraftwerke ausschalten, mhm. für drei, vier Monate bis es kälter wird. Dann lässt man sie drei, vier Monate nochmal laufen bis in den März. Geht das? Das geht, weil dann wären die Brennstäbe ausgelutscht sozusagen. Mhm. Weil wenn wir neue Brennstäbe besorgen wollen, dauert das erstmal viele Monate und dann ist der Winter vorbei, um, um den wir uns jetzt eigentlich kümmern sollten. Und dann wäre es sozusagen ein Wiedereinstieg in die Atomkraft. Also als dann neue Brand, als, äh, eher als neue Brennstäbe zu kaufen, geht es dann darum, dass wir die Erneuerbaren noch einen Tacken schneller ausbauen. Und der Substitutionseffekt, den wir da haben, ist eben ein Prozent. Das ist keine riesige Dimension von Investitionen im Bereich der Erneuerbaren, die wir nicht schaffen könnten. Also das Einzige, was ich akzeptieren könnte, wäre diese Streckungsvariante.
0: Interessant. Und allerletzte Frage von mir: Du hast mich letztens überrascht, bei Hans, dass du sagst, du fährst ja immer noch Verbrenner. Du hast immer noch dein Dienstwagen ist immer noch ein Hybrid.
1: Der Bundesrechnungshof steht zwischen mir und einem Elektroauto.
0: Ist es immer noch so? Mhm.
1: Da wird jetzt an den Regeln gearbeitet. Das könnte jetzt bald der Vergangenheit angehören. Ist dir das nicht es peinlich? Ist, über, ist, ist es ist nicht peinlich, peinlich dass ja, du als also,
0: Umweltbundesamtspräsident ja. Verbrenner fährst? Ja,
1: aber ich kann dann. Die, wir haben ja Regelwerke, an die wir uns halten müssen. Ja, ja. Kannst du nicht
0: Fahrrad fahren ähm, und dann wird das Auto stehen lassen?
1: Ich fahre privat. Fahre ich Fahrrad? Ja. Weil ich muss ziemlich viel durch die Gegend fahren, um meine Termine organisieren zu können. Da braucht man manchmal. Da fahre ich der Regel Zug, wenn es weitere Strecken sind. Aber auf kürzere Strecken in der Stadt brauche ich manchmal auch das Auto. Aber der Bundesrechnungshof und seine Regelwerke, öffentliche Beschaffung ist da das Thema, da muss man dran gehen. Ne? Also die neue Bundesregierung, das kann ich dir aber versprechen, arbeitet da dran.
0: Wir haben auch eine Zusage vom Bundesrechnungshofspräsidenten. Äh, präsidenten der, also ich habe mich selbst... Kann ich, kann ich ja mal nachfragen. Ja, das
1: wäre doch gut. Also wenn du da nachfragst, ist das sehr schön. Also ich habe mich bei, beim Koalitionsvertrag und dem, was das Uber da produziert, das Uber macht ja auch immer Vorschläge, was, man, was da rein könnte, was sinnvoll wäre aus unserer Sicht. Was
0: alles ignoriert wird von denen. Da war
1: auch, nee, das stimmt nicht. Ne? Also die, 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 sagen wir mal, die meisten relevanten Bereiche von Energiepolitik und Verkehrs-, Verkehrspolitik nicht. Energiepolitik, mhm. Baupolitik, da wurde doch einiges aufgenommen. Wir haben auch einen Vorschlag für öffentliche Beschaffung gemacht, das wollte ich ja sagen. Und deswegen hoffe ich, dass da was passiert.
0: Wie bist du jetzt heute gekommen?
1: <lacht> ich bin jetzt mit dem Auto unterwegs, weil ich habe noch zwei Anschlusstermine.
0: Und das sind Verbrenner.
1: Das sind Hybrid. Also Verbrenner. Und so, und so, ich habe gesagt, habe so, ich von hab, so, hab Habeck mal so,
0: gelernt. Man soll immer Verbrenner sagen, wenn du hybrid gesagt so, Sobald
1: ich das mit dem Bundesrechnungshof geklärt habe, kommt natürlich Projekte heute. Das kann ich dir nicht genau sagen. Ich hoffe, das geht schnell.
0: Dick, ich hoffe, es geht schnell, dass du mal wieder kommst. Vielleicht jetzt nicht in, in einem halben Jahr, aber vielleicht nächstes Jahr nochmal okay, oder so. Okay,
1: ich ja? freue mich, wenn, wenn ihr mich wieder einladet. Hat
0: Spaß gemacht.
1: Hat Spaß gemacht, bin, war eine gute gespannt, Diskussion. Und man kann sich tatsächlich auch mal austauschen über eine etwas längere Phase als die üblichen 1 Ein Minute 30 Interviews, ne, die schrecklich sind.
0: Ich bin gespannt, was das jetzt, war toll. bin gespannt, was jetzt das Publikum sagt. Ich wollte nur einen Hinweis geben, falls es heute produktionstechnische Probleme gab, liebes Publikum, äh, wundert euch nicht, der Studioleiter ist heute nicht da. Er wurde nämlich Vater. Hiermit äh, herzlichen Glückwunsch, Tyler.
1: Das ist ein und guter Grund. Ne, zur zweiten
0: oder? Tochter. Und der ist jetzt in Elternzeit, darum verzeiht die ein oder anderen Probleme. Danke Dirk, und jetzt kommt Hans.
1: Okay.
3: Hans, was machen wir jetzt?
0: <lacht>
3: was machen wir? Wir machen weiter. Ach so, wow. <lacht> doch, doch. Es gab äh, lebhafte Diskussionen äh, im Chat. Gut. Ähm, euer euer, euer Kapitalismusstreit hat natürlich... Wenig die, überraschend, die, die, die Gemüter, Gemüter erregt. auch ähm, <lacht> <lacht> erregt. Ich mhm. möchte da gerne mal äh, ansetzen, weil mhm. du ja sozusagen die Rollen umgedreht hast. und gesagt, Ja, Ka Thilo, was ist denn nun Kapitalismus? Ne? Was mhm. verstehst du darunter? Mhm. Ähm, ich setze da mal ein und sage, mein Begriff von mhm. Kapitalismus, über den ich dann mit dir reden würde und manche Zuschauer sehen das, glaube ich, ähnlich, ist erstens eine äh, Wirtschaftsordnung und damit auch Gesellschaftsordnung, die auf A, Privateigentum an Produktionsmitteln äh, beruht, mhm. B, ähm, die, was dann auch bedeutet, die Möglichkeit privater Aneignung, gesellschaftlich erzeugten Mehrwertes, womit C, die Akkumulation des Kapitals sozusagen eine innere Triebkraft ist und D, wird die Steuerung von Produktion und Konsum über Marktkräfte geregelt. Einverstanden? Nein. Nein, sondern? Okay. Das sind aber die klassischen Marxischen äh, Kriterien, ja, aber, also auf die ich mich jetzt ja, beziehe. Ja, aber deswegen
1: fand ich eben diese Diskussion nicht zielführend, weil ich meine, wenn du dir die wenn du sagst bis auf Nordkorea. Der Rest der 200 X-Staaten sind eigentlich alles Kapitalismen und Marktwirtschaften. Mhm. Aber die Gesellschaften, in die wir dann reingucken, wenn wir uns die Land für Land angucken, sind ja komplett unterschiedlich.
3: Aber diese Elemente, ja. diese Elemente gelten eben auch nicht. Also nehmen wir nur Sondern, mal das Letzte: ja.
1: Die Steuerung von Investitionstätigkeiten. Nein, nein,
3: nein. Die Steuerung von Produktion äh, ja. und Konsum ja. wird über den Markt im Wesentlichen ja. geregelt.
1: Also wenn man wenn man dann feststellt, dass in den meisten europäischen Ländern 50 Prozent 50 der Investitionen öffentlich, direkt öffentlich induziert sind und wir regular, Regularien der unterschiedlichsten Art und Weise haben in unseren Gesellschaften, die sind mal fortschrittlicher in sozialer Hinsicht, mal sind sie weniger fortschrittlich, dann siehst du doch, dass die, die Art und Weise der Ausgestaltung einen enormen Unterschied macht.
3: Ja, aber ich habe schon
1: in den... Ich hab schon in den in den, in den 90er Jahren hatte ich in, mit Lateina, im Lateinamerika-Kontext eine Diskussion. Hm. Da ging es darum, ob die Integration in die Weltwirtschaft, das stand damals in Lateinamerika an, ob das Kapitalismus impliziere mit all den nach äh, den, all den äh, negativen Impacts. Und unsere Argumentation damals war, das ist eine Frage der Ausgestaltung, weil Dänemark und Finnland und Schweden sind offensichtlich ganz andere Gesellschaften als China, die USA oder Hongkong.
3: Ja, ich, ich will da anknüpfen und sagen. Ähm wenn 50 Prozent der Investivausgaben mhm. sozusagen staatlich indiziert, indiziert sind, sind mhm. äh, schön, aber mhm. sie bedienen sozusagen, sie treffen auf äh, Produzenten, die mhm. privat wirtschaftlich ähm, organisiert sind, die diese Aufträge annehmen, wenn es ihnen die Möglichkeit der Kapitalakkumulation ermöglicht. Das mhm. heißt, da ist der Staat eine Marktkraft, von daher mhm. stimmt dann der dritte Satz doch.
1: Nee, das stimmt nicht. Weil die Ziele, die die Regierungen verfolgen in Bezug auf die gesellschaftliche Entwicklung, sind sehr unterschiedlich. Also in, in den nordeuropäischen Ländern ist ja das explizite Ziel eines großen Teils der politischen Klasse, aber auch der Bevölkerung, dass soziale Gleichheit, möglichst hohe soziale Gleichheit und Ausgewogenheit, ein gesellschaftliches Ziel an sich ist, das verfolgt werden
3: muss. Das, sich aber, realisiert, Entschuldigung, das sich aber realisiert über die Möglichkeiten und? von Teilhabe, die wiederum äh, in Konsum und der Aneignung von Produkten oder im Besitz von Produkten liegt, die wiederum von privaten Produzenten erzeugt wird. Also es läuft doch alles, wie immer man es sieht, Dänemark, macht USA, Hans. Schweden, es läuft doch alles darauf hinaus, dass es die Möglichkeit der privaten Kapitalakkumulation gibt. Das ist doch das Gemeinsame.
1: Aber mich interessiert doch nicht die Kapitalakkumulation als Kapitalakkumulation. Hat übrigens Marx auch nicht an sich interessiert, mhm. sondern ihn hat interessiert, welche gesellschaftlichen Entwicklungsmöglichkeiten das stimmt. Bürgerinnen und Bürger haben. Mhm. Also ist es doch wichtig, ob ich 30% Armut in einer Gesellschaft habe oder 5%. Und es macht einen Unterschied, ob ich einen Gini-Koeffizient von 0,5 habe oder von 0,8 habe. Also eine hohe Spreizung von Einkommen, eine relative Gleichverteilung oder eine hohe... Ballung von Einkommen und eine sehr hohe Ungleichverteilung. Das macht in normativer Hinsicht einen Unterschied, in Bezug auf Lebenschancen einen Unterschied, in Bezug auf politische Macht einen Unterschied. Wir haben aber für beide Beispiele sehr unterschiedliche Länder, die in die eine oder andere Richtung steuern. Also, in Mark Deutschland ist die also, Markt, also ja. Marktwirtschaften kann man offensichtlich sehr unterschiedlich ausgestalten. In deswegen, Deutschland als ja.
3: soziale Marktwirtschaft, wobei die Entstehung... Wie, wie dieser Begriff zustande kommen, äh, gekommen ist, weißt du vermutlich auch ganz genau. Das war im Grunde eine lapidare Bemerkung von Alfred Müller-Armack, der ähm, als das Wirtschaftsprogramm der CDU geschrieben wurde, und da die waren ja am Anfang Kapitalismus kritisch Und als es dann die Marktwirtschaft. Ja, da hat Alfred Amark gesagt: dann nennen wir das soziale Marktwirtschaft. Dann ist das abgedeckt. So ist dieser Begriff zustande gekommen, kann man nachlesen. Aber egal. Nur eine Anekdote. Nur weil du sagst. Es wird ja unterschiedlich ausgestaltet. Die, die Gesellschaften so Gesellschaft
1: sind ganz andere, das wir da wirst doch zustimmen. Aber die
3: Tatsache der Spreizung zwischen Arm und Reich ist bei uns ein sich weiter öffnen der Schere.
1: Aber wir haben Gesellschaft, ich bleibe dabei. Wir haben Gesellschaften, insbesondere in Nordeuropa, die für mich ein Beispiel sind in diesem mhm. Feld. Wir haben eben darüber gesprochen, dass in der ökologischen Dimension da noch viel nachzuarbeiten ist. Aber in der sozialen Dimension, die sich fundamental von dem unterscheiden, was wir in anderen Ecken und Enden der Welt haben, ob in China, auf ganz andere Art und Weise wiederum, in, und in den USA.
3: Da haben wir einen Staatskapitalismus in, in China, ja, würde ich also dann insofern sagen. Insofern okay. finde ich diese Diskussion, ja.
1: ist das ein kapitalistisches Land, ja oder nein. Insofern langweilig, weil meine Antwort wäre ja bis auf Nordkorea, sind 200x Länder, sind kapitalistische Nationen, aber sie sind in ihrer Ausgestaltung, in der, in der Art der Lebensqualität und der Lebenschancen für Menschen sehr unterschiedlich, oder? Ja,
3: aber äh, in der Realität des politischen und ökonomischen Prozesses finde ich die Frage gar nicht langweilig, weil das, was wir im Moment erleben, auch in Deutschland, das das habt ihr vorhin ja auch diskutiert, ähm, wenn zum Beispiel staatliche Hilfen oder Programme oder staatliches Tun oder Lassen auch davon abhängt, ob eine Ökonomie noch wettbewerbsfähig ist oder nicht. Es muss ja zum Teil, das ist in der Logik dieses Systems, Wettbewerbsfähigkeit dadurch hergestellt werden, dass Produktion oder Ressourcenverbrauch ähm, wieder die ökologische Vernunft gemacht wird, um die Wettbewerbsfähigkeit herzustellen und das ist doch nicht langweilig.
1: Diese Fragen sind ja richtig gestellt, aber die thematisieren wir doch im Umweltbundesamt jeden Tag. Und, und, dann, und sehr, damit sind wir beim Kapitalismus. Und, und, und dann sehr konkret. Aber ich würde mhm. gerne diese konkrete Diskussion führen, ja. weil wir da die wirklichen Fortschritte machen müssen. Okay. Ein bisschen Wasser wäre gut,
3: ja. wenn ich ein bisschen Wasser kriege. Ja. Haben wir noch? Ich glaube... Wasser haben wir noch. Okay, das ist Gott gut. Gott sei... Ja, also ist nicht wieder... <lacht> Bei der, der heißt ja, furchtbare Aufnahmen vom, vom Lake Mead in den USA. Wo ein, das Wasser jetzt ausgeht. Wo wo innerhalb ja. einer der größten, einer der größten äh, äh, Seen, also Süßwasserseen in den USA ähm, war, in den, in den letzten 20 Jahren hat, hat er sich verringert von einem Riesenbassin auf äh, eine Pfütze. Also wenn man Beispiele für für Klimawandel und die Auswirkungen, äh, hat. Ja. Äh, da findet Landwirtschaft nicht mehr statt. Und da du ist die äh, Gletsch, Gletscherbewegung, die, da haben wir, die, kann, die, haben wir einen gleichen super Die Gletscherbewegung, so. ja. ja. Also kann man relativ oder sehr präzise nachvollziehen. Ja, ähm, es wurde auch gefragt, <lacht> gibt es Marktsozialismus? Kannst du dir das vorstellen? Mhm.
1: Ähm. Also für mich ist die Frage, wie man die, an welchen Zielen man eine Gesellschaft ausrichtet. Mhm. Und für mich wären die zentralen Ziele, die ich eben auch schon mal genannt hatte, soziale Inklusion, für mich ist der gini index sehr wichtig, also wie Einkommen verteilt ja. wird, weil damit Lebenschancen zusammenhängen. Es ist aber auch mehr als nur die ökonomische Dimension von sozialer Inklusion, weil es um, um, um die Lebensqualität von Menschen geht in Städten, also lebenswerte Städte. Ne? Also Das ist die eine Dimension, die soziale äh, Lebensqualitätsdimension. Und da müssen wir uns verbessern und Ziele setzen. Und die zweite Dimension ist die große Ökodimension, die haben wir in mhm. vielen Stattierungen ja diskutiert. Und das dritte Element ist die ist Demokratie, also Beteiligung und mhm. Checks and Balances, Balances, die politische Dimension. Und das vierte Element ist, wir brauchen internationale Kooperation, um unsere Problemlagen anzugehen. Und wie wir an diesen Fronten vorankommen, das interessiert mich mehr, als dann zu sagen. Jetzt haben wir äh, nur noch eine halbkapitalistische Gesellschaft, jetzt haben wir eine 70% kapitalistische Gesellschaft. Ich will an diesen Zielfronten konkrete Fortschritte machen. Ja. Und in Bezug auf Umwelt haben wir da Gott sei Dank ein gemeinsames Zielsystem. Nimm einen Schluck. Ja, das Wasser war langsam das, das, warm geworden. Das, ja, so. ja, ja.
3: Ja. Ähm, ja, aber gerade weil du sagst, ähm, die, die Lebenswirklichkeit in den Städten äh, angesprochen hast, wenn wir Lebenssituationen haben, wo in den Städten soziale Entmischung stattfindet, weil Menschen selbst mit einem Normaleinkommen sich Wohnungen nicht mehr leisten können, dann sind wir doch wieder, Entschuldigung, bei der Frage, wie kommen Preise zustande? Hat es etwas zu tun mit privatem Besitz über Wohnraum und Wohnraumerstellung?
1: Die Problematik, die das, das teile ich natürlich und mhm. deswegen müsste man dann für entsprechende soziale Reformen kämpfen und arbeiten. Mhm. Und da äh, bin ich ganz auf der Seite derjenigen, die sagen, wir brauchen dann eine höhere soziale Ausgewogenheit natürlich. Ne? Mhm.
3: Ähm, Michael Karpi fragt, mhm. Krise kann doch auch geil sein. Mhm. Äh, ihr habt ja am Anfang sozusagen, mhm. das, äh, ob, ob nicht das, was jetzt unter dem Eindruck der, der, des Ukraine-Krieges als mhm. systemische Krise ob das nicht die schlimmsten Nightmares äh, Realität werden lässt, im Hinblick auf Umwelt, steckt in dieser Krise auch eine Form von Lernprovokation. Also in diesem ja. Sinne kann Krise geil sein.
1: Ja, Krise kann auch eine Chance sein, weil man in Krisen plötzlich Dinge durchsetzen kann, die vorher unmöglich schienen. Beispiel? Ähm, wir könnten jetzt bei den Erneuerbaren viel, viel schneller sein mit dem Argument, dass das nicht nur Klimaschutz ist, sondern zugleich Sicherheitspolitik und wir... Putin-Paroli bieten, also da können mhm. ein paar Elemente zusammenkommen. Thinking Bold ne, ist mhm. in so Krisensituationen, in denen so viele Dinge in Frage stehen, plötzlich möglich. Vielleicht ist das, ein, das einschneidendste Beispiel historisch gesehen, ne, die größte Katastrophe der Menschheitsgeschichte, der Holocaust, ne, der Krieg, der Zweite Weltkrieg. War die Voraussetzung für die Schaffung der, oder war jedenfalls mhm. auf dieser Grundlage, mit diesem Sprungbrett, sind wir in die Vereinten Nationen, haben uns in die Vereinten Nationen hinein entwickelt und dieses System geschaffen und in Europa den Prozess der europäischen Integration entwickelt, also ein Friedensprojekt geschaffen, vor dem Hintergrund dieser Katastrophe. Das ist ja das ist ja wahnsinnig zu denken. Das sind drei, 43, 44, 45, während die größten Menschheitsverbrechen begangen wurden. Ja, über 20
3: Millionen Menschen. Ja,
1: sind zugleich diese zukünftigen Strukturen entwickelt worden. Und mhm. da kann man sehen, dass Krise manchmal auch so ein Fenster öffnet für neue Entwicklungen. Deswegen habe ich eben im Gespräch mit Tito gesagt, diese, diese, dieses, diese Misstrauenskultur in der internationalen Kooperation, die uns daran hindern würde, wenn wir sie nicht überwinden, auch die Klimaziele zu erreichen, die müssen wir als Katharsis nutzen. Also wir müssen als sagen, reinigende wir, als, Krise. Eine, als eine reinige Krise, wir müssen mhm. sagen, wir haben, wir sollten das Problem nicht wegreden, wir sollten sagen, wir haben ein massives, dieses, ein massives Problem, viele Länder trauen uns nicht über den Weg. Es gibt eine Misstrauenskultur. woran liegt das, Katharsis? Ne? Mhm. Äh,
3: vor dem Hintergrund, eine Frage wurde auch gestellt, jetzt äh, präzise auf diesen Zusammenhang äh, bezogen. Glaubst du daran, dass es mittelfristig möglich sein wird, ähm, grünen Wasserstoff? tatsächlich in nennenswerter Menge äh, im Umfeld, das für uns erreichbar ist, zu erzeugen? Ähm, auch in den Ländern des sogenannten globalen Südens? Oder ist das eine Chimäre? Wir
1: werden den großen Teil unserer Energieimporte, unser, unser, unser Energieverbrauchs auch in Zukunft importieren müssen. Das gilt insbesondere für Wasserstoff. Mhm. Wir sollten Wasserstoff wirklich da produzieren, weil wir Unmengen an erneuerbarer Energie dafür brauchen. An den Standorten, wo da die Energien am günstigsten und in großer, großer Menge zur Verfügung stellen. Mit Australien haben wir ja gerade produktive Gespräche in dieser
3: Richtung. Was bedeutet das aber für a Energieeffizienz und b Kosten? Wir wissen alle, dass, die, dass Wasserstoff sozusagen ein Drittel ähm, nur nur ein Drittel der eingesetzten Primärenergie nachher hinten rauskommen ja. lässt und wenn er dann noch äh, wiederum mhm. aufwendig, mhm. finanziell und technologisch aufwendig komprimiert werden muss, verflüssigt mhm. werden muss, über tran über weite Strecken transportiert werden muss, ist das eine realistische Perspektive? Ja, Zwei, drei Sätze dazu. Ja.
1: Also der erste wichtige Punkt, weil Wasserstoff viel Energie verbraucht, sind wir dafür, Wasserstoff nur dort einzusetzen, wo wir mit einer reinen und direkten Elektrifizierung nicht weiterkommen. Es gibt ja die Diskussion, ob man Wasserstoff nicht in die Autos einbauen sollte, oh. Wasserstoffmotoren sozusagen, oder ob man Wasserstoff für für die Industrie nutzt überall. Ne? Unsere ja. Antwort darauf ist, wo direkt die Elektrifizierung geht, ist das der energieeffizientere Weg. Und solange wir nicht unbegrenzt, und in so einer Welt leben wir im Augenblick nicht, erneuerbare Energien zur Verfügung haben, ist die Energieeffizienzfrage wichtig. Ne? Also Wasserstoff nur da, wo wir gar keine anderen Substituierungsmöglichkeiten haben. Das gilt eben für relevante Bereiche der chemischen Industrie und der Schwerindustrie. Das ist der erste wichtige Satz. Mhm. Ne? Der zweite wichtige Satz ist, wir haben uns angeguckt, was die Kosten dann ausmacht und kommen darauf, dass irgendwo zwischen drei und sieben Prozent an Kosten entstehen wir mal aus Australien rechnen, von Australien das nach Europa zu bringen. Drei bis sieben Prozent zusätzliche Kosten, neben den Kosten, die durch die reine Produktion vor Ort existieren. Das ist nicht null, aber das ist nichts, was die was, was nicht kompensiert, dass man erneuerbare Energien in Wasserstoff viel günstiger in Zukunft wird produzieren können in Australien, als
3: es bei uns der Fall ist. Fehlt da nicht aber dann noch der Aspekt, dass von vielen, wenn es um die Speicherbarkeit von äh, Energie geht, äh, weil die erneuerbaren äh, Wind, Sonne äh, sind volatil, werden es ja. äh, auch bleiben. Äh, Elektrospeicher sind begrenzt äh, in, in ihrer Kapazität. Ja. Mein Kenntnisstand ist, dass gesagt wird, äh, längerfristige Speichermöglichkeiten liegen eigentlich dann nur in der im Wasserstoff oder auch in der Methanisierung von Wasserstoff, ja, um damit dann wieder Gaskraftwerke genau. betreiben zu können. Genau. Das würde dann aber doch bedeuten wir brauchen sehr viel Wasserstoff ja, auf einer Wasserstoffstruktur.
1: Ja, ja, also ich benutze auch den Begriff wie andere auch in diesem Feld ja. der Wasserstoffwirtschaft wir müssen auf eine, also Wasserstoff wird eine wirkliche Säule des Wirtschaftssystems sein. jenseits
3: der Frage privater Pkw.
1: Beim Pkw sollte es aus unserer, ja, unserer Perspektive ja. null Rolle spielen, weil die direkte Elektrifizierung mhm. ist viel energieeffizienter und günstiger. Dafür brauchen wir weniger erneuerbaren Energien, als wenn wir den Wasserstoff einsetzen, weil wir einen Faktor 3 bis 6 haben
2: mhm.
1: äh, in Bezug auf den Energieeinsatz, den wir benötigen. Also da gehört Wasserstoff nicht hin. Aber Wasserstoff gehört, und das ist ja keine Kleinigkeit, ne? die, die chemische Industrie, die Schwerindustrie, die Stahlindustrie, die Zementindustrie sind alles Bereiche, womit Elektrifizierung, ja, aber nicht das ist eine relevante
3: Produktion. Ich war jetzt beim Bereich der, ja, der, nee, die in der Speicherung. Zweiten, die
1: zweite Seite, ja. da hast du schon recht, die habe ich eben nicht mitgenannt, ist äh, eine Gaswirtschaft wird es in Zukunft geben. Die kann man auch zum Heizen wahrscheinlich dann nutzen und äh, das wird ein Speichermedium sein. Also insofern ist das schon ein sehr zentraler Baustein der gesamten Transformation zur Dekarbonisierung.
3: Ähm, hier wird gefragt, ist es nicht wesentlich billiger jetzt Milliarden in Klimaschutz zu stecken, anstatt in 20 bis 30 Jahren Billionen in die Aufrechterhaltung von Infrastruktur und Überleben zu investieren. Ja,
1: das ist natürlich richtig, also das sagen wir in jeder dritten Studie, dass die Investitionen, die wir jetzt machen müssen in die, in die Transformation, dass die immer günstiger ausfallen, als nicht zu investieren und dann für die Schäden aufkommen zu müssen. Wir haben das letzte Jahr mhm. Das Ahrtal gesehen, ich glaube das war nach unserem Gespräch, wenn wir uns im Dezember unterhalten haben, letzten Juli war ja diese Katastrophe im Ahrtal, die hat uns in diesem winzigen, ich kenne das sehr gut, mhm. weil das ist in der Nähe von Bonn, da habe ich ja lange gelebt, das ist ja ein ganz kleines äh, Flusstal, die Schäden, die in zwei Nächten angehäuft äh, worden sind durch diese Zerstörung, 30 bis 40 Milliarden Euro, das ist wirklich ein großer Sackgeld, Geld, ne? in einer Nacht und äh, in ein, zwei Nächten in Deutschland, L Loss and Damage. Also das ist ein gutes Beispiel dafür, dass Klimaschutz insgesamt billiger ausfallen wird, als sich anzupassen oder die Schäden finanzieren zu müssen.
3: Dazu gab es auch eine Frage, ähm, da sagt jemand, ich fasse es eigentlich nicht, dass die Geschädigten im Ahrtal nicht zeitnah und umfassend entschädigt worden sind. Es gab jetzt ja zahlreiche Berichte ein Jahr danach, ähm, wo sich gezeigt hat, äh, das was bisher Anwohner, deren Häuser zerstört ist, deren Existenz zerstört ist, es sind relativ lächerliche Summen, die bei denen bislang ähm, angekommen sind. Zehn Prozent der Schäden habe ich
1: kürzlich gehört. Ja,
3: wa, was, was läuft da systemisch falsch? Also jeder weiß, wie groß die Katastrophe ist und ein Jahr danach so. ist das immer noch ganz am Anfang. Wieso? Ich kenne kenn mich da
1: jetzt nicht richtig ja. aus, deswegen fällt es mir schwer, da Schuldzuweisungen zu formulieren. Ich stelle mir das jetzt mal aus einer eher leinhaften Perspektive vor. Das sind natürlich relativ geringe Beträge am Ende, um die es geht, selbst 30, 40 Milliarden, ne? aber die laufen da auf irgendwelche Landratsämter und Kreisbehörden zu, die üblicherweise für diesen Typus von Aufgaben vielleicht zwei Personen haben, die sich um solche Fragestellungen kümmern, irgendwelche Entschädigungen. Aber das kann doch
3: nach einem Jahr nicht mehr sein.
1: Also ich will das ja nicht entschuldigen, ja, ja. ich versuche zu erklären, was dahinter ja. stecken könnte. Das ist so ähnlich wie bei der Flüchtlingskrise wahrscheinlich. Mhm. Da fragt man sich ja auch, wie kann es sein, die 2015 da wir haben jetzt ja in manchen Städten wieder ähnlich gelagerte Probleme, dass wir da so inflexibel sind. Ich habe dir nur versucht zu erklären, ja. was dahinter steckt. Ich will es nicht, äh, hm. nicht gutheißen, was da passiert. Ne?
3: Okay, und wie du sagst, das, das ist ja sozusagen nicht deine Kompetenz, sondern da, wenn, dann sprichst du da als... Da, äh, bin, jedenfalls ich auch ein, da bin ich wirklich ein als Burger, als Bürger, der das beobachtet. Ja. Mhm. Ähm. Aber das hier ist, glaube ich, deine äh, Kompetenz. Das ist meine Kompetenz. Was sagst du zu der Berechnung, Alexander Blocks, ich kenne den nicht, von Automotor und Sport, demzufolge <lacht> demzufolge Tempolimit 130 äh, sehr viel weniger CO2 einsparen würde als mhm. die häufig genannten 2 Millionen Tonnen?
1: Unsere Berechnungen, die sind sehr realistisch und äh, bisher habe ich keine wissenschaftlichen Studien gesehen, die dem widersprechen würden.
3: Diese Blockstudie kennst du aber auch das nicht. Das kann keine FGC. wissenschaftliche <lacht> Studie sein, die ernsthaft ist. Dann wäre die sicher auf meinem Schreibtisch gelandet.
1: Also wir gehen da ja wir gehen Aha. da ja sogar mit eher konservativen Annahmen dran. Mhm. Ne? Also da bin ich ziemlich überzeugt, dass unsere Zahlen ziemlich richtig
3: sind. Zwei Millionen und Tonnen oder was das ist eure Zahl? Ja, ja. Ja? 130 ja.
1: Kilometer Begrenzung wären 2,x mhm. Millionen Tonnen. Mhm. 100 Kilometer Begrenzung und 80 Kilometer Begrenzung auf den Landstraßen mhm. kommen wir auf gut mhm. 5 Millionen Tonnen. Das löst nicht die Klimakrise, auch nicht die mhm. Verkehrswende. Aber es ist ein zentraler Baustein und derjenige oder diejenige, die dafür nicht offen ist, die soll mir zeigen, wo die 5 Millionen ansonsten im Verkehrssektor herkommen, da kenne ich keine seriösen Angebote.
3: Also wenn irgendjemand von Automotor und Sport zuschaut, was wir natürlich hoffen, <lacht> schickt doch bitte diese Studie ja. von Alexander Block ans Umweltbundesamt. Die werden wir prüfen. Dann wird die geprüft. Auf alle Fälle. <lacht> um, was könnten können und könnten Kommunen im Nothaushalt trotzdem heute schon sofort umsetzen im Hinblick auf Klimaschutz und Biodiversitätsverstärkung.
1: Wir haben ja eben von der Finanzknappheit der Kommunen ja. gesprochen. Die ist natürlich real. Also deswegen Entschuldung von Kommunen und eine stärkere Unterstützung von Kommunen ist sehr wichtig. Und dann haben wir kürzlich eine Studie am Uber gemacht. Da haben wir uns die bestehenden Regelwerke angeguckt ne, und gefragt, mit den Regelwerken, die wir heute haben, was können, die unter, was können die Kommunen im Bereich Klimaschutz und Klimaanpassung schon machen und haben da 65 wirklich relevante Klimaschutz- und Klimaanpassungsmaßnahmen rausgearbeitet, die mit den Regelwerken, die wir jetzt haben, umsetzbar sind. Und ja. diese Studie ist und in ich, allen Kommunen die ist, angekommen? Die ist, die ist für alle Kommunen verfügbar. Die wird mhm. über den Städtetag kommuniziert, mit dem wir da zusammenarbeiten. Also Kannst du
3: zwei, drei Beispiele nennen? Konkrete Beispiele, was jetzt machbar wäre? Im
1: Mobilitätsbereich haben die Städte große Autonomie. Mhm. Und da können sie sehr viel tun. Im Anpassungsbereich geht es ja vor allen Dingen darum, grüne Infrastruktur, grüne Infrastruktur also Stadtanlagen, und Stadt, Stadtparkanlagen und, und, und Grün in die Städte zu bringen oder blaue Infrastruktur, mehr Wasser in die Städte zu bringen, um zu kühlen. Zersiedlung durch durch, äh, durch Entsie Entsiegelung der Fläche mhm. voranzubringen. Das sind drei wichtige Maßnahmen, an die man da denken muss. Und das Was dann auch
3: wieder Biodiversität stärken würde, was mindestens die, genau genau was der, ja. da
1: können kann auch Starkregen besser versickern dann als wenn man das alles versiegelt hätte und betoniert hätte. Also es sind zentrale Bereiche, die notwendig sind, die Städte können das alleine machen. Das mir war die Studie deswegen wichtig, weil wir haben in vielen Bereichen Lösungen, aber die Regelwerke, die wir haben, erlauben das noch gar nicht oder erschweren das, ne? Und deswegen haben wir uns jetzt bei den Städten angeguckt. Mit dem Regelwerk, das wir haben, das zu transformieren, dauert ja selbst wieder eine
3: geraume Zeit. Was ist da schon
1: möglich? Was kann da schon getan werden? Und da finden sich gute Beispiele.
3: Ähm, auch äh, sozusagen im basisnahen Bereich, äh, wie geht das Umweltbundesamt mit Arzneimittelrückständen bzw. Stoffwechselprodukten in der Umwelt um? Gibt es da regelmäßige Messungen und wie gut wird das Thema gemonitort? Ja. Das Umweltbundesamt ist bei den Chemikalien in zwei Prozessen bei der
1: Chemikalienzulassung mitverantwortlich, mit anderen Institutionen gemeinsam. Wir sind dann in der Regel für die Umweltdimension zuständig, andere sind für andere Risikodimensionen zuständig. Und das gilt bei Pflanzenschutzmitteln, da spielen wir eine, eine wichtige Rolle. Und das gilt auch bei Arzneimitteln. Da gucken wir also, wir machen Assessment der jeweiligen Stoffe, die in Umlauf gebracht werden sollen in Bezug auf die Umwelteinwirkungen, die Biodiversitätseffekte und können dann entsprechende Einschränkungen äh, festlegen oder auch die, die Unterbindung des Verbrings dieser Stoffe in den Markt äh, vorschlagen.
3: Von der Mikrosprung in die Makroebene mhm. bist du für eine Übergewinnsteuer? Mhm.
1: Ich, soweit ich das verstehe ja <lacht>
3: <lacht> wie was kann man daran nicht verstehen also oder, gibt, oder wo hört dein, dein verstehen ne, auf
1: die, sag mal, die kritische diskussion die ja läuft ist wo die übergewinnsteuer beginnt und wo sie endet also wie man, wie, wie man sie genau definiert und da ist der sitzt liegt der Hase, der Hase wahrscheinlich im Pfeffer oder wie man oder im ja, detail wolltest du eben sagen ne? liegt der Habeck im pfeffer nein also. heißt sag mal nicht der Hase liegt im Pfeffer ja ja, ja doch der nicht? liegt ja, ja. Hm. Also ich wollte sagen, die Detailfragen sind nicht mhm. unkompliziert, rein rechtlich gesehen, sodass das vom Bundesverfassungsgericht auch hält. Ne? Also eine Übergewinnsteuer von einer Nicht-Übergewinnsteuer klar abzutrennen, das muss man äh, durcharbeiten und entsprechende Regelwerke entwickeln und dann halte ich das für sinnvoll.
3: Ja, auf der anderen Seite haben wir es ja Frankreich erlebt, dass es sozusagen... Haben. Frankreich
1: gibt es das bereits. Mhm.
3: Wenn man da, wenn man das Prinzip umdreht, dann haben wir es ja erlebt, dass krisenbedingte <lacht> Verluste mhm. kompensiert äh, wurden staatlicherseits. Das stimmt. Ja.
1: Ja, ich teile das, das teile ich. Mhm. Ja, das könnte naja, man nee, das ja auch... das sektoren Sektoren, die jetzt in der Krise plötzlich dreimal so hohe Gewinne ja, realisieren. Ja, erstaunlich, ne? Ohne sagen wir, <lacht> zusätzliche Eigenanstrengung. <lacht> das äh, ist <lacht> aus einer Fairness- und Gerechtigkeitsperspektive natürlich zweifelhaft. Das sehe ich
3: auch so. Ja, man möchte das nicht Kapitalismus nennen, aber... Wie, das ist mir <lacht> egal, aber da bin ich auch dagegen. <lacht> <ja>. <lacht> ah, ähm, <lacht> wie beurteilst du Annalena Baerbocks Begriff der Klimaaußenpolitik? Offenbar sozusagen in Anlehnung an Willy Brandt's Weltinnenpolitik. Und welche inhaltlichen Mindestanforderungen würdest du als erstes auf Ihren Zettel schreiben, wenn es um Klimaaußenpolitik geht? Ich finde den Begriff sehr gut. Weil die Klimapolitik war ja
1: ganz zu Beginn, sagen wir mal vor 30 Jahren, als wir, mit, wir haben ja jetzt COP27, ja. also die Klimaverhandlung die 27. Ende des Jahres, Seit so mhm. lange sind wir mit der Klimapolitik unterwegs. Ganz am Anfang für die ersten vielen Jahre, die ersten 15 Jahre würde ich mal sagen, fast 20, war das Umweltpolitik im engeren Sinne. Da haben sich Umweltministerinnen und Umweltminister getroffen, die haben über die Reduzierung der Treibhausgase gesprochen. Wir haben erst erst das ging in Kup bis
3: Rio, nicht?
1: Im Grunde haben wir nicht ja. noch weiter. Also ja. wir haben eigentlich erst nach Kopenhagen darüber gesprochen. Mhm. Letztendlich ist das eine das Weltwirtschaftskonferenz ist das hier. Wir müssen ja. die Weltwirtschaft umbauen. Mhm. Wie reduzieren wir denn die Treibhausgasemissionen? Das war die Ka das war die Katharsis von Kopenhagen. Seitdem mhm. ging es erst um Low Carbon Economy und mhm. dann um Klimaneutralität. Es ist also richtig, dass aus der Umweltpolitik eine Wirtschaftspolitik geworden ist, eine wirtschaftspolitische Debatte. Und weil man das Ganze nur im globalen Kontext am Ende lösen kann, null habe ich eben schon mal gesagt, null Emissionen heißt überall null Emissionen, werden wir viel globale Kooperation dafür brauchen, und deswegen ist Klimaaußenpolitik ein guter Ansatz.
3: Um, welcher welcher Me Mechanismus führt deiner Meinung nach zu sinkenden Emissionen? Wenn wir äh, weniger fossile Brennstoffe ähm, ja, wenn wir weniger fossile Brennstoffe nutzen, beziehungsweise wo laufen die geförderten Mengen äh, hin, wenn nicht bei uns? Das habe ich nicht verstanden, muss ich sagen. Ich auch nicht. Da habe ich mir Unsinn aufgeschrieben, oder? Es wurde eine unsinnige Frage gestellt. Ja, Passiert das auch. Können wir jetzt nicht, Sorry. Können wir jetzt nicht beantworten. Warum äh, wird das Merit Order Prinzip nicht in der Krise ausgesetzt? Ähm, dadurch wird zur Erklärung der Frage, dadurch wird ja günstiger erneuerbare Energienstrom zu Rekordpreisen verkauft, mhm. was wiederum die Strompreise äh, mhm. explodieren ist ja. Also merit order heißt ja, so, mhm. dass sozusagen der der Preis, der Marktpreis festgesetzt ges wird mhm. nachdem dem durch die letzte durch die, durch
1: die letzte, äh, durch die letzte Ordnung, die reinkommt Ordnung. ins Marktsystem. Ja. ja. Also ge genau muss ich sagen, äh, kann ich das nicht erläutern und und äh, ich könnte kein eigenes Konzept davorlegen. Mhm. Aber das Strommarktdesign wird ja im Augenblick radikal angepasst. Weil wir aus einer Situation kam, gekommen sind, wo die Erneuerbaren ein Teilsegment des mhm. gesamten Energiesystems geworden sind. Zunächst mal über viele Jahre, das ein kleiner Teil, im Grunde eine Art Ergänzung. Und jetzt sind wir ja an dem Punkt, zumindest in Bezug auf die Stromproduktion. Wo das, der das wird, das, wird ist, das, ja. das zentrale System und deswegen müssten die Strommarktdesigns angepasst werden.
3: Mhm. Ähm Führt der Zertifikatehandel dazu, dass Spekulation und künstliche Verknappung der Zertifikate durch Aufkauf von Zertifikaten zu einem falschen Anreiz äh, wird und macht das das Prinzip kaputt? Also Zertifikatehandel als ja, äh, Spekulationsmechanismus.
1: Ja. Also zunächst mal war ja lange Zeit war unser Problem nicht die Verknappung, sondern das, war das ja. Problem war, es waren viel zu viele Zertifikate, ganz offiziell im Markt ja. und viele Unternehmen haben Zertifikatezuweisungen bekommen die sie im Prinzip äh, nicht dazu genötigt haben, ihre Emissionen zu reduzieren. Also, also, ne? also wir ja. wollen dass ja, dass das ja, dass die, die Knappheiten sollen ja ausgedrückt werden. Wir mhm. müssen jedes Jahr die Emissionen um 6% in Deutschland reduzieren bis 2045, damit wir bei Null landen. Im Augenblick reduzieren wir um 2%. Also mhm. wir müssen verdreifachen die Geschwindigkeit. Es müssen also weniger Zertifikate im Markt sein. Und dann die Frage, ist das ein neuer Spekulationsmarkt? Also das, man muss schon dazu sagen, der Zertifikatehandel ist der Geldpolitik und im Geldmarkt nicht nicht unähnlich. Also mhm. es bedarf da einer Regulierung. Es bedarf einer Regulierungsinstanz, die haben wir ja auch, die darauf schaut, wie der Handel stattfindet und dafür müssen Regeln definiert werden. Mhm. Daran arbeiten wir im Uber ziemlich intensiv. Also wir administrieren ja Teile des äh, des europäischen Emissionshandels und entwickeln damit, dafür auch die Regeln weiter.
3: Mhm. Um, also es ist eine offene Baustelle
1: das ist ein, das ja. wie bei der Geldpolitik die kann man nicht einmal entwickeln, die steht für immer sondern ja. wenn sich Situationen verändern, muss man die Geldpolitik anpassen und hier muss man dann den Zertifikatehandel mhm. im Auge behalten und entsprechend anpassen, wenn man sieht, dass da Dynamiken in Gang kommen, Gang kommen die nicht gewollt sind
3: Fragen, Klimawandel Auswirkungen werden sich landwirtschaftliche Zonen mhm. verschieben, also wurde dann gesagt Weinanbau in der, in der Hallertau und Topfen ja. in Hamburg und wird Vertical Farming eine Rolle spielen.
1: Beides ja. Also landwirtschaftliche Zonen verschieben sich schon. Also wir, haben ja, wir sehen ja bei, der, bei den Hitzewellen jetzt im Augenblick, ja. wir werden in Zukunft... In Berlin und in Deutschland Temperaturen haben, wie wir sie in der Vergangenheit aus Spanien und Madrid gekannt haben. In Madrid wird es so heiß werden wie in Marrakesch und entsprechend verändern sich auch die landwirtschaftlichen Zonen natürlich. Wälder oh. werden sich verändern, Wälder werden umgebaut werden müssen. Anpassungsfähige Wälder müssen entstehen, wenn neue Gewälder aufgeforstet mhm. geforstet werden, also all das passiert. Vertical Farming ist ein Element von zukünftiger Landwirtschaft. Ist das ein, ist das ein, relevantes, ja. ein relevanter Faktor? Ja, also ich habe kürzlich mit, ja. mit tollen, äh, Kolleginnen und Kollegen, mich ausgetauscht, die zu urbaner Entwicklung arbeiten und die zeigen, dass wenn wir sagen, es muss viel mehr Grün, viel mehr Grün in die Städte, um die mhm. Städte runterzukühlen, dann ist das auch ein Element, das mit Farming zu tun hat, in mhm. den Städten.
3: Wäre die einfachste Möglichkeit äh, Treibhausgasreduktion in der Tierproduktion, nicht, würde sie nicht darin bestehen, in der A-Streichung jeder Förderung, jeglicher Förderung, und B, der Besteuerung höheren Besteuerung von Fleischexporten über die EU-Grenzen hinaus.
1: Mhm. Ja, die Zahl, also am Ende muss die Zahl der, der, die, die Zahl der gehaltenen Tiere muss sich reduzieren mhm. und der, der Fleischkonsum muss sich in Europa um den Faktor 2 halbieren. Das ist in etwa kompatibel mit den Klimazielen, die wir uns vornehmen. Wenn man das nicht macht, muss man an den Schrauben der negativen mhm. Emissionen noch stärker drehen. Darüber haben wir schon gesprochen. Das ist auch ein komplizierter Bereich. Also die Landwirtschaft muss da ihren Beitrag leisten und die Tierhaltung auf der Produktionsseite und der Fleischkonsum auf der Konsumseite bei uns selber sind da zwei wichtige
3: Punkte. So gesehen würde dann die Forderung zu den umweltschädlichen Subventionen gehören, nicht?
1: Ja, ich meine, wir, wir sagen ja, das sind jetzt keine Subventionen, aber wir sagen, die Steuerbesteuerung von pflanzlichen Lebensmitteln muss begünstigt werden gegenüber mhm. der Besteuerung von fleischlichen Lebensmitteln, damit wir da entsprechende Anreize setzen. Also da werden Finanzanreize umsortiert, wenn man uns da folgen würde.
3: <lacht> Wenn man uns da folgen würde. Das sagst du häufig, ne? Ähm. Ich bin ja auch nicht Bundeskanzler. Und selbst der
1: Bundeskanzler ist nicht die Bundesregierung.
3: Ja, ist das jetzt gut oder nicht? Ähm, so, was hältst du von der letzten Generation? Das ist also die umweltaktivistische Organisation, die über den Weg des zivilen Ungehorsams, ja. sagt wir, zwingen Regierungen zum Handeln.
1: Das haben wir das letzte Mal auch schon diskutiert, wenn ich mich ja, erinnere, im Dezember. Seitdem ist natürlich ein bisschen was passiert. Ja. Ich habe damals gesagt, das würde ich jetzt auch wieder sagen: ähm, Ziviler Protest und und auch un ziviler Ungehorsam ist, ein, solange er in den Grenzen von Gewaltfreiheit und in den Regelwerken der Republik stattfindet, mhm. Teil unserer Protestkultur, wir ich mir in einer Demokratie, in der man sich auch artikulieren kann. Habermas hat darüber mal große Aufsätze geschrieben, als wir damals die äh, Aktionen zivilen Ungehorsams hatten in, in der Mutlangen. Diskussion um die hm. Wiederaufrüstung mit ja. Nuklearwaffen in Deutschland, den Pershing und ja. Cruise Missile Raketen. Ne? Und als hat
3: Eppler noch in Mutlangen demonstriert als hat. Als
1: Erhard Eppler, der leider kürzlich mit 93 verstorben ist. Ne? Also insofern halte ich das für, für, für angemessene Protestformen, wenn Gewaltfreiheit gewährleistet ist. Da wurde
3: auch gefragt, ähm, wann klebt Dirk Messner sich eigentlich am Zaun des Kanzleramtes an? Das
1: mache ich nicht. Also,
3: <lacht> nee? nee ich habe, ich habe ja, in meiner Rolle habe ich ja genügend, ich
1: würde meine Möglichkeiten ja beschneiden, mhm. die Kommunikationskanäle zu den Entscheidungsträgern äh, zu suchen und da Lösungen zu präsentieren, wenn ich mich in so eine abstruse Situation brächte. Aber für junge Leute ist das eine Protestform, sich anzuketten vom Kanzleramt, mhm. um zu zeigen, hier passiert nicht genug. Wir brauchen beides. Also Wir brauchen ein Umweltbundesamt, das funktioniert und Lösungen erarbeitet, die umsetzungstauglich sind. Wir sollten jetzt nicht zu einer Protest- und Gerücherbewegung werden. Wir sind das Umweltbundesamt. Wir sind eine Forschungseinrichtung, die Lösungen erarbeitet. Also ihr seid der legale Arm von Aber die Zivilgesellschaft der und den Druck aus der Zivilgesellschaft, den braucht man auch. Also so ist das in der Demokratie. Wir haben da unterschiedliche Rollen.
3: Hast du mal irgendwo aufgeschrieben, wie dein Kapitalismus ohne Wachstum konkret mhm. aussehen könnte mhm. oder sollte? Also ich
1: würde sagen, dass die Studie, die wir damals vom WBGU okay. gemacht haben, die große Transformation zur Nachhaltigkeit, die ist 2011 mhm. erschienen, da haben ja. wir das durchexerziert, wie wir. Die gerade, ist auch immer noch im Netz verfügbar. Die kann man, wenn man WBGU ja. und große Transformation googelt, landet mhm. man bei der Studie. Da kann man sich das anschauen, wie wir das angedacht haben. Da ist noch nicht alles fertig. Ich habe ja eben darauf hingewiesen, da ist wirklich auch noch Arbeit zu leisten. Mhm. Da haben wir noch nicht alle Lösungen entwickelt, die wir brauchen zukünftig.
2: Mhm.
3: Vorletzte Frage. Ähm, wird eigentlich äh, ausgestoßener Wasserdampf im CO2-äquivalente Handel äh, mit berücksichtigt? Also Wasserdampf mhm, Wasser -Dampf zählt Dampf? zu den, naja, Wasserdampf zählt ja zu den, äh, zu den Faktoren, äh, zu den Klima äh, zu den Treibhausgasen zählt Wasserdampf. Ja,
2: ja,
1: ja. Wasser, Wasser Eis machen, Dampf.
3: Ja, verdampftes Treibhaus Wasser. Ja, ja,
1: ja, ja, Das würde ich gerne nachlesen.
3: Ja, es. <lacht> Wirst du finden. Ähm, es, es spielt bei der, bei der äh, also es
1: spielen, spielen sag Luftzirkulation und so etwas spielt eine Rolle. Das hat ja auch eine Bedeutung, wenn man in den, Luft, ja, aber auch, in den auch Luftverkehr. Also erstmal mit dem Wasserdampf schaue ich nochmal nach. Ja, aber im genau. Luftverkehr mhm. haben wir ja neben den Treibhausgasen, die da produziert werden haben wir eine Veränderung der der Luftschichten mm. und äh, das hat nochmal eine Auswirkung auf Treibhausgaseffekte. Ne? Mm.
3: Ja, natürlich Aber, Treibhausgase, aber mit dem,
1: dem, um ja, dem Wasserdampf werde ja, ich mir mal eine, anschauen, Hans. Ja,
3: teile der Antwort können nicht <lacht> verwirren. Ähm, wenn cool. ich mich jetzt eine Verwirrung auf höherem <lacht> Niveau ist immer Wissenschaft lebt
1: ja davon, dass wir uns verwirren lassen und neue, bessere Lösungen finden ah. und
3: Antworten. So und dann äh, die letzte Frage äh, von mir. Du hast ziemlich häufig heute gesagt, ja wenn sie auf uns hören äh, würden. Mhm. Ähm, es gibt diesen diesen bekannten Satz von äh, Albert Camus, äh, man muss sich Sisyphus als einen glücklichen Menschen äh, vorstellen. Mhm. Äh, also Sisyphus, der sozusagen den Stein immer wieder den Berg hoch schiebt und dann äh, rollt er runter und dann schiebt er ihn am nächsten Tag wieder hoch. Kommst du dir manchmal so vor wie ein Sisyphus, der täglich den Stein da hochschiebt und der rollt dann wieder runter und du schiebst ihn wieder hoch und bist du, macht dich das zu einem glücklichen Menschen?
1: Also ich glaube schon, dass ich, ich bin ungeduldig, das passt nicht ganz zu dem, der immer wieder raufrollt und dann wieder runterrollt, er, also, also ich bin optimistisch. Ein optimistischer Mensch. Insofern, ich fasse die Dinge, wenn sie wieder ein Rückstück weggerutscht sind, an und schieb sie wieder höher. Mhm. Immer in der Hoffnung, dass man ein paar Schritte doch weiterkommt. Und ich sehe ja, wie du weißt, eine Reihe von Fortschritten auch in den Feldern, in denen wir unterwegs sind, wenn auch zu langsam. Also, ich bin da optimistisch äh, auf der einen Seite, aber sehr ungeduldig auf der anderen Seite. Man darf nicht die Ungeduld verlieren. Mhm. Weil wir müssen den wir haben einen hohen Druck der Veränderung. Und deswegen gehört dieser Optimismus und die Ungeduld, das gehört zusammen. Und im Ergebnis bin ich dann aber eigentlich ein zufriedener Mensch. Mhm. Dann, der sich große Sorgen um dieses ja. Jahrhundert macht. Das habe ich ja eben zum Ausdruck gebracht.
3: Ja, ja, dann hat die Antwort nach der letzten noch eine allerletzte Frage <lacht> zur Folge. Ja, weil du, du hast ja mhm. vorhin gesagt, äh, 1,5 Grad, darüber sind mhm. wir hinaus. Äh, Im Grunde genommen. Äh, noch nicht, aber sie sind noch fast nicht mehr. Ja, zu kennbar. ist jetzt 2 Grad äh, das Ziel. 2 Grad. Mhm. Es gibt ein äh, interessantes neues Buch, das äh, jetzt gerade rausgekommen ist. Das heißt... Äh, 3 Grad plus, ja. äh, unter anderem Stefan Ramsdorff äh, hat da drin geschrieben. Ja, ich das, sind die, das sind die, ja. Visionen, die sagen, wie sieht unsere Gesellschaft aus, wenn wir 3 Grad äh, plus haben. Mhm. Und 3 Grad plus im Durchschnitt bedeutet 6 Grad plus an Land. Mhm. Ähm, und da ist eins der äh, Beispiele, was mich auch wirklich persönlich erschreckt. Ramsdorf sagt, ja, ähm, das Festeist in Grönland, 3000 Meter ragt das in die Höhe hat einen Kipppunkt, der liegt irgendwo zwischen 1,5 und 2 Grad. Wenn dieser Kipppunkt erreicht ist, und 2 Grad wäre er mit Sicherheit erreicht, dann wird dieses Festlandeis unweigerlich abschmelzen. Mhm. Und der Prozess des Abschmelzens sei, so Rahmsdorff, ähm, nicht mehr, der sei irreversibel, weil einfach dadurch, ja. dass die höher gelegenen Regionen durchs Abschmelzen runterrutschen, wird wärmer, schmilzt alles ab. So, Wenn dieser Prozess in Gang ist bei bei 2 Grad plus, ja. ähm, dann sei das eine Erhöhung der Meeresspiegel um zwischen sieben, sechs und sieben Metern. Metern. Äh, was was bedeutet das? Was bedeutet das, ähm, wenn die Meeresspiegel um sechs bis sieben Meter ja. tatsächlich was das ansteigen? Zeit ist,
1: wir haben uns schon in eine ziemlich vertrackte Situation gebracht. Jetzt hätte ich beinahe ausweglos gesagt, das würde ich nicht sagen wollen, aber in eine sehr vertrackte Situation gebracht. Und die Elemente davon sind die folgenden. Also wir haben uns im WWGU, da war ja mhm. Stefan Ramsdorff damals mit dabei, da haben wir zusammengearbeitet. Wir haben eine Studie 2728 gemacht. Da wollten wir eigentlich zeigen, was muss alles passieren, damit man sich an drei bis vier Grad anpassen kann, um, zu, um, um deutlich zu machen, wie teuer das ist. Ne? Aber wir haben die Studie am Ende, des, also dass Klimaschutz günstiger ist, als drei bis vier Grad zuzulassen und dann die Gesellschaften zahlen zu lassen für die Schäden, die wir anrichten. Aber dann haben wir die Studie Climate Change as a Security Risk genannt mhm. und sind damals damit zur NATO gelaufen und in den Weltsicherheitsrat und haben gesagt, drei bis vier Grad, das werden die Gesellschaften gar nicht aushalten. Wir können uns an diese Situation nicht anpassen. Wir werden zerfallende Gesellschaften sehen. Wir werden überbordende internationale Konflikte sehen. Wir müssen aus sicherheitspolitischen Gründen Klimaschutz machen. Das ist das erste Element, was ich anführen wollte. Das zweite Element ist, wenn wir vor zehn Jahren zusammengesessen hätten, hätte ich dir gesagt, wir haben ja diese Diskussion über die Kipppunkte im Erdsystem ja. mit globaler Erwärmung zusammenhängen. Das sind ungefähr anderthalb Dutzend, ne? knapp 20 sind das. Und äh, vor zehn Jahren hätte ich dir gesagt, das haben die Szenarien damals hergegeben, ab dreieinhalb bis vier Grad laufen wir in kritisches Terrain rein, wo diese Kipppunkte ausgelöst werden können, diese Unfälle im Erdsystem. Das war übrigens eine Begründung dafür, für unter zwei Grad zu kämpfen, weil wir haben als Klimaforschungskommunity immer gesagt, wir brauchen einen Puffer zwischen diesen zwei Grad Deckel, darüber nicht mhm. hinaus, und diesem Risikoterrain, wo diese Kipppunkte ausgelöst werden können, weil niemand kann uns sagen, wie die menschliche Zivilisation aussieht nach solchen Kipppunkten. Aber jetzt sagen uns die Szenarien, und darauf hat Stefan in dem Buch hingewiesen, nicht nur das Grönland Eisschild, sondern eine ganze Reihe weiterer dieser Kipppunkte könnte schon jenseits und um die zwei Grad erreicht werden. Das ja. ist eine bittere Nachricht, eine bittere Nachricht, weil die 1,5 Grad noch zu halten ist physikalisch möglich. Aber wenn du den gesellschaftlichen Umbauprozess und wirtschaftlichen Umbauprozess mit einem beziehst, global, sehr schwer bis nicht vorstell nicht nicht mehr vorstellbar. Also unter 2 Grad, 1,7 Grad zu bleiben, ist eine riesige Kraftanstrengung. Wir sollten alles daran setzen, jedes Zehntel Grad zu realisieren, weil dieser Puffer, von dem wir früher gedacht haben, wir hätten ihn eingebaut, der ist nicht mehr da. Das zeigen uns die neuesten Szenarien und das ist natürlich eine bittere Erkenntnis. Ne? Tut mir leid, hab ich, ich habe keine optimistische Ausgangsnote jetzt gesetzt, aber du ja. hast mit deiner Frage uns in diese Richtung
3: nochmal gedrängt. Ja. Also Realitäten muss man ins Auge gucken. Unbedingt.
1: Realismus ist sehr wichtig.
3: Dirk, danke schön. Danke für euer Interesse, eure Fragen, eure Unterstützung. Ihr wisst, wie man im Abspann landen kann. Wer es im vergangenen Monat geschafft hat, das seht ihr jetzt. Bis bald. Tschüss.